Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Grande Prémio de Japão. Ainda estamos a ressacar do Grande Prémio de Singapura e isto é logo assim de rajada. Vamos logo com mais uma corrida asiática, mas esta é daquelas que é mesmo boa, que é, Suzuka, é o regresso de Suzuka ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Uh, queria começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast, que é essencial ao bom funcionamento do mesmo. Se o podcast vos acrescenta valor na vossa vida, no vosso dia-a-dia, -dia, seja fazer companhia, seja por vos causar frustração, seja por vos informar sobre a atualidade da Fórmula 1, já sabem, visitem patreoncom bff 1 e escolham uma das modalidades de apoio tem lá várias, começa num euro por mês, é uma pequena ajuda que, que dão, mas que combinada com a ajuda de todos os outros patronos e patronas é fundamental para o nosso funcionamento e para o funcionamento do bff 1 Motores também se o quiserem fazer, podem fazer no YouTube diretamente, subscrevendo o canal, também tem quatro modalidades de, de escolha, ou então enviando um super thanks ou um super chat que é sempre bem-vindo e que ajuda e de que maneira a pagar as contas todos os meses. Eu não vou estar sozinho, como é óbvio, comigo hoje tenho o Vasco, que, o regresso do Vasco e as suas irritações, ele já está com um ar de irritado e isto ainda nem começou. E pela primeira vez temos o Pedro Lança, que alguns já devem conhecer por ser comentador da NHL na, na Sport TV e um grande fã da Williams e que a quem eu fiz o, o convite e lancei o desafio de vir cá hoje falar connosco e conversar um bocadinho também sobre a Fórmula 1. Também podemos falar um bocadinho de Hockey no Gelo porque a época está prestes a começar, faltam poucos dias já. Pedro, começava por ti. É a primeira vez que cá estás e que é uma tradição do podcast. Quem cá vem a primeira vez perguntar de onde é que vem a paixão pela Fórmula 1? E se tens, a equipa já disse qual era, é o Williams, mas se tens algum piloto preferido, da atualidade ou do passado, que tenha marcado esta tua paixão pelo, por este desporto? Uh, olá João, olá Vasco. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Uh, eu sigo Fórmula 1 desde... Basicamente desde que me lembro de mim próprio, sendo que o episódio que mais me marcou foi ligado à ao meu piloto favorito, ao que eu sou um grande fanboy, ao Senna. Um, portanto, basicamente eu era das equipas onde estava a Senna, uh, em criança. Uh, sendo que começou mais na McLaren, uh, porque eu depois, uh, antes disso ainda era muito pequenino, mas aqueles carros vermelhos e brancos, uh, eu lembro-me ter aqueles pequeninos da Majorette, e tinha vários sempre com o Senna. Depois, entretanto, o Senna foi para a Fórmula 1 e eu levei a minha o meu apreço pela equipa com ele, eu era da equipa onde ele estivesse. Entretanto, ele, como todos sabemos, naturalmente faleceu, um, e eu fiquei a apoiar a Williams, um, por razões que a razão me desconhece, uh, fiquei sempre a gostar da Williams, desde os tempos gloriosos que foram logo ainda a seguir, que, que foram bastante bons, um, com o Damon Hill e, com, e, com o, e depois com o Jacques Villeneuve, passando pela era do Montoya, passando pelos vermelhos Mechacron, vocês também Essa são, maravilha. Também são dinossauros. Era a publicidade do Winfield, não era? Era, é, é vermelho. Era todos vermelhos, que era uma coisa aberrante para um fã da Williams, um carro vermelho. Era tipo, não. E pronto, e correu tão bem como se esperava. Os mecacromos eram uma maravilha. Uh, para o meu carro do dia-a-dia -dia eram, com toda a certeza, para um carro só do mundo, nem pensar. 
Um, mas depois, pronto, seguia sempre a Williams. Há uns anos estava tão mal que eu tentei, entre aspas, achar de gostar da Williams. Ou seja, sempre gostando da Williams, mas tentei escolher outro piloto, outra equipa para... Ah, ok, se não é a Williams, não consigo. Não, não consegui. Não. E então sofro pela Williams, como devem imaginar. Uh, desde os tempos de um ponto... Desde não está tempos... fácil. Não está fácil. Um, tenho saudades dos tempos da Mercedes, quando a Williams ainda andava ali em segundo no campeonato de construtores. Uh, sabia que não iriam ganhar porque jamais ganha a casa mãe, não é? a casa ganha sempre é no casino e na Fórmula 1 a casa ganha sempre um, e, e assim foi e, e então daí vem a minha paixão pela Fórmula 1 vem do Senna uh, o meu apreço pela Williams um, e pela família Williams desde já um, vem, vem com o Senna e, e ficou depois da infeliz morte do Senna muito bem Uh, não é fácil ser da Williams hoje em dia, já houve alturas em que era bem fácil uh, e eu, eu fui fã da Williams até 87 porque Nelson Piquet uh, mas depois como as coisas não correram bem entre o Piquet e o Williams, quando ele saiu da Williams eu também abandonei a Williams de vez e tornei-me mais tifose uh, muito por culpa de um senhor que se chama Gerard Berger <risos> curiosamente uh, e, e fui, fui ficando tifose, também tenho uma, uma paixoneta pela McLaren Uh, mas a McLaren é daquelas equipas que depende de quem lá esteja uh, a Ferrari não gosto sempre uh, o que é curioso porque eu nas equipas tenho simpatia pelas equipas dependendo dos pilotos que lá estão não, não, não depende particularmente de estar lá o piloto A, B ou C mas se tiverem pilotos que eu gosto eu gosto da equipa e apoio a equipa se não tiverem pilotos que eu, que eu gosto não apoio a exceção é a Ferrari que tem sido uma constante ao longo dos últimos 30 anos praticamente 30 ou mais, 33, isso um gajo fica velho no instante, porra. Um, mas vamos entrar então na ordem de ir, cumprimentando para já o nosso fórum TSF, que já está aqui preenchido, eu pensava que íamos ter pouquinha gente aqui, porque isto está a acontecer uma coisa qualquer, isto agora é a malta da bola, marca Jorge da hora do podcast, não, não há vergonha. Um, o Carlos Lopes, o Fernando Sampaio, o Pedro Carvalho, o João Neto, que diz que a quem lhe tiram as irritações do Vasco, lhe tiram-lhe tudo. O João Neto esteve comigo e com o João Rodrigues ontem a gravar o F1 para Totós, Está uma bela conversa sobre o lado técnico da Fórmula 1, mas também sobre o futuro da Fórmula 1, e onde falámos também sobre a questão do orçamento e como é que isto está a atrapalhar a vida das equipas e, sobretudo, a vida de quem trabalha na Fórmula 1. Portanto, é uma conversa que está disponível a quem recomendo e que recomendo a toda a gente que, que vá ouvir e ver, porque vale a pena. Não, não falámos só do orçamento, falámos também sobre a asa da Aston Martin, que deu alguma controvérsia durante o verão, e o, o, o João Neto explicou-nos porque é que a asa acaba por ser legal à luz dos regulamentos e porque é que vai ser banida a partir do próximo ano. E falámos também sobre o update da McLaren, esse fantástico update que a McLaren trouxe para Singapura, e o João Rodrigues que teve-nos a dar umas luzes sobre o é que foi feito, o que é que se tentou resolver e como é que funcionam os diferentes componentes desse update que foi feito na McLaren. Portanto, é uma bela conversa de uma hora e pouco, está disponível no YouTube, vejam no nosso canal. Não vejam agora, vejam depois do podcast. Porque é bom. Mas está lá e está a recomendação feita e também recomendo o VFF1 de Brief de segunda-feira, que eu estive com a Inês de Oliveira Martins, com o Rui Wozard e com a Ana Ventura a fazer a autópsia do Grande Prémio de Singapura deste passado domingo. Cumprimentar então também o Nuno Costa, o Carlos Laranjeiro Silva, o João Abreu, o Domínico Teixeira e o Luís Rodrigues. Uma boa noite a todos e um abraço a todos. Que... E obrigado por estarem aqui na nossa companhia. 
vamos começar pelo primeiro segmento, se o Vasco me deixar, uh, que já é uma tradição, que é a trivia do João Castro. E antes de fazer a pergunta do dia de hoje, vou começar por dar a resposta da semana passada, porque eu esqueci de dar no final do episódio. Aquelas coisas fantásticas. A semana passada era em quantos circuitos é que seriam sagrados campeões do mundo. Portanto, em que circuitos é que os campeões do mundo tinham conquistado os seus títulos. E, havia, e portanto, neste momento são 30, e Singapura teve a oportunidade de ser o 31º circuito a sagrar um campeão do mundo, não aconteceu. A Suzuka já se agravou várias vezes campeões do mundo, portanto, se acontecerem Suzuka, o Max concretizar o seu título não será estreia, mas se passar de Suzuka, poderemos ter o 31º ainda este ano. Vamos então à pergunta de hoje, do trivia do João Carlos Costa. Quantas vezes os líderes do Mundial Suzuka não se sagraram campeões do mundo? Quantas vezes os líderes do Mundial após Suzuka não se sagraram campeões do mundo? E isto tanto pode ser pilotos como equipas. E eu hoje vou tentar dar a resposta no fim, sem me esquecer, antes de encerrar uh, o episódio. Aqui uh, cumprimento a Lucenas de F1, que se juntou a nós agora. Boa noite, meus amigos. Grande abração para todos. Excelente episódio ontem do F1 para todos. Recomendo a todos. Eu também recomendo, acabei de recomendar. Vamos então entrar nos destaques do Grande Prémio de Singapura e vamos começar pelo Driver of the Day. final do Grande Prémio de Singapura, fizemos a tradicional sondagem uh, sobre quem é que foi o Driver of the Day. As escolhas eram Sérgio Pérez, Lando Norris, Sebastian Vettel e Lance Stroll. Houve quem sugerisse que o Daniel Ricciardo devia estar aqui. Uh, eu posso dizer que não o coloquei aqui porque eu fiquei muito sem perceber muito bem se aquilo foi muito mérito da parte dele ou se foi muito mérito da estratégia da equipa e parece-me foi mais estratégia da equipa que o colocou tão à frente na, na classificação. Uh, mas o Daniel Ricardo acabou por fazer se calhar a sua melhor corrida do ano também portanto teria todo o mérito de estar nesta lista, mas as minhas escolhas foram outras já sabem que nisto aqui quem escolhe sou eu uh, portanto é azar uh, e o grande vencedor foi Sérgio Pérez com 68.5% dos votos seguido de Lando Norris com 12.6% Sebastian Vettel recolhe 12% das preferências e Lance Stroll 6.9% Pedro, isto está aqui a fazer um bocadinho de diferença não sei se, se há vento, se o que é mas vamos tentar é superar isso possível. Já deve estar já deve estar melhor. Mas começo por ti. Uh, viste o grande prémio este domingo? Vi, vi. E começo por dizer em relação ali à trilha dos cavalos que alguns daqueles cavalos foram mais rápidos que a Williams de Singapura. Mas, mas isso mas, já não é estranhar. Para encostar outro cavalo ali ao, ao rail e sim, sim. arrumar Aliás, o cavalo, um cavalo a conduzir o Williams não teria feito pior o Latifi, um, <risos> até porque a não ser que tivesse palas, que o Latifi também parecia que tinha, uh, com o Ju. Um, não sei se vocês viram as declarações do, do Vassour que dizia que isto na Fórmula 1 não há sorte ou azar, há, há acidentes, há avarias e há Latifi. Uh, 
<risos> Portanto... tendo, em conta que, tendo em conta que ele já teve alguns pilotos que também eram muito bons sim, espetáculo não podes falar muito uh, mas perguntava-te quais são os teus destaques pelo positivo e pelo negativo do Grande Prêmio de Singapura uh, pelo positivo para mim foi o Sérgio Pérez, foi em quem eu votei na sondagem já agora uh, eu, outra, outro destaque foi aquele que tu mencionaste que não estava lá o Ricardo, eu acho que foi mérito da estratégia, mas também Especialmente tendo em conta o momento de forma que ele vinha a atravessar desde a primeira corrida, basicamente. Um, foi, sem dúvida nenhuma, uma, uma excelente corrida da parte do Daniel Ricardo. Não vou dizer que eu ajuda um, a ser homem de manter-se na Fórmula 1, porque ele, não, em teoria, não precisa disso. Não precisa, não, não precisa de, de mostrar que, que, que sabe, que é piloto, pelo menos, suficiente para continuar na Fórmula 1. E o Sérgio Pérez, que fez uma corrida, fez uma corrida excepcional, Aliás, há coisa que eu gosto, apesar de não ser, não ser fã da, da Red Bull, como, como sabem, é a felicidade que o Sérgio Pérez emprega em tudo aquilo que faz. E as vitórias para ele são uma coisa, são uma coisa extraordinária. Não são muitas, é verdade. Mas tem aquele espírito latino que nós, que nós uh, uh, apreciamos. Portanto, acho que, acho que é por aí. O destaque pela negativa, já também falei de um deles. O Latifi, para mim, foi uh, absolutamente, absolutamente uh, atroz. Uh, foi muito mau. E naquela, ter o jogo da corrida, isso por si só é suficiente para, 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 para ele ser um destaque pela negativa. Ele vai partir do último, foi penalizado, vai partir do último na próxima corrida. Não que isso faça grande diferença. Pronto. Ah, por não ser penalizado. Porque certo. É <risos> certo. Leva ali mais uns pontinhos uh, na carta, mas agora não vai haver nada, porque ele está sempre em último também. Não leva aí grande... grande e depois o, o destaque pela negativa acaba por ser o Hamilton, porque ele, ele aliás acaba por pedir desculpa à equipa acabou por ir tocar uma, uma classificação que poderia ter sido muito melhor um, e por causa disso uh, é também um destaque pela negativa, ele que tinha feito uma qualificação excepcional um, e estava a fazer uma, uma muito boa corrida também, mas estragou tudo e portanto acaba por ir para os meus destaques pela negativa Vasco Ora, boa noite a todos, em primeiro lugar Uh, e bem-vindo, Pedro. Uh, uh, eu eu não, não, não pude estar no, no debrief, apesar de, de ter, teria gostado de ter estado, porque acho que esta corrida está a ser um bocadinho uh, subvalorizada. Ou seja, esta corrida foi, uma, foi diferente, porque teve logo para começar aquela questão da chuva, mas acho que, que, ao contrário do que se diz, que se calhar foi uma corrida um bocado chata, eu achei que acabou... Por, se formos ver depois mais à lupa, acabou por ter alguns pontos de interesse. Em primeiro lugar, o facto de, uh, independentemente de ser o Verstappen ou não, uh, o Red Bull continua a ser o melhor carro da grelha. Isso parece claro, porque quer dizer, se não é o Verstappen, é o Pérez, e com isso fica claramente demonstrado que a Red Bull tem o melhor carro. E depois uh, um, vimos... Uh, Duas equipas que não têm andado a fazer grandes corridas, nomeadamente a McLaren e a Aston Martin, a fazerem boas corridas. E eu, eu gostei disso, seja por, por estratégia de equipa ou não. A estratégia é uma parte da, da corrida e muitas vezes bastante interessante de seguir. E acaba, acaba por ser bastante interessante vermos isso acontecer. E depois esta corrida teve um terceiro ponto de interesse para mim que foi ver uh, dois campeões do mundo, nomeadamente o Verstappen e o Hamilton, a, a falharem, não é? 
seja por e dois pilotos que reconhecidamente são muito rápidos e bons à chuva a cometerem erros uh, em grande medida provocados por, por, pelo piso molhado ou seja, isto acaba por ser bom porque a Fórmula 1 também as corridas também têm que viver destas coisas dos erros do, dos adversários e, e, e quem não os cometeu acabou por, por, por ficar com os melhores resultados em termos do, do, do positivo eu acho que, que, é, que, que é um bocado difícil concordo com o Pedro quando diz que, que o Ricardo fez uma boa corrida é verdade, acho que os Aston Martin também fizeram mas eu tenho alguma dificuldade em não dar o prémio de destaque de, de, de corrida uh, ao Sérgio Pérez, uh, porque, porque acho que ele fez uma corrida imaculada e sem, sem erros. Uh, o aspecto negativo, acho que é, é Alpine, porque Alpine estava, até tinha, tinha todas as condições para fazer uma boa corrida. Uh, o Alonso é um piloto que à chuva reconhecidamente é bom. Uh, e, e não conseguiu uh, fazê-lo, e, é, é, e é, um, é um aspecto negativo. Uh, só para fazer aqui um contraponto, até porque eu não tenho muito a acrescentar aquilo que já disse na segunda-feira, mas uh, eu acho que a corrida fica muito inquinada pelo que se passou antes da corrida. Porque, mais uma vez, uh, tentaram nos enganar. Não é? Porque andávamos ali a fingir que não se podia correr quando já se podia correr. E o problema recorrente dos pneus de chuva é uma farsa, não é? Porque se os pneus não são bons, façam-se pneus que sirvam. Não havia um lençol de água na pista que os carros, a altura dos carros provocasse com que os carros andassem ali tipo barco. As imagens eram bastante claras. Aquilo, o piso estava úmido, claramente, não há dúvidas nisso, em Singapura, com o clima que temos, é um piso que demora a secar. Não é? Portanto, o grosso da água sai, mas depois aquela água que está ali entranhada no asfalto vai ficando. E por isso é que também demorámos quase uma hora de corrida para aquilo uh, ter condições para pneus secos. Mas não se percebe, uh, quando para de chover, a decisão de recomeçar, uh, começar a corrida mais de uma hora depois. Não se entende. E não se entende porque não se explica. E andamos aqui neste logro de tentar disfarçar o indisfarçável. É que esta fórmula atual não está preparada para lidar com condições climatéricas adversas. E não há mal nenhum nisso, mas que o assumam. Só tenho que o dizer, claramente. Por exemplo, a indicar opta claramente em ovais por não correr à chuva. Mas isso não pode. Está bem, mas o oh, oh, Salviano, não pode, mas é, é, é assumido. Sim, sim, claro, mas, mas é isso, mas mas é mais isso vale que estás dizer. a dizer. É mais vale dizerem logo. E, portanto, não, quer dizer, eu vejo NASCAR, às vezes temos ali horas à espera para ver uma corrida, porque chove um bocadinho. E depois os gajos têm aquela coisa fantástica de que se há trovoada a menos de 6 km do circuito, temos que esperar não sei quanto tempo depois do último relâmpago ouvido para começar e não sei o que. Tem essas não é só nesse desporto, os americanos fazem isso. É, é uma lei muito americana. Em todos os esportes, portanto. Uh, e as pessoas continuam à espera e veem as corridas com gosto depois, não há problema nenhum. Aqui há sempre esta tentativa de enganhar, de nos enganar, de nos venderem uma narrativa que não é... Não faz sentido nenhum, quer dizer. A Fórmula 1 tem que ter problemas de assumir as suas limitações. Acho que isso até faz da Fórmula 1 um desporto melhor e um produto melhor. Uh, 
Uh, agora, continuarem a vender a ideia que podem fazer tudo, mas depois chegamos à conclusão que não podem, e depois dizerem sempre, ah, mas os pneus, os pneus o quê? Os pneus já sabem o que é que são, não melhoram porque não querem. Ah, mas não se pode mexer nos carros porque estão em parque fermé. Quem é que inventou essa regra estúpida, não se pode mexer nos carros estão em parque fermé. Se chove, deixem mexer nos carros que estão em parque fermé para subir a altura dos carros. Não se percebe, quer dizer, portanto, a forma que... há muita coisa que me começa a irritar porque começa a andar para trás e a piorar. Quando... Eles costuma-se dizer, desculpa, já costuma-se dizer, há um ditado muito antigo, que é o primeiro passo para resolver um problema é admitir que tens um problema. Exatamente. E a Fórmula 1 continua a subir para o lado como se fosse normal esperarmos uma hora depois da, da pista já estar aparentemente minimamente navegável, digamos assim. E a forma não resolve o problema porque nem sequer admite que tem problema, portanto nunca vai mudar nada ah, enquanto é. não achar que tem que mudar. E, e foi a segunda vez este ano que tivemos este espetáculo, que, porque no Mónaco foi uma coisa parecida, se bem que foi a intempéria era diferente e as consequências da intempéria foram diferentes, mas também houve ali um procedimento de partida que não, não fez muito sentido. E, e portanto também levanta a questão de isto é improvisado, portanto no momento decidem, consoante. João Carlos Costa está aqui a dizer, não podes deixar de fazer todo o procedimento de partida, faz parte do protocolo, tens de fazer todas as cerimónias, vê o que estava escrito no primeiro oráculo de adiamento do Grande Prémio. João, enquanto espectador, isto é parvo, não faz sentido. Ele só precisa do tempo mínimo para pôr os carros a funcionar. Mais nada, o resto passa à frente, já lá estamos todos há mais de uma hora à espera e estamos a pagar para ver. Ah, portanto, cerimónias, o rei que os parta é encher chouriços. Não interessa encher chouriços quando já perdemos uma hora à espera. Está bem, mas as cerimónias ou aquela parte protocolar... Faz parte do programa do Grande Prémio. Sim, mas isso demora dois de... minutos. É cantar o hino. Pois demora, sim, está bem. Demora, não demora dois minutos, não, demora dez. Eu, 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 como consumidor de produto de Fórmula 1, começo a ficar farto do produto que me vendem. Ao ponto de considerar se quer continuar a consumi-lo. E eu gosto disto como não gosto de outra coisa. Mas, quer dizer, eu sinto-me enganado. Porque estão-me a vender eu... uma coisa que começa a perder ah, um o sentido. Não, eu não... Eu percebo a tua indignação e a tua irritação, e tu sabes que eu tenho sempre simpatia por irritações, mas, mas acho que esta tua irritação é um bocado, hum, é um bocadinho se calhar, hum, eu não consigo perceber porque é que, hum, eu percebo porque é que digas que, hum, porque é que não assumem e porque é que ficamos uma hora à seca, percebo tudo isso. Agora, mas porque a, a, é que os procedimentos de partida não foram logo começados quando parou de chover? Porque é que tivemos de estar à espera mais 20 minutos até isso começar? Ah, não, oh, oh, não sei se não havia alguma previsão de chuva que pudesse vir a acontecer. Lá está. Não sabemos. Não esse sabemos. é um dos pontos, desculpa Vasco, esse Pronto. é um dos pontos do, 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 do Salviano que é ninguém, ninguém explica. Eu ninguém acho que a questão é ninguém. esta. A questão certo. é exatamente essa. É certo. o não explicarem. Porque se, se disserem, a partida vai ser atrasada meia hora ou 40 minutos ou uma hora ou o que é que seja, por esta razão Ficamos todos a saber porquê, nem que seja, que uh, foi o que eu fiz, que por acaso não via corrida em direto, andei uma hora para a frente. Pronto, ficou o assunto resolvido. Sim, mas uh, uh, nós estávamos em direto, estávamos a comer a hora. Está bem, né? eu percebo que sim, mas... mas uh, por muito divertida fosse a conversa, e tu, João Carlos, gosta de Pois, eu, eu não, não duvido disso, coisa. não duvido disso, mas, mas a questão é que, eu concordo, o que está mal aqui sim é não explicar agora. Uh, uh, ao ponto de dizeres que... que, que, que porque não, não percebo a relação de questionares de, que se continuas a ver por não te darem estas, estas explicações. Não é estas explicações, é o tratamento que dão a quem consome o produto. Percebes? E, Pá, e desculpa, percebo, eu tenho mais percebo. com quem entreter o meu tempo. 
está bem, mas aí começas a, ter, a fazer uma coisa que se calhar algumas pessoas como eu faço, que é, eu não condiciono a minha vida à Fórmula 1 como condicionava de antes. Existe uma coisa moderna que se chama gravações automáticas. Desliga-se as notificações do Twitter e do Salviano do WhatsApp e nós conseguimos chegar à hora da, da, da corrida sem saber o resultado. E vês o... Vês a, 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 a... Ah, mas eu, eu desporto em diferido, para mim não existe. Epá, está bem, mas são opções. São opções. Não, sim, não há opções. É... Eu acho que o mais... O mais não existe, eu não consigo. E, e voltando à questão, à questão do Salviano estava a falar nos Estados Unidos, é a dona Fórmula 1 neste momento ser americana... E isto vai contra a natura tudo aquilo que os americanos fazem nos esportes Exatamente, deles. exatamente. Que é explicado ao detalhe, com horas, o que é que está a passar, etc, etc. Porque nós nunca sabemos a que horas é que realmente vai começar. Até dizer, mas depois há sempre adiamentos. E depois adiamento ou adiamento. E ninguém explica o processo todo para chegar até aí. E isso não, é neste momento já estamos na fase em que nos dizem que às X horas vão informar. Portanto, há uma informação a dizer que às X horas vão informar. E depois chegas a essa hora e, e só daqui a mais X tempo é que vamos informar. E andamos nisto. Quer dizer, não, não se entende. Certo. Isto já está aqui uma discussão grande no Fórum TSF. Uh, <risos> e, entretanto, chegou aqui o João Amaral. Grande João, bem-vindo. Chegaste no momento certo. Estamos aqui em grande controvérsia sobre Fórmula 1 e procedimentos à chuva e coisas do género. Uh, Desculpem lá o meu atraso, obrigado. Ora, é bem-vindo, obrigado por fazer o esforço de estar aqui connosco hoje. Não, há esforço. Um dia, um dia de trabalho, sabes. apesar de ser feriado. <risos> isso foi, isso foi, mas não há um esforço, é um prazer estar aqui. E para, obrigado por dizeres isso, que é para não ficarem mal entendidos de que eu teria chegado atrasado por certas agremiações futebolísticas, às quais não li grandemente. Não, foi mesmo uh, estar a trabalhar. Não, isso já, já expressei a minha indignação. Hoje estou, estou num dia de indignações. A minha indignação inicial foi a malta de futebol começar a marcar jogos à hora do podcast. Acho que é abominável. Não, é uma falta não de se compreende. Isto é uma falta de educação tremenda, mas pronto, é o que há. Um, mas só para te fazer aqui uma síntese, estamos a falar por causa do, do início da corrida de domingo. Estamos na fase dos destaques do Grande Prêmio de Singapura e estamos a falar do início da corrida de domingo. Uh, em que eu, eu, eu me sinto um bocadinho ultrajado enquanto consumidor do produto de Fórmula 1 porque não entendo porque é que continuamente nos tentam enganar. Em vez de assumirem as suas limitações e explicarem às pessoas o porquê das coisas. Não, porque, assim, vamos lá ver. Eu sei porque é que não puderam começar mais cedo. Já tive essas explicações. Mas não tive essas explicações de quem devia ser. E não tive essas explicações em direto do promotor. Portanto, tive essas explicações. Tenho acesso a pessoas que sabem que me dizem. Mas tu sentes-te enganado porquê? Desculpa lá que não, agora não, não, não acompanhei. Não, não, não acompanhaste aqui? Não percebi. Sentes-te enganado porquê? Porque eles continuam a fingir que as condições são inseguras. Mas não te dizem porquê? Não te explicam. Não, não, sim, sim, ok. Andamos aqui a fingir que temos pneus de chuva, andamos aqui a fingir que estes carros à chuva não dão, quando não dão por várias razões, todas elas solúveis mas que não interessam resolver, já numerei aqui há bocadinho, quer dizer, a questão dos pneus de chuvas não servem, façam-se pneus melhores. A questão do parque fermé, que voltem ao que era, que é poderem permitir as equipas mexer nos carros se há condições de chuva para subirem a altura dos carros. Porque é que há um parque fermé imposto, independentemente do que acontece em fator externo. Isso não faz sentido nenhum. Mas querem mais competitividade, mas depois deixam os carros parados e há gás vão para a pista, nem têm confiança no carro que vão levar. Faz algum sentido isto? Qual é a competitividade que esses gajos vão ter? Ah, 
Eu, há aqui muitas coisas, se calhar são muita escola antiga, mas há aqui muitas coisas que não percebo. E não estou a dizer, atenção, vão à doida para a pista como se estiver a chover torrencialmente. Não, é que isto, como rinha, já não vão. Estamos, estamos no mesmo. Eu já percebi que isto hoje é uma noite. Olá, Vasco. Tudo bem? Isto é uma noite de irritações e indignações. Mas estamos bem. Se eu puder entrar por aí, vamos nisso toda a contigo. Até te digo uma coisa, mas isto não é um tema que me irrite. O Vasco hoje é o gajo que não está irritado, curiosamente. Não, não, eu estou irritado. Parece daqueles filmes de Hollywood que as pessoas acordam e trocam as personalidades. Parece que o Salviano e o Vasco entraram e vamos trocar a personalidade. Mas atenção, eu estou irritado, mas não é com isso. Portanto. Mas eu concordo com o João, ou seja, ontem tive a conversa com o João Carlos Costa, com o Pedro Nascimento e com o Sérgio Veiga, e disse exatamente a mesma coisa. Não é voltar à loucura em que, pá, corram e que morram os que tiverem que morrer, no fim quem sobrar ganha, não é nada disso. Mas havia corridas à chuva antigamente, caramba. Alguma coisa mudou, eu admito, era o que eu dizia ontem, que haja alterações climáticas e que a chuva hoje seja tomar, 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 que é ácida. Já não dá para correr à chuva porque é ácida. Mas então digam-nos isso agora. Caramba, os pneus de chuva não servem para nada. Acabam-se os pneus de chuva, pronto. Assumam isso, era o que estavas a dizer, parece-me, se, se percebi bem, João. Que é isso que estavas a dizer, isso, não? Quer dizer, mas vão ser honestos, não é? Isso, isso. Eu sei que tenho que esperar 40 minutos para começar a corrida, que os procedimentos, era o que o João estava aqui a dizer. Nós esperámos 40 minutos. Estava a dizer assim. aqui na... Bem, eu não esperei porque eu vi a corrida à noite, de modo que... Sim, estás com o meu Vasco nisso. Pronto. Não, mas eu estou a dizer... A box funciona e isso dá jeito. Eu estou a dizer, aqueles precisavam agora há 40 minutos para poder começar a corrida. E Sim. decidiram pôr uma hora e cinco. Isto depois já temos estado 20 minutos a olhar para um safety car às voltas e eles a decidir se haviam de começar a recuperar aquela hora ou não. Portanto, isto é atraso, atrás, 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 atrás. E depois parece, isto parece-me que é, é tudo gerido por seguradoras, porque está tudo com medo. Ninguém quer assumir a responsabilidade de decidir nada ali. Mas nós, nós estamos no dia certo para falar nisso, porque fez ontem ou hoje, já não sei, oito uh, anos que, que aconteceu o Grande o Prémio Bianchi. do Japão e aconteceu o Bianchi no Grande Prémio do Japão. Mas não me parece que a alternativa seja tão radical a ponto de dizer, das duas uma, ou temos Bianchi e a morte de alguém e uma coisa horrível, ou temos tudo parado porque não se corre à chuva. Mas se é assim, digam, ok, tudo bem, e nós vivemos com essas regras do jogo. Agora, esta forma não sanitizada, em que de repente os pneus de chuva não funcionam, os carros têm regras novas, está ah, bem, quer dizer, eu admito que haja imprevistos imponderáveis, mas são três imponderáveis assim em muito pouco tempo. Se é Paulo passado, Mónaco este ano... Singapura este ano, é tudo um bocadinho estranho, desculpa. A, a, a questão dos pneus de chuva, uh, aí te, tenho que concordar convosco, porque isto, isto é algo que, que, que já se arrasta. De, eu lembro-me do Grande Prémio de 2016 uh, no Brasil, que choveu o Grande Prémio todo e que a corrida foi interrompida também várias vezes e que a direção de corrida, porque aumentava a chuva, uh, obrigava os pilotos a... a a recomeçar a corrida com pneus de chuva e os pilotos, assim que possível, punham os pneus intermédios, porque diziam que os pneus de chuva não funcionavam. Eu acho que aí está na altura de uma vez por todas fazer alguma coisa, é isso, ou então acaba-se com os pneus de chuva e não, não, não há corridas à chuva. Pois é isso. Mas, mas pode ser uma coincidência, ou seja, pode ter acontecido que é uma que pena, o ano passado, de facto. É isso, esse é o problema. É que mas, mas, há, spa, há malucos como há... nós que gostam de ver corridas à chuva. É mas, esse... spa, por exemplo, spa. Ah, pois, mas se calhar nós também somos um bocado. Mas, mas as condições que verificaram em spa o ano passado não foram as mesmas que se verificaram no Mónaco e Singapura este ano. Foi 10, 20 vezes pior o que aconteceu em spa. Certo, mas, o argumento... mas a visibilidade sem spray já era quase certo. nula. É verdade, então, e os próprios pilotos havia... disseram que não queriam correr. Não, e havia relatos dos comissários nos postos que não conseguiam o posto seguinte, que é logo um fator determinante para não haver corrida. Claro. 
certo? Se eles não conseguem cobrir a área que têm que cobrir para garantir a segurança dos espectadores e dos pilotos e dos próprios comissários, não podem como fazer o seu trabalho, é como a história do helicóptero. Não há, Sim. parou. Certo, pois, não, é? não é isso, não foi eu isso que aconteceu no Mónaco concordo. em Singapura. Eu concordo com o João está a dizer, disse, eu acho que há algo ali no meio entre o Faroeste e o não vamos fazer. Há algo ali no meio e na bocado estava ali nos comentários o Dominique a dizer uma coisa que é inteiramente verdade, que é isto há de chegar, está a chegar àquele ponto em que se chove, nós não sabemos se vai haver corrida. E isso para o produto é muito mau, é grave. Porque a, a chuva é uma das partes da corrida, tal como os 40 graus. Quando estão 40 graus ou 45 graus na pista e os pneus derretem ao fim de 10 voltas, ninguém se preocupa. Segue. Claro que a chuva é mais é. perigosa, não é esse o meu ponto. Contudo, arranjou-se forma e continua-se a pôr corridas no Médio Oriente, nas tintas para a temperatura, segue. Um, e resolveu-se resolveu essa questão. Eu não vejo qualquer tipo de razão pela qual isto também não pode ser resolvido. Mas cá está, voltamos àquilo que eu disse, que é a Liberty não resolve porque, ou a Fórmula 1 não resolve porque não, nem sequer admite que tem um problema. Portanto, vamos andar assim, parece-me a mim, um, até alguém, até isto acontecer mais do que duas vezes, pelos vistos, duas vezes ainda não é threshold, porque pelos vistos tudo continua bem. Ah, não sei quantas é que são, vamos ver, 3, 4, 5, não sei, vamos ver até alguém perceber que isto assim não pode ser e algo tem que mudar. Uh, mas deixem-me ler aqui algumas mensagens uh, que têm chegado para o TCF, só para não perdermos aqui o fio à meada. Uh, o SDM a dizer que adorou a ordem do engenheiro do Pérez. We may get five seconds, so let disappear. E metem seis segundos no Leclerc, que é preciso a chamada confia à bruta no carro. Foi, foi uma mistura, a mim pareceu. E isto é a explicação que eu dei, que já me perguntou o que é que eu achei que aconteceu ali. Pareceu-me que o Leclerc queimou os pneus a tentar... O chegar-se e ultrapassar o, o Pérez e quando o Pérez recebe esta instrução da equipa, consegue facilmente abrir distância, a partir do momento que o Leclerc não está no DRS do Pérez, o Pérez consegue ir embora gradualmente, facilmente, e mais o, o Leclerc cometeu ali dois erros que custaram algum tempo e portanto, tudo isso junto, isto, os ganhos incrementais que eu, eu acho que a Fórmula 1 é, é a ciência dos ganhos incrementais o Pérez conseguiu construir uma vantagem confortável e depois, não sei até que ponto, é que a conversa da Ferrari para o Leclerc, que só tens que aguentar 5 segundos, porque ele vai receber duas penalizações de 5 segundos cada e não sei o quê, ajuda a motivar o piloto. Epá, o Leclerc é monegasco, portanto, é dos nossos, é cá do Sul e Latina, quando dizem só tens que garantir 5 segundos de margem, já sabemos o que é que vai dar, não é? Uh, portanto, acho que foi uma mistura dessas duas coisas e, portanto, não me surpreendeu o Pérez conseguir abrir essa brecha. Uh, e se querem um exemplo de como é que isto acontece facilmente numa pista como Singapura, vejam o caso do Norris e do Ricardo, que saem juntos do safety car e o Ricardo acaba mais de 30 segundos do Norris. É, com pneus melhores. Portanto, acho que está... Estamos à vista. Ah, pá, a Singapura é daquelas pistas que eu gosto por causa disso, é que tu, se não estás naquele limite de condução, facilmente perdes décimas em todas as curvas. Uh, para quem esteja, e portanto isto depois uh, é muito fácil perder um segundo, um segundo e meio por volta numa pista como Singapura, uh, sem reparar. Uh, o JCC a dizer ao João Carlos Costa, mas logo aí temos um problema grave, porque não se fazem todos os procedimentos à chuva e quando der os carros saem, que é uma pergunta que também faço. João Carlos Costa disse que no Mónaco já tinha sido feita essa parte do protocolo, e somos nós, mas tens de fazer as voltas para a grelha, tens de fazer cumprir os tempos, estão definidos. Eu percebo tudo isso, João, mas eu acho que aquilo... Para já, acho que não precisávamos de mais de uma hora para, para, fazer os, para cumprir os procedimentos. E depois, 
já que esta moto gosta tanto de regulamentos, que provejam nos regulamentos procedimentos rápidos quando há situações de atraso. Porque não é só a questão das três horas que a corrida tem que ocorrer no espaço de três horas depois de ter dado o início. Isso também já foi outra confusão, acho que já está esclarecida, que só conta a hora que a direção de corrida estabelece como hora da início da corrida. Não é a hora que estava prevista. E, portanto, o regulamento permite essa alteração. Uh, agora, nós estamos a ver em casa, as televisões estão a transmitir em direto, bloqueou-se tempo nas televisões para dar uh, o grande prémio. Isto não pode estar aliado eterno, até os senhores lhes apetecer que pode ser. Não é? Nós temos vida, não é? Não, não estamos aqui à frente da televisão as horas que foram para ver a corrida. Fiz isso uma vez, foi no Canadá, em 2011, salvo erro. É verdade. Mas foi, 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 uma... E foi, um foi uma noite bem passada. Acabou por ser uma noite bem passada, a corrida foi espetacular, o Button faz uma recuperação excelente, o Vettel faz um erro na última volta e perde a corrida. Apesar do Button ter posto fora de pista o rei, não é? O Alonso, é verdade, Sim. não lhe perdoou. Essa é a nódula negra dessa vitória, mas nem, nem, os Stuart estavam a dormir, ou então estavam com os óculos embaciados da chuva, porque ou não, não viram ou não... não estavam. Foi o dia em que o Hamilton nos subornou a eles para contrapor o suborno do Alonso aos mecânicos da McLaren. <risos> Não, mas olha, fica aqui a sugestão. Procedimentos rápidos para quando há atraso no início da, da prova. Pronto. Eles conseguem fazer aquilo mais rápido porque nós vemos que eles a maior parte do tempo estão ali ao alto na, no grid a olhar uns para os outros e a fingir que estão a ter conversas sérias como se não houvesse briefings antes. Um, depois a Paula Lopes a dizer que hoje temos as irritações do Salviano. São sempre irritações do Vasco. Podem não ser o Vasco a exprimi-la. O Domingo deixará a dizer daqui a pouco iremos ficar na expectativa de termos ou não corrida cada vez que haja um grande prêmio com chuva. Eu, isto foi uma coisa que eu achei interessante. Estava curioso, porque aquilo... Eu não sei quanto tempo é que eles podiam atrasar mais a corrida, para ser sincero. Porque aquilo já estava a começar às nove da noite locais. Se tinha que atrasar mais um bocadinho, só começava às dez da noite locais. Em Singapura, há leis de ruído. No, na quinta-feira tinha que estar tudo montado em Suzuka. E Suzuka não é ali ao lado, como alguns pensam. A é um bocadinho grande. Portanto, eu estava ali na expectativa, corremos o risco daquilo poder, se tinha voltado a chuva, durante aqueles procedimentos prolongados de partida, estava curioso para ver o que é que ia dar, por acaso. Felizmente não veio, houve corrida e estamos cá todos a, a discuti-lo. STM, no Zé U, à hora da oração, o hino raio, e quando deixa de chover, está a ter engines e arranca Tony. E o João Carlos Costa a corrigir, STM, não é verdade, já vi muitas coisas de NASCAR com todos à espera, não houve cerimónia nenhuma. Isto, isto depende muito em que ponto é que, que estamos em termos da chuva. Mas já vi os dois casos, bom. Já vi casos em que em 5 minutos estavam despachados os protocolos e os carros estavam a rodar para começar a corrida e não sei que tivemos à espera para haver o protocolo normal e não sei o quê. Porque eu acho que também depende a que horas é, em que dia é que é, o que é que está previsto na programação da Fox ou da NBC uh, e por aí fora. Uh, mas eu acho que falta flexibilidade para estas coisas e, e acho que isso é um sinal de respeito para quem está a pagar para ver. Seja nas bancadas, seja em casa. SDM, nos eu já deixei ali. Pedro Dias a dizer, com a malta da Sport TV mais o, o Félix da Costa, podem continuar com os procedimentos longos que eles entretêm a malta e com muita pinta. É verdade, gostei muito, mas gostei mais do António Félix da Costa quando não estava a falar de Fórmula 1, curiosamente. Acho que quando falou de Fórmula 1 está desatualizado, tem algumas coisas. Mas deu-nos ali muitos tidbits, como dizem os americanos, uh, com informações giras de outras coisas que ele faz e que, que tem feito, e como grande piloto que é de, de, dos vários carros, já, já passou pelas mãos dele, que isso sim foram bastante entretidos. 
O Domenico Teixeira a dizer, e a questão do piso pode entrar em conta também, Singapura tinha uma parte que asfaltado que os pilotos penavam para segurar os carros. Uh, epá, pois, eu, muito sinceramente, isto é daquelas coisas que azar. São pagos para isso. Se estes gajos não conseguem dominar carros, em asfalto novo ou asfalto velho, quem é que há de conseguir? Epá, isso faz parte do encanto da coisa, eles conseguirem superar-se e ultrapassar estas dificuldades. Não tenho pena dele. Uh, João Carlos Costa, vamos ver Mónaco e Singapura têm a questão das poças Spa era um dilúvio primeiro, depois a questão das nuvens baixas há no entanto uma questão base o João Salviano tem razão na falta de informação e eu acho que a falta de informação é um problema que a Fórmula 1 tem há anos, não é de agora e acho que o esforço que a, que a Liberty tem feito tem sido em providenciar informação que não é esta informação que estamos a falar que é tudo que é acessório ali à volta para produzir a narrativa do encanto e do engodo mas a a informação real necessária que nós queremos ter para perceber o que está a acontecer, muitas vezes é sonegada, e não estou a dizer que é de forma intencional, acho que muitas vezes é porque nem sequer há a preocupação de passar essa informação. E acaba aqui o Pedro Hermida, boa noite, Salvani e companhia, estou aos poucos a desligar-me do futebol português porque cada vez há mais confusões e incertezas, mas o meu desporto favorito não vai para o melhor caminho. Eu acho que são situações diferentes, e o futebol não comento, porque também deixei de ver, mas a Fórmula 1 está a passar por um momento em que tem que tomar decisões de qual o rumo que quer seguir. E é por isso que isto vai gerando insatisfação em vários setores a cada fim de semana, porque de facto temos uma, uma comunidade de Fórmula 1 neste momento muito heterogénea, porque a quantidade de pessoas que chegaram à Fórmula 1 nos últimos anos criou, deixou de ser uma comunidade tão homogénea para passar a ser uma comunidade mais heterogénea e que compreende pessoas que gostam de Fórmula 1 por muitas razões diferentes e que têm interesses muito diferentes de, na Fórmula 1. Uh, e, portanto, não é fácil agradar a, a gregos e toianos e, e isto é um processo que a Fórmula 1 vai ter que encetar no sentido de descobrir qual é a melhor maneira de nos cativar a todos para cá continuar. Não é? Eu sentia, e não sei se vocês também sentem, aí durante alguns anos quase que sentia que via às vezes Fórmula 1 sozinho. Uh, parecia que não estava mais ninguém, ninguém a ver. E com todos os defeitos e as qualidades que, que o Drive to Survive trouxe, uh, e também a Liberty, que deu muito mais espaço aos, aos pilotos para falarem e acesso que não existia antigamente, um, acho que, uh, uh, como tu disseste bem, a Fórmula 1 cresceu muito, uh, mas cá está, aquele boom inicial já passou, parece-me a mim, e agora a chegar à altura das decisões que tu falaste bem para ver o que é que fazemos para segurar as pessoas que chegaram para não ser só um momento passageiro Mas bom, tens a tua oportunidade quais são os teus destaques do Grande Prêmio de Singapura negativos e positivos agora falando do que aconteceu nas duas horas de corrida não, não no, 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 pré. no pré se tiveres alguma coisa a acrescentar ao pré estás à vontade <risos> não, obrigado, agradeço estás passageiro, deve ter dito tudo e não há nada que eu possa acrescentar <risos> mas eu nos negativos posso, posso elencar a FIA outra vez não a FIA, peço desculpa estou a ser os comissários os comissários, sim. Ou seja, vamos continuar a falar de decisões de desporto no negativo. Continua a não perceber, e junto com a maioria, como é que demoramos tanto tempo a ter uma decisão sobre uma coisa que é, mais uma vez, deve ser automática, quer dizer. Tem dois problemas ainda por cima. Um, que é o de falta de consistência na decisão, porque isto já tinha acontecido a outros pilotos, designadamente ao Giovinazzi, creio que no grande prémio da Emília Romagna em 2020, e levou uma penalização tremenda. Aconteceu ao Vettel um ano depois e levou uma, não levou penalização nenhuma e agora de repente leva uma de 5 segundos. Independentemente disso, a coisa tem que estar decidida quando os carros param ali à frente naquele espetáculo dos ecrãs todos. A Fórmula 1 trabalhou tremendamente o espetáculo dos pódios, é hoje um espetáculo televisivo, 
mas para isso acontecer tem que ter um mínimo de verdade, ou seja, quando eu mais uma vez estou sentado no sofá em casa a ver, tem que saber que aquele tipo que está ali a ser abraçado ganhou ou não ganhou. Não faz muito sentido não, e, a coisa. E, por exemplo, isso é uma coisa que na Nascar, por exemplo, faz isso que é quem vai ao pódio fechou, se tem que ser penalizado é penalizado para o futuro e pode ficar sem os pontos mas não fica sem a vitória. Pronto. Qualquer coisa que nos permita termos a certeza de que aquilo que estamos a assistir é o resultado desportivo. No México, há uns anos, tivemos uma situação em que era o Verstappen que ia ao pódio, depois não foi o Verstappen, foi, já não me lembro se foi o Hamilton, o Raikkonen, por aí fora. E isso podia ter sido uma lição para a Fórmula 1 aprender e dizer, ok, quando estes três tipos sobem lá em cima, quando estão a tocar os índios, quando estamos naquele número todo maravilhoso das bandeiras, aqueles três tipos têm que ser aqueles três tipos. Epá, esse, esse ponto, João, uh, e tu não hum. sabias, portanto, estás desculpado, era uma das minhas irritações. Ao ponto Oi, peço de, desculpa. Eu fico, não faz mal. É, eu vou-me já calar com esta. Depois vou mas ele, ele, disse, ele disse uma, dois, portanto ainda temos pouco. Não, não, certo. Não, eu te queria adicionar uma Visto que hoje este episódio é, é ele todo uma irritação, portanto podemos ir falando. Mas eu fiquei de tal maneira irritado que, que, que não vi, quando se falou disso, parei por simplesmente ver, nem quis ver mais. Depois voltei a ver umas horas mais tarde, já menos irritado. Mas é uma coisa que é muito... E essa sugestão que, que, que tu deste, que acontece na NASCAR, é, é, é muito... É uma, tem muita, é, é muito, muito prática e muito, uhum. e muito terra a terra que é. Foste tu que ganhaste, muito bem. Mas que te cometeste uma ilegalidade, és penalizado a posteriori. Mas isso porque, porque, porque é esta coisa de... Nós acabamos uma corrida às 5 da tarde e depois às 10 da noite... Epá, a maioria das pessoas, a não ser nós, Sim. não está a ver Fórmula 1, não está à procura de notícias de Fórmula 1. Está a ver a telenovela, ou o Marcos Mendes, ou quem quer que seja. Portanto, quer dizer, não, 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 não é às, às nove da noite que vamos saber ah, afinal o Pérez não, não ganhou. Pá, acho que é uma verdadeira palhaçada. É, olha, nesse aspecto, acho que me irrita mais a questão de, 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 destas penalizações do que... Porque, porque, porque depois há outra coisa. A Fórmula 1, ou lá aquele centro técnico que está na Suíça, não tinha hipótese de resolver isto antes. Mas qual centro técnico que está na Suíça? Eles já venderam um bar, não é um bar. É pá, não, não me interessa, pá. Chama-lhe lá o que tu quiseres. Aquilo é um bar do Norte. Aliás, eu, eu duvido que aquilo exista, porque aquilo existe antes de mostrar a imagem não é um bar, aquilo é um bar. Eu pareço sempre aquelas coisas das televendas, quando eles dizem, cientistas em França descobriram, mas porquê em França? Os outros cientistas não contam. Portanto, eu acho que ia vender a banha na cobra só porque há aquela coisa. Porque se eles dissessem, o nosso centro tecnológico na Zâmbia... Provavelmente o pessoal já tinha dito, é isto a culpa é da Zâmbia. Agora, com a Suíça, está toda a gente um bocadinho mais tranquila, porque os suíços, é pá, percebem tudo. Não, mas, eu há uma coisa que mete muita confusão. Ok, se isto fosse uma questão técnica, portanto, os gajos tivessem que inspecionar o carro, ver se tem o tal litro da gasolina, ou se a parte não sei o quê. Ou... Ok, Exato. temos que esperar pelo fim da corrida e depois só aí é que os gajos podem avaliar. Ali não, porque raia cadearam para depois Sim. da corrida? É muito depois traz a suspeição. Traz a suspensão. Será que vão ajustar Sim. a penalização para ser suficiente para quem ganhou não ter deixado de ganhar? Sim. Estas perguntas fazem todo o sentido. Não, no, e... Novamente, ninguém explica. Porque se explicasse, olha, estamos a tomar esta decisão no final da corrida, porque blá, 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 blá. nós podíamos concordar ou não, mas havia pelo menos uma explicação. Agora, assim, abre a porta, especialmente ao pessoal da teoria da conspiração. Quer dizer, epá, foram X segundos, porque se tivessem dado Y de segundos, o tipo não tinha ficado em primeiro, tinha ficado em segundo. E é tudo opaco. E, e coisas opacas, Sim. para mim não funciona, por exemplo. Bem-vindos, Emanuel. 
Hoje trazes uma parede contigo. Já foi, pronto. A parede não foi. Com, com o The Wall, pronto, foi. Não, mas reparem, eu há outra coisa que também não percebo nisto que é esperar pelo fim da corrida para ouvir o piloto. Mas ouvir de quê? Sobre quê? Porque é que cometeu a infração? Sim. Ou cometeu a infração ou não cometeu a infração. Isto é automático, não há cá desculpas porque é que cometeu a infração. Mas querem desculpas porque é que cometeu a infração, perguntei à equipa. Sim. E a equipa que eu digo em tempo útil, se não disser azar. Mas a massa tem acesso aos rádios, até nós temos, portanto, quer dizer, o que é que eu pergunto? Os rádios, a telemetria, tem acesso a toda a informação. Quer dizer, qual, qual é a dúvida? Não faz sentido. Achei, achei isso um destaque negativo. Parece que foi tudo negativo, não foi. Uh, e só para, para me calar com Singapura porque tinhas-me feito uma pergunta para acabar com os positivos eu, bah, fiquei contente, a corrida não foi a corrida mais espetacular do ano, fiquei contente que o Pérez tenha recuperado aquele mergulho de forma que teve, é verdade que não, não se tornou de repente o melhor o segundo melhor piloto do mundo, mas, mas é bom recuperar e é bom ter, ter a Red Bull com dois pilotos e não só com um, pode ser que tenha alguma fricção entre eles, era bom, eu gostava disso gostei das corridas dos Aston Martin, fiquei contente com isso e dos McLaren, isso deixou-me contente uh, destaques negativos, tu já deves ter chamado a Alpine aquilo que os muçulmanos não chamam o sim portanto não vou falar disso, que não vale a pena uh, enfim, fazem boas máquinas a vapor, é verdade é pena que não tenham percebido que a indústria automóvel já passou da máquina a vapor para outras coisas um bocadinho mais evoluídas mas pronto, ok, bom esforço, apesar de tudo para a Alpine e com isto calmo consigo Singapura, desculpa não, eu, eu Alpine falei já disse que a dizer no, no debrief portanto aproveito para recomendar mais uma vez que quem não ouviu que vai ouvir Uh, começa a desenvolver uma teoria sobre a Alpine que me ajuda a perceber como é que isto está a acontecer com tanta frequência. Uh, mas não sei se não tenho nenhum dado científico que me sustente a teoria. É uma teoria mais para dar, me dar paz de espírito e aguentar as quatro, os cinco corridas que ainda faltam. Mas qual é a teoria já agora? Para quem não ouviu o livro? Eu não disse no livro qual era a teoria, portanto... Eu, posso eu, quero, eu quero que o pessoal todo vá ouvir, faz sentido. Porque senão nós. Não, eu digo, eu, eu, eu acho, eu começo a achar é que eles não têm dinheiro para andar a fazer grandes testes em computadores e simuladores na, na fábrica e a não deixar os motores expirarem em pista para ver até onde é que vão, porque eles não têm outra equipa, outra equipa para fazer isso por eles. Uh, e também não parece ter uma grande disponibilidade financeira para andar a montar motores para, para assegurar resultados, e portanto isto é muito. Deixa andar para ver como fica. E enquanto der dá, não der azar. Porque não faz sentido nenhum para mim isto. Mas e este fim de semana? Aconteceu nos dois carros o mesmo problema, tanto no motor do Alonso, que era antigo, como no motor do Alcon, que é novo. E, portanto, há aqui um problema de fiabilidade que tem que ser resolvido. E, se calhar, é isso que eles andam a tentar descobrir, é onde é que estão os problemas de fiabilidade para resolver. E se ficamos em quarto ou quinto no campeonato, olha, vai dar ao mesmo. Acho que é muita lógica de que, que está a vigorar ali em, na Renault este ano. Um, agora, não, não acho que tenha havido de sabotagem ao Alonso, não sei o quê. Eu acho que há ali a incompetência na gestão destas coisas. Uh, e que deviam estar mais atentos. E, e incompetência se, atenção, incompetência se pudessem mudar as, as, os motores e não os mudam, por opção. Se não têm motores para mudar, isso é outra conversa. Aí, mas lá está, a transparência é fundamental nestas coisas, apesar de estarmos num ambiente de competição e tal, acho que fica bem explicar pá, nesta altura não podíamos fazer a mudança de motor, tinha que ser com este e acabou, mas pronto, esta malta acha que nesta altura de, da vida de, de, 
de raça humana, a malta acha que é mais importante mentir de forma convincente do que ser honesto de forma uh, controversa. Uh, portanto, valoriza-se mais o que as pessoas poderão acreditar do que aquilo que é mesmo verdade. São opções. Uh, vou só ler aqui alguns comentários que entretanto chegaram uh, para, para fecharmos este primeiro tema e também dá tempo aqui aos... João, antes de fechar, queria só adicionar aqui um rapidinho destaque negativo para mim, uh, depois das tuas leituras. Não, podes dizer já, podes dizer Bom. já. Uh, isto é, 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 provavelmente vai ser controverso, portanto vamos já ver aqui o um pessoal com forquilhas. E eu não gostei nada da atitude do Verstappen uh, no sábado, uh, depois de, do erro que a equipa cometeu. Não só aquilo que ele falou uh, na, na entrevista, uh, até ser sarcástico, quando lhe disseram, ah, vais partir a tábua, ah, tão bom. E depois a criticar a, a equipa da forma que criticou, aparentemente faltou também à reunião de debriefing, onde isso iria ser explicado o que aconteceu. Ele provavelmente, se estivesse na Ferrari, bem, já tinha esgotado o estoque de Xanax dos países baixos todos. Até por... porque se estivesse na Mercedes ninguém falava disso também. Portanto, eu mesmo na Ferrari é que isso ia dar confusão. As pessoas podem me criticar, é uma relação honesta e transparente. As pessoas podem me criticar à vontade porque eu faço o mesmo. Claro que a equipa não te vai criticar em público, normal, normal que não o faça, porque tu és um campeão e vais ser campeão novamente, apesar de alguns erros que possas cometer. E aqui é um bocado a mesma coisa. A equipa tem sido absolutamente impecável este ano, tem dado masterclasses incríveis de. De, de estratégia, sim, cometeram um erro, mas sinceramente aquela atitude de, de quase de não vou dizer mimado que é muito forte, mas de não compreender a equipa e não ser mais uh, suportivo para eles, eu acho que não lhe ficou nada bem e, e, e no cima ele já não estava tão quente quanto isso, que é que ele já tinha acontecido há algum tempo. Ah, estava quente, preocupe-se. Uh, <risos> eu, portanto, não. Não, não gostei nada desse apontamento. Aliás, ali em Singapura, um dos problemas é que nunca, nunca baixa nunca a temperatura. Que nunca se arrefece. Não, eu, opa, eu já disse aqui várias vezes em relação a outros casos, com, com o Hamilton, com o Alonso, com outros. Opa, eu ligo muito pouco ao que eles dizem nestas alturas, porque há muita frustração. Eles vêm do momento de adrenalina pura e a Q3 no, no, no sábado foi fantástica. Acho que foi das melhores qualificações do ano. Uh, e portanto, e aquilo acontecer quando o gajo está quase a acabar a volta e ele está a ver que vai fazer pole position e mandou entrar nas boxes na, na, à última hora portanto, acho que isso vem da, da frustração e da raiva que dá ter que passar por estas coisas obviamente que aqui é fácil, não é? e o Oza está aqui a relembrar bem que a dizer que o Vettel também dizia que mete o microfone na boca no jogo de futebol e também é um ice duro. Sim, mas, uh, João, mas o ano passado ele cometeu um erro numa volta e não vês que ninguém vê falar dele. Desculpa, diz outra vez. Ele o ano passado comete aquele famoso erro que ia ser aquela... Ah, era volta... a Sim. E ninguém lhe vai dizer nada. Está bem, mas isso... Vamos lá ver, eu, tô, eu, tô, eu desculpo os pilotos, não desculpava se fosse o time manager principal aos berros no microfone contra o piloto. Acho Sim, mas para mim não é aquilo que ele diz dentro do carro. Para mim, não, João, que não, mas eu não, nem no carro, nem depois no, no Media Pen. No é? carro eu compreendo tudo. Está mesmo quente, epá, está aquilo que acabou de acontecer. Agora, depois de sair do carro, eu acho que o tipo tem de ser um bocadinho mais maduro, parece. É eu, epá, eu acho que eles são todos putos, mimados. E, portanto, estar à espera que estes gajos sejam maduros, só o Alonso, porque já tem idade e mesmo assim está sempre a mandar facadinhas quando pode. 
Uh, eu, não, eu não ligo muito a isso. Eu percebo quem liga e, e acho que há muita gente que não gosta de ver nestas alturas. Eu pessoalmente não um desconto muito grande a isto, porque não, já sei como é que é, o que é que a casa gasta. E depois no dia a assim, são todos amigos e se para bingo. Uh, mas é legítimo, não sei se o João Amaral ou o Vasco querem acrescentar alguma coisa neste ponto. Eu acho que eles depois, de, de, concordo com o que diz o Pedro, eu acho que eles no, no carro tudo é desculpável fora, a, a, a bem ou a mal têm que ter algum tento, não é? Porque isto funciona para os dois lados. Funciona para quando eles metem a pata na poça a, e, e funciona para também quando a equipa mete a pata na poça. E nós criticamos muito o Hamilton quando, por exemplo, no Mónaco uh, disse uh, ah, eu estive bem, a equipa é que não. Uh, acho que foi no passado, não foi este ano. Uh, e, e acho que também deve ser criticável. Confesso que também uhum. aí não, não tem que existir uh, uma dualidade de critérios. Uh, acho que, que é igual. Sim, estou de acordo. Acho, compreendo aquilo que o Pedro diz, acho que o Verstappen mostrou um bocadinho algo que já há muito tempo estava desaparecido acho que mimado é a palavra assim, não, não, sem, sem ter medo das palavras percebo que ele está quente e naquele momento aquilo, se não foi à reunião, sobretudo, não é tanta declaração que ele faz no microfone quando está a entrar nas boxes que é quando nós ouvimos, ele terá dito isso antes e ele está dentro do carro e dentro do carro quer dizer, quem, quem já fez uma corrida a brincar com amigos e disse uns quantos disparados quando está a ser ultrapassado, eu percebo isso para quem está a fazer aquilo a vida toda. Agora, se depois mais tarde não vai à reunião porque está irritado, e sim, isso já é mimado. Dito isto, prefiro um tipo que está irritado e que diz isso ao microfone com todas as letras, está irritado, do que passa do eu adoro-vos, são todos melhores, para no minuto a seguir dizer, pá, vocês são os piores, só me querem calacrar. Há uma certa coerência, é isso. Eu já disse isso aqui várias vezes, eu gosto de personagens que são complexas, como é o caso do, do Max e daqueles outros 19 que lá estão, são pessoas. Não são figuras para a comunicação social uh, adorar. Uh, dito isto, não devia ter sido assim, não, ele é um profissional, e é um profissional há muito tempo, apesar de ter só 25 anos, portanto tem que saber take one in the chin, como dizem os ingleses. Pronto, o Zé Manuel já tirou a parede, já pode mostrar a casa de luxo onde vive <risos> e agora já funciona a internet, já não há... Não, não, tinha aqui, não, tinha aqui um problema com o computador, mas já passou. Pronto, bem-vindos, é? uh, Estamos aqui a todos. fechar uh, o primeiro ponto, que é os destaques do Grande Prêmio de Singapura, estou aqui muitas irritações pelo meio... Uh... <risos> Não sei se queres dar, deixar rapidamente os teus destaques positivos e negativos. Ah, deixar, olha, vou aqui imitar o, o Vasco e deixar uma irritação. Foi os comissários, são, foram os patetas, porque tiveram à espera que alguém decidisse se a penalização era de 5 ou não, e se o, o Pérez conseguir ganhar os 5 segundos, para depois dizer: é ah, pronto, já está a ganho, tomem lá os 5 segundos e pronto. Epá, não, não, é daquelas coisas que faz, faz muita confusão e que não ajuda nada que quem está de fora perceba as coisas e que entenda o que é que as coisas, como é que as coisas funcionam. E, e a verdade é que estavam por ali Epá, era claro que ele, que ele tinha feito a geneira se a primeira vez dão-lhe uma palmada na mão na segunda vez tem que lhe dar duas Epá, dão em ponto, chega, não tem mais nada que estar preocupados com o resto não, andaram ali a engonhar, à espera, à espera à espera, à espera e depois atreveram mais de duas horas para dizer, não, pronto, afinal de contas toma lá cinco segundos e ficou tudo na mesma Epá, é, não faz sentido não faz sentido e andamos, andamos um bocadinho aqui já a estragar isto assim andamos a estragar isto mas alguma coisa que queres acrescentar no Grande Prêmio? Não, era só isso. Tá bom? Pronto. Então vou só ler aqui os comentários rápidos do Fórum TSF e depois fechamos. Uh, o Pedro Dias a dizer que a Pirelli devia ter um pneu de chuva macio, fácil de aquecer e com pouca durabilidade e se permitiria não só corridas à chuva, mas um desafio de condição e de tática. 
o Rui Walser daqui a dizer boa noite meus caros, um abraço a todos, o Russell entretanto já foi penalizado, para quem não sabe foi a irritação do Walser no debris foi o Russell não ter sido penalizado e deu vários exemplos em que ele deveria e poderia ter sido penalizado um, a começar com a saída para a pista <risos> nunca tinha visto um, um gajo a sair das boxes e ser logo penalizado por excesso de velocidade Uh, mas o Bozart explica lá isso muito bem e até vai, invoca os artigos do regulamento e tudo, portanto ele teve, passou o dia a preparar-se para aquilo portanto só por isso já vale a pena ouvir o, o debrief desta semana uh, o STM explicar porque é que na, nos, nos Estados Unidos não, não alteram o resultado das corridas se, se as penalizações a existir são sempre para o futuro e o STM explica que é por causa das apostas. Nos Estados Unidos não há inversão de resultados por causa das casas de apostas. Os franchises regularam isso e acho muito bem. E faz sentido. Porque não era um fogo ao balão que ninguém se entendia. O SCR a dizer que o Ozer não só não foi penalizado, o Russell, como ainda insiste que não teve culpa de nenhum incidente. Então aquele domingo Schumacher é que não teve culpa nenhuma. Aquilo, achamos todos que o, o Schumacher é o protegido do Vettel e afinal vai saber é o Russell. O Russell é que faz ultrapassagens à Vettel, que ainda não passou, mas já está a fechar. Um, isto é giro porque a malta que se indignou toda com o acidente do Hamilton com o Alonso, desta vez nem abriu a boca. Ficou tudo calado. E, e ninguém disse que o Schumacher tinha que se desviar do, do Russell. Estranho. Uh, Nuno Pimentel, boa noite a todos. Pérez devia ter sido penalizado logo à primeira, porque lá a decisão não foi melhor da por parte dos comissários. Alpine está a chutar Alonso para quem? Uh, o Pérez nem sequer foi penalizado logo à primeira, porque aliás não houve nenhuma penalização durante a corrida e depois decidiram fazer uma coisa fantástica, é primeiro recebeu uma reprimenda, depois recebeu um aviso e depois à terceira é que recebeu a penalização o uh, que faz todo sentido a sequência lógica das coisas toma lá uma reprimenda agora avisamos-te e agora és castigado Portanto, mas depois da corrida e quando já não fazia problema nenhum e, e eu acho que foi assim porque houve um aviso do Eduardo para o Pérez no segundo, na segunda situação. Porque ainda não havia deliberação para a primeira. Portanto, já não dava para fazer reprime, aviso, reprimenda e, e castigo. Tiveram que improvisar e alterar a ordem do, do procedimento. O Domingo deixará dizer que o próprio Alonso já disse que a fiabilidade da Alpina é inaceitável. E é. O Alonso devia estar em sétimo lugar do campeonato isolado com mais de 100 pontos e está a 7 pontos do colega de equipa em nono, salvo erro. Portanto, Uh, e a própria Alpine podia estar à vontade no, seu lugar, no quarto lugar de construtores e se calhar nem, nem vai ficar em quarto à conta da brincadeira Pedro diz a dizer que a Red Bull cometeu o erro da gasolina porque o Max falhou na penúltima volta o que fez com que tivesse de tentar mais uma volta lançada mas como o Max virou as atenções para a equipa nem se fala disso o Max que eu me lembro não falhou na penúltima volta recebeu a instrução da equipa para abortar essa volta para fazer uma última volta nas condições que o Pedro Cunha diz aqui que a equipa viu que ainda tinha tempo para uma última volta e aproveitou e tentar aproveitar as melhores condições de pista, porque a pista estava a melhorar e pediu para fazer outra volta. E se calhar calcularam foi mal a quantidade de gasolina que sobrava no carro para eu voltar às boxes depois de completar essa volta, porque não acho sequer que tenha sido a última volta que tivesse em causa, era a volta de regresso às boxes é que poderia acabar a gasolina e depois era desclassificado porque não tinha o tal litro no, no depósito. E aqui o SM a dizer que o, o José Manuel Costa aqui aproveitando a hashtag tradicional do Twitter, não percebe nada de IT. De IT. Uh... Pouco. <risos> Bem, vamos ficar por aqui no tema do Grande Prémio de Singapura e vamos aqui no instante Vasco, se colaborar. Colaboro, colaboro. 
retira então esse RI do ecrã já lá vamos. Tipo o, hoje. Tira o quê? O comentário que puseste. Não pus, não. não vi. Eu não pus. Estamos aqui com problemas de coordenação. Muito bem, vamos então ao iPhone Fantasy rapidamente. Nossa Liga de F1 Fantasy, o grande vencedor em Singapura foi o Nuno R, com o seu time One com 321 pontos, seguido sem DRS do Samuel V com 282 pontos, o Christian Orni do Telmo S com 280 pontos, ficou em terceiro lugar, quarto lugar foi o Espírito do Regulamento Team com 266 pontos do Nuno P, e o SL Racing Powered by TGM do Daniel S foi o quinto classificado com 259 pontos. Na classificação geral, já falta pouco para acabar. Lá ver quem é que está então à frente é a Filipa Team One, da Filipa I, com 3.385 pontos, chegando do show, seguido do Show Me The Test, do André A, com 3.370 pontos. O Istanbul, do Luís D, com, segue em terceiro lugar, com 3.338 pontos. O El Plan T, do Pedro V, com 3.328 em quarto lugar. E o Lovely Sandy, da Sara R, com 3.325 em quinto lugar, isto ainda está tudo em aberto aqui na frente, qualquer um pode ganhar portanto continuem a fazer essas previsões acertadas, essas escolhas corretas no Fantasy, para se habilitarem então a ganhar o tal chapéu autografado por Sebastian Vettel e Lance Stroll e o chapéu até vai valer mais do que o que pensávamos no início do ano porque é a última temporada do Sebastian na, na Fórmula 1 vamos então ao tema seguinte do dia de hoje que é é aquele tema fantástico, já está uma tela montada. E era suposto termos aqui mais esclarecimentos à hora do podcast, mas a FIA decidiu fazer mais. É, pronto, é, é aquilo que me estava a queixar que fazem quando há atraso da corrida, não é? Vamos anunciar às 19h45 qualquer coisa. E chegamos lá, isto serve para anunciar que é só às 20h35 vamos anunciar qualquer coisa. E portanto a FIA tinha prometido que haveria hoje a tal certificação de, das contas das equipas, ou que seria anunciada, uh, anunciou hoje de manhã que isso iria ser feito brevemente, e depois o que recebemos foi um anúncio que só na segunda-feira, a assim, ser o grande prémio do Japão, é que sairá então o resultado dessa certificação. Mas a verdade é que a Red Bull e a Aston Martin, de repente, vêm-se no olho, do, não é do furacão, mas do contabilista. Andamos nesta conversa já desde quinta-feira passada, em que se levantaram suspeitas graves e graves em vários aspectos de que tanto a Red Bull como a Aston Martin tinham quebrado o teto orçamental de 2021 e que, portanto, incorrem em penalizações que estão previstas no regulamento mas não sabemos em que valores é que se foram quebrados esses tetos orçamentais começou-se por falarem que eram milhões agora já estão a falar em centenas de milhares já se falaram, já se especulou que o Verstappen ia perder o campeonato, que a Red Bull seja classificada, 30 por uma linha, e depois é daquelas coisas giras pouco se diz da, da, da Aston Martin, uh, mas fala-se muito da Red Bull, de, pronto, é um caso curioso, uh, apesar das duas estarem em fração e até parece que a Aston Martin infringiu mais do que a Red Bull pelos últimos rumores. Mas eu queria começar esta discussão por uma coisa que a mim me preocupou mais do que tudo isso. Isto supostamente é confidencial. É sigiloso. 
é uma comunicação direta de cada equipa com a FIA, submetendo dados financeiros das suas operações no ano anterior. Aliás, alguém de fora ter conhecimento destes dados até constitui espionagem industrial. Como é que, de repente, vemos team managers, e para não variar o Sr. Toto Wolff, a falar à boca cheia e a dar dados específicos do que constava nas supostas infrações? Isto deixa-me preocupado. Mas que raio de Fórmula 1 é esta? Isto não estamos a falar de copiarem-se uns aos outros nas partes técnicas. Isto é mau, não é? Quando, quando vai para além do tirar fotografias. Mas aqui, eles estão a falar contra si próprios. Porque se isto hoje acontece com a Red Bull e com a Aston Martin, amanhã acontecerá com a Mercedes, com a Ferrari e com quem for. E, portanto, eu queria começar a discussão por este ponto, mas vocês são livres de levar para o ponto que quiserem uh, tudo isto. Começo por ti, Zé, como foste o último, mas que ainda falaste pouco. Uh, e só tinhas um destaque negativo do Grande Prémio de Singapura, agora tens que dar os destaques positivos do, do olho do contabilista. Olha, eu, se queres que eu te diga, acho isto uma conversa muito mal montada. Porque é assim... Se, uh, nesta altura do ano, ainda estão a, a olhar para os números de 2021, das duas uma, ou o contabilista é muito fraquinho, ou as contas vieram muito mal, muito mal montadas para a mão de quem vai fazer a auditoria. Primeira coisa. Segunda coisa. Uh, os, os budget caps, ou o que quiserem chamar aquilo, têm uma série de buracos como o queijo suíço. E, portanto, como é que a FIA, ou qual alguém pode dizer que gastou ali ou gastou lá, se não tem os dados na mão? Porque é assim, podes dizer que a Red Bull uh, exagerou nos gatos que teve. Mas a Red Bull pode dizer perfeitamente, é pá, tive aqui uns problemas, tive de despedir 500 gajos ou 250 gajos, e pá, tive de gastar mais dinheiro, isto é até a ver com os salários. Pode dizer isso. E depois eu não acredito que nenhuma das equipas tenha, tenha passado assim tanto o, o, o budget cap. Mas acho que isto é tudo uma grande conversa. E na segunda-feira a FIA vai dizer Bom, afinal de contas estivemos a rever tudo. Epá, e o que aconteceu foi ali um pequeno desacerto de contas que nós não percebemos bem o que é que estava a passar e toma lá uma palmada na mão. Porque assim, achas que alguém tem coragem de pôr em prática o que está no regulamento? Eu não acho que tenho. Não acho. Sinceramente, não acho. Por outro lado, acho que se a Red Bull passou o orçamento, se a Aston Martin passou o orçamento... É pá, as outras também passaram. Não estou a ver que não tenham passado. Digo eu. Isto é, sou eu uh, aqui a, a, a imaginar. Porque, pá, porque isto, estas coisas... Dinheiro é coisa que, que nunca, é, nunca é muito. É sempre pouco. E, pá, e portanto, acho, acho que nesta altura esta questão é um bocadinho uma questão de levantar aqui um papão que depois vai, vai desaparecer, porque é um bocadinho mais uma diretiva 39 e como outras coisas... Epá, pois no efeito prático tem zero. É zero. Não acontece nada. É porque... Porque eu acho que não faz sentido. Agora, estou contigo na preocupação de, de pensar que isto é tudo sigiloso e de repente anda cá a gente de fora a dizer que, ah, porque gastaram X e aliás a dizer até onde é que gastaram, onde é que não gastaram. E sim, isso é um bocado preocupante porque se for assim epá, nada está seguro e as equipes começam a pensar, estamos, espera aí, mas quem é que deu, quem é que deu a à língua cá para fora. E vai haver uma caça às bruxas. E isso nunca é bom. Nunca é bom. E, portanto, uh, uh, acho que isto, uh, apesar destas teorias da conspiração como o SR está aqui a levantar, da senhora que vai da Mercedes já estar a fazer efeito, acho que não, não tem nada a ver com isso. Acho que é um bocadinho agitar as águas. E o Toto Wolff gosta muito de 
desviar as atenções da, da equipa dele. Porque a coisa não está a correr bem, então desviamos. Foi a mesma coisa que ele fez o ano passado com o tabu do Hamilton. Ah, vamos desviar aqui a conversa, mudar estes temas e pronto. Basicamente é isso que está, acho que está a passar e acho que segunda-feira a montanha vai parir um rato. Uh, porque não, não, não acredito que ninguém seja penalizado, nem acredito que tenha assim sido uma, uma coisa assim tão grave que tenha acontecido. Não, não, sinceramente não acredito. Até porque toda a gente sabe com que linhas é que tem que se cozer, toda a gente sabe onde é que estão os buracos do regulamento, toda a gente sabe onde é que está o queijo. Portanto, epá, e, e já estou a me diz o outro, epá, não mexam no meu queijo porque este é meu, ninguém tem que mexer nele. E andaram toda a gente a andar a mexer no queijo de cada um, Pá, e depois começamos a ter aquela briga de miúdos de reino no nariz. Ah, ele também tem, ele também fez. Ah, porque ele... Epá, isso. Acho que não vale a pena. Não vale a pena ir por aí. Portanto, acho que eles têm que estar sossegadinhos. E se alguém exagerou, pá, vai levar uma palmada na mão, vão dizer, olha, pá, olha lá, cuidado, isto tem que ser cuidado. E depois pronto. Porque eu não estou a ver que haja consequências sérias se alguém mesmo prevaricou de uma maneira assim tão grave. Pá, porque se for assim... Quer dizer, a Red Bull vai estar, está em muitos maus lençóis. A Aston Martin também. Portanto, epá, não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Posso ser desmentido. E como eu não percebo nada disto, posso ser desmentido. Ultimamente, não tenho sido desmentido muitas vezes. Portanto, eu acho que não, não vai acontecer nada. Pedro Lessa, tu que comentas um desporto americano que tem budget cap e salary cap e tudo mais e um par de meias. Como é que vês isto? Isto é um bocado eu... Eu ouvir falar, e aqui obviamente nada contra o Zé, por favor, ouvir falar desta leviandade é pá, se passar, passou. Não. Não. Não funciona assim. Não funciona assim. Não funciona assim porque, inclusivamente, para, para uma equipa como, como a minha Williams, o budget cap é algo que tem que ser levado a sério. E foi colocado em prática para haver um level das equipas. Se nós à primeira já estamos com é pá, isto... Pode não ter sido bem assim, só isso é só um bocado. Não, não, passou, leva a penalização que está. Que tá. Passou um euro, qual é que é a penalização? Ah, esta, pimba, está feito. O, 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 o regulamento tem, tem, é um queijo com buracos, está para os buracos. Ah, está para os buracos. Arranja outro queijo diferente. O queijo flamingo não tem buracos. Arranja o queijo flamingo, em vez de ser daquele queijo suíço que tem aqueles buraquinhos. É lá que se, arranja, que se arranja outra coisa. Aliás, o budget, o budget cap foi uma coisa incluída na Fórmula 1, exatamente para atrair, para atrair novos investidores e para, como eu já disse, tentar reequilibrar o campo. Uh, curiosamente, são as duas equipas que estão ligadas quase umbilicalmente, os, os timeses, que são penalizadas. Agora, é grave aquilo que tu disseste, Salviano, porque não existe novamente transparência na Fórmula 1 que existe, por exemplo, nos esportes norte-americanos, como tu sabes e bem. Toda a gente sabe, os ordenados dos jogadores são publicados na internet em vários sítios e toda a gente sabe que quando passas X milhões daqueles gastos, vais levar com o Luxury Tax. E como tu sabes, Alviano, então na NBA, o Luxury Tax é duríssimo. É duríssimo. Estamos a falar de centenas de milhões. Hum, portanto, eu acho que isto tem que ser levado a sério. Acho também que as equipas têm que ter muito cuidado com esta espionagem industrial, facto. Mas acho que se eles passaram, e vou pôr aqui o ênfase todo no eles, se eles passaram, o que tem que ser, até porque é a primeira vez, tem que ser dado já um exemplo, uh, e não pode ser centenas de milhares, então, dá-me vontade de rir. Quer dizer, penalizar, se alguém tiver passado o cap em 900 mil euros, dá-me vontade de tirar-me para o chão e rir-me, 
porque isso não vai impedir ninguém de nada. Tipo, qual é que... Não faz sentido. Portanto, tem que haver uma regra, a regra tem que ser clara, deve-se tapar os buracos e deve ser muito transparente no threshold. Passa X é esta penalização, passa Y é esta penalização e são penalizações que têm que doer às equipas e sim, algumas delas desportivas não têm que ser necessariamente retirar campeões, ou acho que isso não, não é por aí que é o caminho, mas, por exemplo, retirar parte do budget cap para a época seguinte. Ou para daqui a duas épocas. Colocar, sim, seria lá, o mais sensato, mas estamos a falar de Fórmula 1. Pois, passa X, no próximo ano, o dobro ou o triplo, ou whatever, daquilo que tu passaste... Não, o que eu te quero dizer é que, na Fórmula 1, mais provável é, este ano acontece isto e vão dar uma, uma solução. Para o ano certo. acontece o mesmo, dão outra solução. Daqui a dois anos acontece o mesmo, dão outra solução. E vamos andar nisto, porque esta gente é assim. Mas só para te dizer que um dos problemas que há é este. O problema é que não se sabe qual é a penalização. Não há uma hipótese, há várias. Mas há dois tipos de infração. Há a menor e a séria, ou a grave. Cada uma delas prevê vários tipos de penalização. Fica ao critério, não sabe bem de quem. Mas a interpretação dos regulamentos não é linear dá espaço e aso a que haja interpretações diversas. Mas não é a FIA que interpreta os regulamentos, são as consultoras, auditoras financeiras que auditam as equipas que definem o que é que é o quê. Portanto, eu estou a antever que isto vai, não vai dar nada e vamos ter reações de equipas e epá, mas eu não sabia que isso não entrava no cost cap. E vão começar a invocar, epá, então este ano vou aumentar os meus gastos porque isso não devia contar no cost cap, porque se não contou para a Red Bull e para a Aston Martin, não conta para mim. O João Carlos Costa que está aqui a dizer, na NBA conta-se as contas dos pavilhões, manutenção, obras e construção, sabes isso? Não conta, mas tu também não podes meter um jogador num túnel de vento e fazê-lo mais rápido. Não, mas está bem, mas... É não faz sentido, um, mas sabes, eu a questão, a questão não entra, entra apenas e só salários. Mas cá está, é também por isso que, um, e aí mesmo, mesmo na NBA, os outros, porque os outros esportes são mesmo hard cap, hard cap, não há possibilidade sequer de passar, na maior parte dos esportes, na NFL é assim, no próprio hockey em gelo eu acho que é um cap muito, 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 muito hard, em que as equipas não passam, um, na NBA é um bocadinho diferente, a pergunta do João, claro que faz todo o sentido, Uh, mas não, não conta, são só, só, só os, 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 ordenados, os ordenados dos, dos pilotos. Uh, Curiosamente, na Fórmula 1, os ordenados não estão lá metidos no cap. Pá, vocês não, os três lá. mais altos. Os três mais altos não estão. Os gajos trabalham a sério, estão. Oh, oh Salviano, é muito simples. O cap é muito bonito, funciona nos Estados Unidos porque tem umas regras diferentes. Aqui não funciona, é simples. Podemos, podemos dar a volta que quisermos, podemos pensar que é pá, que é uma estupidez não, 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 não cumprir, que é tudo, mas há uma coisa. Mas todos nós sabemos que a FIA e quem gera a Fórmula 1 funciona por palmadas. Aconteceu assim que a Ferrari, quando andou com motores ilegais, andou, funcionou com várias coisas assim e não aconteceu nada. Portanto, vamos, vamos, vamos olhar para as coisas como elas são. É pá, nos Estados Unidos perfeitamente, é o beisebol é, tem, tem caps e quem, quem os prevarica leva para porrada a sério é pá, é tudo muito certo. Na Fórmula 1 não é assim. E o queijo existe e existe desde 1950. E não vai ninguém mudar o queijo. O queijo vai ficar sempre igual, até por dar jeito a algumas pessoas. Portanto, a, a medida está feita. Foi o primeiro ano. Estou é este tempo todo à, à procura de encaixar o que aconteceu num, num dos buracos do queijo. E eu acho que na feira não vai acontecer nada, não vai suceder nada. E para o próximo ano não vai suceder nada. E isto vai acabar tudo por ser muito bonito, muito interessante. 
Mas a verdade é esta. Porque é assim, há coisas, há coisas que, são, que, são, que são o que são. Que são o que são. Que é, é um desporto que exige muito, muito dinheiro. O cap vai para nivelar as equipas. Não vejo nivelamento em lado nenhum. Zero. Não, há logo a partir de um problema fundamental que é o ponto de partida. Cada equipa não é igual. Claro. As infraestruturas, as capacidades, Até, o acesso lá, a recursos. E, e tu contabilizas o, o, o R&D da Mercedes, o R&D da Ferrari, e contabilizas isso lá. Não contabilizas. Vais à fábrica e dizes, olha, faz um motor para o Ferrari F12, o V12, mas faz aqui umas peças para este carro. Nossa, Manel, a partir do momento que existe uma equipa que é a Red Bull, que tem um patrocinador que só por si, o valor que dá por ano é mais alto do que o cost cap que existe. Está tudo explicado. É evidente, mas isso é, é pá. Não, não, não... Então não se tenho o cost cap. É pá, pois, então pegando no que tu estás a dizer e eu começo por aí. Eu acho que, que, que eu, eu hoje tentei ir à procura de, de quando isto foi lançado, qual porque é que tinha dito sobre isto, mas porque nós já temos arquivo, não é? Já podemos dizer estas coisas, uh, mas confesso que depois não, não, não consegui encontrar o, o episódio. Uh, mas mas uh, uh, independentemente do que quer que eu tenha dito na altura, uh, que com certeza deve ter sido muito acertado, uh, um, parece-me que, que, que o que tu estavas a dizer, Pedro, faz todo sentido que é. Começou-se pelo, pelo sítio, ou melhor, não se pegou no essencial, que é... A Fórmula 1 tem uh, uma componente que, que é de, de, de R&D e que, que tem a ver com a performance dos carros, que pegou-se por aí. E pegou-se uh, uh, numa forma que até acho que tem, faz algum sentido, que é a questão de limitação do número de horas, consoante o resultado que teve. Ótimo. Acho, acho muito bem pensado. Sim, é o lastro digital, não é? Exatamente. Agora, não se pegou na parte mais importante, que é a que faz doer aos senhores que decidem isto, que é no, no, nos ordenados mais caros. E nos, nos, e nos ordenados dos próprios pilotos. Que, quer se queira, quer não, é uma parte muito importante do, 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 dos, dos, dos orçamentos das equipas. Não nos vamos esquecer, até há muito pouco tempo, quem pagava os ordenados dos pilotos na Ferrari isto dá muitos anos, e atenção, mesmo muito depois da proibição da lei do tabaco, era a Malboro. Portanto, não... aqui devia-se ter começado por aí. Eu não vou dizer aqui nada de novo do que vocês não tenham dito, ou que tenham ouvido noutros podcasts, que acho que esta questão do, podcast, do, 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 do cost cap está, está, está um bocado ferida de morte. E parece-me que, nos modos em que está, não vai continuar. Não porque não é controlável. Porque só quem nunca trabalhou com contabilistas é que nunca conseguiu perceber que um custo pode ser interpretado de várias formas. Portanto, existem nuances, existem interpretações. E então, quando se fala com auditores, pá, aquilo é pior que engenheiros. Portanto, não vale a pena estar a... a, a, a... E depois, por cima disto, e para meter um bocadinho mais de molho, existe a questão da... da, 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 da de que, aquilo que a FIA faz tão bem, que é não se sabe quais, quais são as consequências, como o João Carlos Costa já pôs aí num comentário. Um, que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, faz um regulamento, faz regras que as equipas têm que cumprir, mas depois não se, não se escrevem uh, formas e consequências uh, práticas disso. E, portanto, quer dizer, isto, isto acaba por ser um bocado... Uh, 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 oh, João, é imprescindível, é imprescindível cascar nos engenheiros. Sempre. sempre. O João estava aqui a queixar. 
pá, pois, mas, mas eu essa consegui logo ver. Não, mas estes são engenheiros financeiros que estamos a cascar agora. Sim, mas, mas são todos engenheiros, são todos engenheiros, portanto acaba por ser, não tem nada contra os engenheiros, atenção. Agora, acaba por ser um bocadinho, uh, e tu, Zé Manuel, disseste isso bem, já tivemos a decisão da FIA uh, uh, quando foi o caso da Ferrari, quando foi o caso do, do, do Mercedes Cor-de-Rosa, a FIA tem um histórico de não tomar decisões claras. Aliás, também não comunica bem, portanto... É, é todo um histórico. Isto era só mais uma irritação que eu tinha, porque acho que isto, 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 vai, isto vai... É porque isto... Uh, uh, quem, quem, quem é que lançou isto para a mesa? Desta forma? E, e tu começaste por dizer, por, por dizer isso, Salviano, que uh, houve aqui uma quebra de, de sigilo, até de, de quase de espionagem industrial. Mas quer dizer, vamos pensar aqui um bocadinho. Quem é que é aqui? Não, não sei se eu estou a dizer, é que há a ver... Pá, Pronto, a ver, vamos pôr a aqui um ver conhecimento de outras equipas do, da situação destas duas tem que haver Pronto, vamos isso, pôr não. aqui um alegadamente agora, em primeiro lugar vamos, quem é que vai ser a equipa que mais vai beneficiar as equipas que mais vão beneficiar do fim do, do Costa Cá é a Ferrari é a Mercedes e é a Red Bull não é? além de que isto, que isto é mais uma coisa que, que parece que é, para, que é para cascar em cima do Verstappen Quer dizer, isto, Sim, isto, isto, é, isto parte, é o que... disto, parte disto é para claro. sermos caros claro, isto é o que se chama, é o que se chama É o que se chama aquela coisa de, 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 de má digestão. Epá, existe uma coisa que é compensar. Pronto, não, 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 não. As pessoas às vezes deviam tomar isso e olhar para a frente. Um, epá, só para terminar, acho que uma coisa destas não pode ficar impune. Como essa solução que tu estavas aí a dizer que antevias que poderá vir a acontecer, que é tu Zé Manuel, que dizias que provavelmente não vai acontecer nada eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer porque isto então é a total descredibilização do, 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 do... Mas, 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 há aqui um problema de percepção agora neste momento, é que toda a gente assume que houve mesmo prevaricação é pá, mas e já estão é é na fase não, mas desculpa, não é óbvio primeiro tem que provar que houve não, não, mas, mas na equipa agora ninguém do, na, na percepção do mundo, do povo Estamos a falar para o, povo. Cagar para o povo. E é mesmo assim. Epá, tá, mas o povo é que manda. Não, mas o povo não é tido nem chato nisso. Não, 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 não. Não, não, não. Desculpa, as equipas. Estou brincando, só para ser irónico. Não, mas não, mas há, há pessoas que acham que é assim. As equipas é, submeteram as suas contas a, um, a uma comissão da FIA que as está a avaliar. Não há resultados dessa avaliação. Portanto, até o momento em que não, há, não houver esses resultados, não há prevaricadores. Ponto. Epá, e, Já estamos todos na fase coisa... de discutir qual é a penalização para os gajos que até podem não ser prevaricadores. Outra coisa, e outra há um coisa condicionamento à opinião perceber... pública nesse sentido. Deixa-me só acrescentar, Salviano. Outra coisa que eu não consigo perceber é a FIA impõe as regras, mas não é ela que audita as regras. Que é uma coisa que eu acho que é inacreditável. Também não foi ela que as fez? Está bem, oh, 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 Salviano. Não foi ela oh, que, Vasco. que as fez, mas é Vasco. a entidade que gera isto, não é? Vasco, isto é, isto é, queres aplicar a um desporto mundial as regras americanas. Em que os americanos dizem assim, olha, vou-te dar um exemplo. O Aaron Judge recebeu uma proposta dos New York, New, York, New York Yankees. Recebeu uma proposta. Toda a gente sabe qual foi a proposta. Ele disse não. Eu quero X e disse que eu até que queria. E eles estão a estudar se dão ou não dão dinheiro. Em quantos anos é que vão dar o dinheiro? Isso é publicado tu sabes exatamente quantos cêntimos é que ele ganhou Quantos centros dizer que ele vai descontar para o Estado? Sabes isso tudo. Sabes exatamente qual é o teto salarial do, dos Yankees. Sabes? Isto é beisebol. 
mas toda a gente sabe e ninguém fica chocado por saber. Aqui tu dizes, ah, quanto é que tu ganhas? Ah, eu ganho 1500, fica tudo chocado. Ah, ele até sabe o ordenado dele, fica tudo chocado. Percebes? Portanto, tu queres transpor o que se passa no, no, no desporto americano para aqui, esquece, não vai acontecer. Mas eu não, não vai quero acontecer. Isso. Não, mas, que é o que, é que... mas é o que a Liberty quis trazer, só que depois Oi. tens que passar por cima da FIA, tens que passar por, por cima de todas as pessoas que lá estão, tens que passar por cima de todas as equipas e da gente de um desporto que é assim, eu também, quando fiz um projeto para fazer corridas, tinha um, tinha um, um cast cap. Se não podia gastar mais de 20 mil euros. Quando cheguei à altura em que era para começar a fazer, quando é que já ia? Já ia em 50 mil. Epá, porque o desporto automóvel é assim, isto não é? Beisebol em que tu pagas àquele tipo 1 milhão de euros por ano e ele faz sempre a mesma coisa durante 180 jogos. Pronto. Não, não, não. Mais nada. não tens outra coisa no desporto americano que é fantástico. O gajo te lesionado nem recebe. Exatamente, pronto. Exatamente. Portanto, só uma esta, parte é que está garantida. Não é toda. Estas coisas, não, tu não podes fazer para aqui. A ideia era muito boa. Pedro, já era que estou a palavra, espera aí. Aguenta. Nivelar. Nivelar. É pá, está bem, mas não é assim que se nivela, pelo menos aqui no, no, no desporto automóvel. Nunca Sim, foi, não é agora que ia ser. É verdade o que estás a dizer, mas por alguma razão é que, e o que eu vou dizer apenas, apesar de ser uma porcentagem alta, apenas em 68% das vezes, equipas que estão no, no primeiro quartil das equipas que mais gastam a uh, nível de jogadores na NBA ganham um campeonato. Ou seja, estamos a falar de primeiro quartil, ou seja, 25%. Se estivermos a falar de, de 32 equipas, estamos a ver que existe aqui algum equilíbrio e que não é assim tão difícil, uh, não há uma correlação assim tão grande entre seres competitivo e teres dinheiro para gastar em jogadores. Ou pelo menos não como aqui. E tu vais à, à Fórmula 1 e não é isso que acontece. Portanto, há alguma coisa... Eu percebo que é impossível trazer trazer exatamente o que está feito para outros esportes americanos, pode ser que perceba isso perfeitamente, mas para tentar reequilibrar de alguma forma a Fórmula 1, eu acho que é que ser dados alguns passos, porque senão a equipa que tem mais dinheiro ganha. A última vez que eu me lembro disso acontecer, talvez tenha sido a Brown. Sim, mas o problema fundamental continua mas a existir. A Brown ganhou o dinheiro. Desculpa, lá, a Brown. Dinheiro, mas é isso que não, o Pedro está a dizer. A Brown ganhou o dinheiro. Não, 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 isso é treta, isso é treta, não foi sem desculpa, não, não, não foi sem dinheiro, não foi sem dinheiro, a onda pagou-lhes o ano, não, mas a onda pagou-lhes, os custos estavam previstos, Salviano, tantas não tinham dinheiro, que o final do ano foi feito com o carro, que era o chassi do princípio do ano, sim, mas isso não tem nada a ver, eles tinham dinheiro, a onda que pagou, foi aquilo que tinha que pagar, que estava no acordo, que eles denunciaram, Tá, já vezes mais dinheiro que a Minardi, ou na Minardi na vida, ou com uma equipa de fundo da tabela. Claro, obviamente, obviamente, mas não, não tinha assim o dinheiro. Estamos a falar de pobres. E se tu reparares a meio da temporada para a frente, a coisa correu, correu diferente. No desporto, tá bem, mas não tinha dinheiro. Normalmente, mas, é mas, que é está bem, mas só para esquecer quem está ouvindo. A Brown não tinha dinheiro para andar a competir com a Red Bull, com a Ferrari, com a McLaren a desenvolver claro o carro ao longo do ano, mas tinha um orçamento muito maior que o resto das equipas que lá estavam. Sim. E tinha um carro desenvolvido pela Honda e pago esse desenvolvimento pela Honda. E recebeu e motores quase de borda da Mercedes, que eram só os motores mais competitivos na altura. Mas a Brown, desculpem lá, a Brown é um bom exemplo não só por causa da questão do dinheiro, mas porque é a diferença entre um regulamento ontem discutimos isso, entre um regulamento palpável, tangível, que é uma expressão que os juristas gostam muito de utilizar, e uma coisa como esta que não é tangível. Ou seja, a Bron fez um carro. Fez um carro aproveitando um buraco no regulamento, tal que é o suíço que o Pedro falava. Mas a FIA teve que dizer, ok, isso é utilizável, vão em frente. Em relação ao custo, 
as empresas, as equipas, antes de apresentarem as contas à FIA, perguntam-lhes o que é que pode entrar ou não pode entrar. Não era suposto isso ser claro à partida. Não era suposto a regra estar feita de tal maneira que, independentemente da criatividade de todos os auditores, aquilo ser absolutamente... Nós falámos aqui em agosto sobre isso, ser um Excel. Ou está ou não está. É 0 ou é 1. Um. Não é 0,5, não é 0,75, não é 1,1. Um um. Ou é 0 ou é 1. Um. Não é interpretativo. De resto, tudo o resto, as perguntas, todas as coisas que fizeram são as mesmas que eu tinha para fazer. Quer dizer, como é que a regra se faz sem ser clara? Ponto 1. Um. Como é que se faz uma regra num regulamento que impõe um determinado comportamento sem se prever uma sanção para o incumprimento desse comportamento? Isto a mim, desculpem, eu sei, agora estou a puxar a minha costela mais jurídica, isto a mim faz uma confusão tremenda. Como é que eu faço uma regra a dizer o comportamento tem que ser este? Ah, e se não cumprir? Esqueci-me da sanção, Gaidi, agora. Logo ah, não, desculpem, não, não, não. Nem em Portugal, muito menos no desporto mais rico do mundo. Por isso é que, Como... é é que segunda-feira não vai acontecer nada. Certo. Independentemente disso, pronto, eu, essa não, mas, parte já mas não... Eu, eu, mas, tu, mas é assim, mas há mas muita gente aí, a dizer mas, isso. Mas essa parte eu quero só dizer atrás. uma coisa. Mas é rápido. Há muita gente a dizer isso, não vai dar nada, no sentido que morre ali. Eu não acho que morre ali. Eu acho que vai nascer ali por precisamente não dar nada. Vai andar tudo a descobrir disso, coisas que não deviam lá estar. Mas, oh, desculpa lá, mas não vai dar nada o quê? O que é que aconteceu? Nós estamos aqui a discutir há meia hora um tema Bem, temos e aqui na Fórmula um... 1 há uma semana... O que é que aconteceu? O que é que nós sabemos do que aconteceu? Essa é a Temos aqui um convidado especial. O senhor Conde Monza. O senhor Conde não aguentou. O que é que nós sabemos? É que não aconteceu nada ainda, Gaeta. Portanto, não... Essa... vocês falaram todos sobre isso. Esta percepção pública de que há prevaricadores e de que há cumpridores é exatamente o que se quer. É não, mas, essa... mas, não, mas não, eu não estou a dizer por causa disso. Eu estou a dizer... Culpou o povo... Tem, tem, não, não tem nada a ver com... Não tem nada Sim, a ver mas não é para aí que eu estou a ir. Eu acho é que isto, na segunda-feira, quando forem certificadas as contas, vai começar tudo a perceber que uns que meteram nas contas coisas que não precisavam meter e outros que, se calhar, meteram coisas que não deviam ter metido. Portanto, isto vai revolucionar todo este processo daqui para a frente. Mas então volta à minha pergunta há bocadinho. Como é que isso não ficou claro com quem fez a regra? Como é que a FIA não foi ter com as mesmas auditoras? Quem é que fez a regra? Quem impôs é a FIA, certo? Como é que a FIA, antes de fazer a regra, quando pagou alguém para fazer a regra, posso voltar ao que disse ontem, se calhar pagou quem fez a regra, a pessoa a quem pagou, a empresa a quem pagou para fazer a regra, é a mesma que agora está a dizer... Não, 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 mas a regra foi feita em negociação com as equipas. Essa é uma prática comum até em Portugal. Pagas alguém para fazer uma regra, se alguém já sabe onde é que está o buraco da regra, e portanto ganha duas vezes, quando recebe para fazer a regra e quando recebe para depois a Olha, Mas, não... Como é que a FIA não foi buscar as três auditoras que, que as, empresas, as, as equipas estão a ir para dizer, pá, faça uma regra mais clara possível. Imaginem tudo o que pode entrar e tudo o que não pode entrar. E depois expliquem-me como é que isso se interpreta. E não havia esta questão, certo? Portanto, voltando ao que o João Carlos Costa diz desde o início do ano, se calhar estamos a discutir apenas uma questão mediática não, e não eu, uma eu, eu, eu só, antes de passar a palavra ao, ao, ao João, só dizer uma coisa, e que eu disse ontem também no, no FM Porto Autosé. A sensação que me dá é que olhou-se para isto e decidiu-se. Ok, temos aqui equipas são gigantes e equipas são anões. E agora vamos transformar os gigantes em anões. E, portanto, fixou-se... O objetivo é chegar a este número, que é o número dos anões, onde os anões podem concorrer. E a Liberty diz, eu não meto mais dinheiro aqui, portanto, para mim serve. Não me custa mais, não tenho que distribuir ganhos, não tenho que acrescentar dinheiro ao bolo, não tenho que fazer nada, está porreiro. Mas os anões ficaram todos contentes, porque achavam que assim iam ter mais oportunidades de lutar. E os gigantes é só esquema. Porque, há bocado alguém aqui perguntava, o, o America's Cup entra para o, para o orçamento da Fórmula 1, 
e o hypercar não sei o que do Nuno entra para o orçamento da Fórmula 1 é só esquemas portanto andamos a brincar mas sou conta, tem a palavra Boa noite a todos olha, eu, só, eu só, só vim porque vocês todos já sabem que eu sou contra o cost cap é uma questão de base e, e não o entendo de forma alguma e acho que a comparação que se possa fazer com o desporto norte-americano relativamente à regulação é sempre falaciosa por várias razões. A começar por aquilo que é a estrutura jurídica financeira das empresas norte-americanas e mesmo as empresas de desporto. Ainda há bocado eu dizia nenhuma das franchises do desporto norte-americano é cotado na Bolsa. E, portanto, é uma INC. Ao ser uma INC, não tem contas públicas, tem contas fechadas. Só as empresas das Bolsas é que têm contas públicas. Portanto, a única coisa que eles conseguiram regular foi os ordenados porque esses são públicos por outra razão. Eles próprios decidiram que eram públicos, ainda que seja interessante, em alguns casos, no passado, acho que nos últimos anos isso não tem acontecido, os prémios estavam fora. Portanto, lá está mais um queijo que eh, fugia, digamos que ao, ao fair play financeiro, que também acontece no futebol, de outra forma. Portanto, vamos, não vamos comparar, e acho que não houve daqui da parte da Liberty, qualquer vontade de copiar aquilo que os americanos fazem. Essa é a minha opinião, disse-o desde o início. Acho que isto foi decidido por outras razões. Foi decidido porque as equipas criam, e sobretudo as equipas mais pobres ou menos ricas, criam uma maior divisão do dinheiro e esta foi uma maneira de lhes dar uma espécie de cereja e dizer, vejam, vocês agora têm as mesmas condições que a Red Bull e a Mercedes vão poder gastar o, um valor idêntico a cada ano. Começa logo pelo valor em si. O valor de estar dependente de número de corridas, de acidentes, de haver corridas de sprint ou não haver corridas de sprint. Eu ouço toda a gente dizer que o orçamento de 2021 são 145 milhões de dólares é mentira. O orçamento das equipas para 2021 foi 148,6 milhões de dólares, porque foi preciso acrescentar alguns valores. E para além disso, depois cada uma das equipas tem um orçamento próprio, porque cada uma das equipas teve um, custos específicos com acidentes. Portanto, nenhuma das equipas tem, em teoria, o mesmo orçamento. Acredito que possa acontecer ter havido exatamente o mesmo tipo de gastos uh, com acidentes em várias equipas, mas à partida, teoricamente, nenhuma, nenhuma delas tem o mesmo orçamento por essas, por essas razões. Posto isto, o que é que está aqui em causa, na minha opinião? Para além do facto de eu não gostar do cost cap e achar que é a pior coisa que aconteceu à Fórmula 1 nos últimos anos, pior até que os pneus da Pirelli. O que está aqui em causa é uma notícia que foi posta a circular na quinta-feira sobre algo, como o João dizia, e, e o Zé Manuel também disse, e, e o João Amaral também disse, que devia ser completamente fechado. Não é possível que alguém tenha sabido das contas quando, teoricamente, isto são, e tu dizias bem, uma espécie de segredos de engenharia das equipas. Porque ninguém disse, no início, que estas contas tinham de ser públicas. O que se disse foi que havia uma entidade que ia regular as contas, que havia um valor que cobria determinadas partes dos custos de uma equipa de Fórmula 1, que havia um valor anual com estas nuances que eu já referi, e que no final, quem prejudicasse, poderia ser penalizado. E arranjou-se, para começar logo uma coisa errada, que foi três tipos de penalização, uma delas apenas e só destinada a equipas que se atrasem na apresentação das contas, ou seja, 
é a nossa taxa que pagamos às finanças quando não apresentamos o IRS a tempo, quando não entregamos o IVA a tempo, e esse valor é, começa logo por ser negociado entre as duas partes, a FIA e as equipas. A FIA negociou com o Williams, que eram 25 milhões por se terem atrasado, não entregaram as contas até ao dia 31 de março de 2021. 25 milhões? 25, 25 mil, desculpa. 25 ah. mil dólares. Desculpa. É, 25 mil dólares. Foi isso que as duas equipas acordaram. Portanto, aquilo é uma espécie de mercado de Istambul, onde tu fazes uma oferta, eu aceito ou não, e faço uma contraproposta, tu aceitas ou não, e podemos andar assim um, vários dias até se encontrar um valor. Depois há dois tipos de penalizações que têm a ver com uh, valores uh, abaixo ou acima de, e esses valores abaixo ou acima de têm vários items que não é como acontece, por exemplo, no, no regulamento das penalizações por, um, digamos, conduta em pista errónea, Há uma série de items, verdade? Uhum. E cada um deles pode ser escolhido pela direção de corrida para aplicar uma penalização. Aqui, estranhamente, passa-se exatamente o mesmo. Quando a questão não pode ser medida na intensidade da falta, mas sim haver falta ou não haver falta. E, independentemente da razão, se uma equipa cedeu esse tal valor de cost cap que foi definido, custando-se ou não de haver um valor de cost cap, esse valor deveria levar a uma penalização. Mas eu sou a favor que deveria haver uma penalização para valores financeiros. Ou seja, até 10 milhões X, até 15 milhões Y, até 20 milhões Z. E, numa situação gravosa, essa penalização podia ir, de facto, até à exclusão do Campeonato do Mundo. Mas quando eu digo exclusão do Campeonato do Mundo, falo na exclusão do Campeonato do Mundo para a frente e não para trás. Eu sei que isso iria levantar um problema adicional à estrutura de, de, daquilo que é a Fórmula 1. O que é que aconteceu, como eu dizia, na quinta-feira? Na quinta-feira alguém levantou a suspeita que havia duas equipas... Foi o Automotor 1 Sport, não foi? Não foi. Sabes não? que, de facto, não foi. Foi o Corriere da Lacera que levantou oh, pela primeira é, vez... Mais complicado, é, mais é, e depois foi o Automotor 1 Sport que acabou por, através das redes sociais, onde eles são muito fortes, amplificar a questão. Uh, a primeira notícia aconteceu em Itália. E falou de duas equipas. E depois aquilo foi uma bola que foi sendo construída com mais detalhe, menos detalhe, uh, o que é que podia ter acontecido, o que é que podia não ter acontecido. Aparece a questão da Williams, porque, entretanto, alguém se lembrou que a Williams tinha tido essa penalização. Um facto interessante. Essa penalização, que foi atribuída no início do mês de julho, uh, final do mês de junho, início do mês de julho, passou completamente despercebida a toda a gente, porque, como tu dizes e muitas vezes, o problema maior da Fórmula 1 hoje em dia é, não é a falta de informação, é uma informação desconectada, muitas vezes, e fora de tempo, e sem, e sem uh, razão para ser assim. E essa informação passou ao lado, de, passou mal ao lado. Eu, eu sabia que a Williams não tinha entregue as contas a, a, a tempo, porque alguém me falou nisso, mas não fazia a mínima ideia que tinha havido uma negociação de 25 mil dólares de, de penalização para a Williams. Essa conversa começou a crescer e a FIA viu-se na obrigação de fazer um comunicado a dizer que estava a rever as contas, que eh, iria tomar uma decisão rapidamente e é quando surge a indicação que o dia para, para ser passado o certificado seria 
no dia 5 de outubro. Que era hoje. E não foi. A FIA volta a empurrar com a barriga. O que é que pode estar a acontecer? Pode haver, de facto, haver equipas em falso. Pode não haver contas feitas. E pode acontecer outra coisa. Tal como aconteceu no caso da Williams, pode estar a acontecer uma negociação entre a FIA, porque isso está previsto. Uma negociação entre a FIA e a equipa, ou equipas que não cumpriram, daquilo poderá ser a penalização. Porque para haver o tal certificado, tem de haver um acordo entre a FIA e a equipa para que o mesmo seja passado. E isto é, é tão mais estranho que voltamos ao, mercado, ao Bazar de Istambul. Isto parece que é tudo negociado. Isso é que é estranho. Mas eu volto um bocadinho atrás e desculpem por estar a ser longo. Vamos supor que nada disto é verdade. Que não houve nenhuma equipa que foi além do, do teto, que tudo não passou de uma arruaça provocada por alguém e que a FIA na segunda-feira, vamos acreditar que seja na segunda-feira, eu já não acredito muito, mas vamos acreditar que sim, vai dizer afinal não, vocês têm aqui, nós não podemos mostrar as contas porque elas são fechadas, mas garantimos com a participação da empresa da auditoria que nenhuma equipa transgrediu aquilo que são as regras. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma suspeição geral de que alguém foi protegido. Não interessa quem. O nome do, de quem foi protegido a ter sido, não interessa. E isso vai criar uma bola que vai resultar, na minha opinião, e é a única coisa positiva no meio disto tudo, que em 2024 não haja cap cost. Porque vai ser de tal maneira um, propagandeada a ideia que alguém foi protegido de um lado, depois do outro vão dizer não, não, afinal isto foi tudo uma coisa incrível, alguém, de certeza absoluta, as duas equipas que falaram disso durante o fim de semana da Grande Prémia de Singapura quiseram de alguma forma uh, impor uma, uma penalização a outras a outra ou outras equipas de propósito porque é uma vingança, porque isto ainda tem a ver com a Abu Dhabi em 2021, portanto os campos vão se extremar de tal maneira que em 2024 não vai haver consequências. E vocês já o disseram e bem. A quem é que tudo isto interessa? Quem é que pode sair denunciado por não haver cost-cap? Na minha opinião, a Fórmula 1 ganha. É a minha opinião, mas a minha opinião não vale. Mas ganha, sobretudo, para as equipas que têm maior capacidade financeira. Quem é que provocou tudo isto? Quem é que pôs isto nas bocas do mundo? Quem é que fez disto uma bola incrível que se foi mexendo ao longo de todo este fim de semana até ao dia de hoje? Não é preciso dizer mais nada. Portanto, isto parece, mais uma vez, ter aqui um lado perverso. Vamos esperar, e digo isto com, com os pés bem assentos no chão e muito a sério, e muitas vezes aqui eu não falo a sério, mas hoje, sobretudo no chat, mas hoje falo, vamos esperar que haja equipas que não tenham cumprido o teto. Porque se vier saber que todas cumpriram, vai ficar uma suspeita muito grande. Ou que a FIA defendeu alguém, ou que alguém quis prejudicar outra e veio com essa notícia. E quando isso acontecer, toda a gente vai tirar a água do capote. Ah, não, não, eu só vim falar porque ouvi uma notícia X e Y, até com alguns detalhes. Ah, não, senhora, nós não dissemos nada, nós só viemos defender o nosso nome porque fomos atacados. Isto é a Fórmula 1 a ser Fórmula 1. E quem perde... Só, só, 
é o ou ganha. Não, deixa-me dizer uma coisa, por causa do, da história do mercado de Istambul, tu com o Fisco é a mesma conversa. Portanto, o Fisco diz, ah, você está a dever X milhões. E tu dizes, não, não estou. E vão andar ali mesa a negociar até chegar a um ponto de entendimento e um, um método de pagamento do que estiver verdadeiramente em dívida. É assim Só que tipo. isto não é o Fisco. Não, não, estou a dizer, mas como é que não é assim tão Exato. Isto supostamente é um desporto profissional, um dos desportos mais vistos, mais financeiramente pujantes do mundo, mas não deixa de ser um desporto. E a sociedade civil tem aqui de se imiscuir, é verdade, mas tem de se imiscuir até determinados limites. E aquilo que está a acontecer é que isto parece ser tudo demasiado montado. Por isso é que eu digo, espero que de facto haja, haja alguém que não cumpriu e que haja penalizações. Até, até as penalizações podem ser desajustadas, mas vamos discutir o facto de não haver, de ter havido alguém que não cumpriu e ter havido penalizações, se acharmos, desajustadas. Será muito menos gravoso para a Fórmula 1 do que estarmos a discutir que alguém montou uma cabala ou que a FIA protegeu alguém porque é isso que vai acontecer se não houver nada. Se a montanha parir um rato, como o Zé Manuel dizia, e com razão, se a montanha parir um rato, vai ser uma chatice. E vai ter como consequência, o debate vai ser de tal maneira uh, acérrimo, vai ser de tal maneira uh, mutilador uh, de, de qualquer outra discussão, que a única solução que vai estar na, em cima da mesa para, para a Liberty e para a Fórmula 1, neste caso para a FIA, é acabar com o Código de Cato. Vou congelar. Vou tirar uma licença sabática de tempo indeterminado à Mica Aquina. Olha, e, e vamos lá ver. Isto, agora sou eu um bocadinho a brincar. Qual foi a equipa que este ano foi mais prejudicada por haver cost cap? A Mercedes. Não fui eu que disse. Uh, Pedro, estavas a assinar com a cabeça. Olha, que se tiver que haver bote expiatório, sabes para onde é que vai cair, não sabes? Já se atrasaram, já pagaram a multa, portanto agora são vocês, não? É o Williams que paga a fatura, não vai ser mais ninguém. Não, eu, percebo, eu, percebo, eu percebo o ponto do João Carlos Costa ser contra o budget cap, mas eu também acho que não sei, a Fórmula 1, ainda há bocado estive a ver, e a correlação na Fórmula 1 está perto dos 95%, as equipas que mais ganham seria aquela que mais gasta, ou as que são as que mais ganham. E eu não sei, podemos argumentar que, ah, mas ainda assim a Fórmula 1 cresceu, mas nós vemos como isto é pobre, quando olhamos para as para o público que vai a cada um dos, dos, um, dos grandes prémios, e tu não vês ninguém equipado, ou muito pouca gente equipada com coisas da Haas ou da Williams, por exemplo. Não, da Williams ainda vês, da Haas é que vês mesmo. E levanta-te aqui outra questão, que é, não havendo aqui uma intenção de nivelar o campo de jogo, ou pode não ser muito agressivo, mas pelo menos alguma tentativa, qual é que é o incentivo para alguém comprar uma equipa de Fórmula 1 ou investir numa equipa de Fórmula 1 como a Williams ou a Haas? Ah, é grande, porque é, é grande, a pela visibilidade que tem. É até uma certa altura. Já tivemos equipas com muitas dificuldades a serem compradas. Não foi assim Está bem, mas isso, isso foi... Isso mas, hoje em mas isso foi no passado. Pois, Esta é uma nova Fórmula 1. Esta é uma nova Fórmula 1. O que é, é problema eu não sei se os passos que a Liberty está a dar... Eu lembro-me que, quando a Williams foi comprada, um dos argumentos para a Dorothy investir na Williams foi os novos regulamentos. 
adoram Sim, tanto. Isso, claramente. É, uma das intenções para comprarmos esta equipa é mais fácil vender. Porque é mais fácil vender a seguir. Exatamente. Se voltarmos atrás com isto, o que é que poderá acontecer? O Zé Manuel não está a concordar contigo. Eu ainda quero ir ao fórum. Portanto, fazemos uma ronda rápida por aqui, vamos ao fórum e depois voltamos à discussão. Mas diz-te rapidamente. Não, só para explicar aqui. Pronto, já disseste. Está feito. Não, para explicar aquilo que o João Carlos disse em relação. E que eu disse que era a Mercedes, que foi a equipa que mais gastou. Porque em condições normais, a Mercedes foi a equipa mais prejudicada este ano, pelo Costa de Cabo, porquê? Porque em condições normais, depois de ter percebido que tinha um carro que é um chasso, a Mercedes tinha feito uma coisa ao lado e tinha construído um carro esse não foi o erro esse não foi o erro porque se tivessem tomado essa decisão logo a seguir ao Bahrein ainda conseguiam cumprir o não, mas não tinha não podia andaram a arrastar-se até a Barcelona e quando chegaram a Barcelona já não dava nem tempo nem dinheiro agora a mente pervertida pode dizer o Costa Cap funcionou sim, fez o que estava tinha que fazer é assim não é pervertida essa é a função do Costa Cap a questão é se queremos isso ou não na Fórmula 1 mas isso é outra discussão certo, certo eu não sei se, eu, eu sendo apologista de haver um controle de custo de as equipes, tem que haver aqui alguma forma de equilibrar, não sei se, eu sei que nunca poderá ser tão rígido como os outros esportes, por todas as razões que o João Carlos Costa falou e bem, e, e também por custos que não são tangíveis, como, como, como já tinha sido falado, falado, acho que foi pelo João, portanto há coisas que é complicado, mas por exemplo, estava a falar que os salários dos pilotos não contavam para o cost cap, então parece um cost cap para os pilotos. Mas não querem, não quer, é a greve dos pilotos e depois não há corridas. É uma chatice. Certo, mas cá está. A Fórmula é feita muito disso, dos pelos. Epá, desculpa, é, eu, eu, eu qualquer regulamento que diga todos os salários entram, menos os três mais altos, quer dizer, vão gozar. Isso é para tirar para o lixo. Então estamos a brincar. Zé, estás, estás em mute, estás em mute. Tira o mute. Peço desculpa. E tens mais uma coisa muito interessante no, no regulamento que é esta. Depois podes dar a todos os trabalhadores da, da equipa um bónus até 20% do ordenado que eles têm que não entra no cost cap. Depois tens outro, outra coisa interessantíssima que é o ponto 6.17 diz lá a administração do, 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 teto, do teto orçamental garante parcial ou total imunidade a alguém que dê a conhecer factos que possam levar a eventuais infringimentos. E depois tem vários tipos de, 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 de imunidade. Epá, se for uma coisa que eles já sabem, epá, é uma é coisa pequenina. Se for uma coisa mais alargada por parte da pessoa, tem mais. Se for uma coisa muito importante, tem mais, mais imunidade. Epá, e se a pessoa tivesse sido no passado uma pessoa idónea, ainda tem mais imunidade. Portanto, tudo isto gira naquela base do... Epá, tens de fazer aqui qualquer coisa e fizemos. Epá, e quando tu tens? Os três, mais, os três ordenados mais altos não entram. E podes dar um bónus de 20% a todos os, os colaboradores... Estás a ver todos os clubes a ganharem milhões de euros para terem bónus, é pá, pronto, e não entra. Portanto, vais começar a juntar peças daqui a um bocado, pá, é uma brincadeira. E continuo a dizer: o que se passa nos Estados Unidos é uma coisa, o que se passa aqui é outra. E é assim: o desporto automóvel é o que é. Eu também, quando quis fazer corridas, encontrei no Autódromo Estoril ao volante do Datsun 1200 e passou para mim um gasto com um mini que nunca mais o vi. Eu, o que se passou aqui? Pá, o meu Datsun custava 5 mil euros, o mini dele custava 50 mil. Ele não sabia conduzir. Eu conduzi muito melhor do que ele. Oh, mas ele ganhou porquê? Porque ele tinha um carro melhor que o meu. Não há volta a dar. Não há volta a dar. O desporto automóvel não é jogo de basquete, não é jogo de hockey, não é jogo de beisebol. Pá, não é. Não é. Não vale a pena. Eles não jogam Sim. nem com bastões, nem com sticks, nem com ténis. Não. É com uma máquina. E a máquina, para ser rápida, para ser fiável, para ser competitiva, tem que se gastar dinheiro. Portanto, estarem por um custo, 
não vale a pena. Se calhar podem ir é por outros lados. Também ninguém quer uma Fórmula 1 igual a indicar, que é tudo igual. Mas até aí, até aí os carros são iguais, é tudo igual e as diferenças são grandes. Portanto, não vale a pena. Nós vamos com a conversa do que vá, vamos limitar... Mas isso é porque tem engenheiros melhor e mecânicos oh, melhor. Oh, 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 não, 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 queiram, não queiram estragar a inocência de quem vê desporto automóvel com Pronto, okay. ok. Mas, mas o, Zé, o Zé estava a tocar aqui num ponto, num ponto muito importante. E o ponto é tão mais importante. Quando depois nós temos acesso a notícias onde lemos que o orçamento das equipas de topo no ano 2021 voltou a andar na casa dos 500 milhões. Portanto, o que quer dizer que... Marketing, muito marketing. É muito marketing. Eles façam-se fazer marketing. marketing. Eu acho que eles compraram... Os levam aos 150 os, milhões. Os 30 que minutos de publicidade no Super Bowl o ano passado foram todos comprados por uma equipa de Fórmula 1. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Pela Oracle. Ah, mas essa não entra nas contas. Pronto. Hum, Portanto, isto é, é tão ridículo... Mas alguém dizia aqui há bocado, mas acho que até foi o STM, não sei, não tenho certeza, peço desculpa se não foi, mas o patrocínio da Oracle não é em dinheiro vivo, é em meios tecnológicos. Isso nem entra nas contas. Tens o caso da McLaren, que é ainda mais complicado, que a grande maioria dos 50 patrocinadores, e aqui é a grande, grande maioria dos quase 50 patrocinadores, são em permutas... Uh, entre a equipa e esses patrocinadores. Portanto, como é que tu geres esse orçamento? Eu sei que há muitas coisas que não estão nesse orçamento. O, o que está no orçamento, basicamente, são custos de desenvolvimento e pessoas. E isso é tão mais grave, como vocês dizem bem, os três mais caros não estão. Os pilotos não estão. Ora, boa parte do orçamento das equipas também sobretudo as equipas de topo, também são pilotos. Portanto, o que, o que fizeram em 2019, quando se começou a falar nisto, e depois em 2020, quando entrou em vigor o primeiro ano de, digamos, experimentação, interessante que nesse primeiro ano de experimentação, eu gostava de ter ouvido no final da temporada a FIA, a Liberty, as equipas, a dizer isto correu lindamente. Nós ajustámos aqui algumas coisas, porque esse ano de experimentação... Eu pensei que fosse para mudar o regulamento financeiro para o primeiro ano de vigência, que foi 2021. Não só não mudou nada, o regulamento foi apresentado sem alterações, como em 2022 foi apresentado sem alterações, como o de 2023 foi apresentado às não sei quantas da madrugada de Singapura, de sexta para sábado, também não tem alteração nenhuma relativamente ao ano de 2022. E eu disse isso já na, na, na Sport TV, e volto a repetir, é estranho quando parece que há um problema e não se espera para ver qual é a sequência do problema, de maneira a emendar, se calhar a reforçar, a criar mais balizas, a criar mais hipóteses de verificação para que esse problema não se volte a repetir. Mas não, o regulamento já está feito. Não quer dizer que não possa ser alterado. Pode ser, ser alterado. Mas se for alterado agora, quer dizer que o trabalho feito pela empresa de auditoria e pela FIA, que tem a obrigação de regular isto, não foi bem feito. Não previram isso. Eu sei que todos os regulamentos, e o Sérgio Vega bateu muito esse ponto, todos os regulamentos são sempre uma, uma espécie de uma alma viva em remodelação, em crescimento, em adaptação, em limar as arestas que estão menos, bem, menos conseguidas. É tudo verdade. Tudo verdade. Mas este tem 
de logo desde o início, demasiadas contingências que me levam a pensar que, como muitas vezes diz o Sr. Vassar, e com, com alguma razão, era preciso fazer qualquer coisa. Não chegávamos a acordo. Então fomos pelo mal menor. Mas o mal menor está longe de ser o bem ou o ideal. E este regulamento financeiro, de facto, não me parece que seja. Tem demasiados, como dizia o Zé Manuel, demasiados buracos. É demasiado queijo suíço, é demasiado esburacado, tem muitos túneis de fuga, tem eh, muita dificuldade, por exemplo, em gerir aquilo que são as estruturas de uma equipa como a Red Bull, que são as estruturas de uma equipa como é a Mercedes, as estruturas de uma equipa como é a Ferrari, ainda que isso seja um bocadinho mais fácil, porque é uma mesma entidade, mas sobretudo no caso da Red Bull e da Mercedes, tem essa dificuldade. Como eu acho que também terão, ainda que as, as, as entidades estejam bem separadas, há alguma dificuldade na Williams. Mas, sobretudo, na Red Bull e na Mercedes, não há de ser fácil. E de certeza absoluta que tem muitos caminhos de fuga. E, se calhar, foram esses caminhos de fuga que foram aproveitados por todas as equipas para conseguir estar dentro deste teto de gastos. Portanto, o teto de gastos serve para muito pouco. Serve para criar mais um problema. Só para dar um exemplo. Não sei se isto na forma não funciona. É, é possível. Mas, por exemplo, nós na nossa empresa alocamos custo pessoal a diferentes clientes. Sim. Na forma não podem alocar claro. custo pessoal a diferentes claro. projetos. Isso não claro. quer dizer que o pessoal esteja a passar esse tempo no, nos projetos. Claro. Voltar claro. a fazer o, o que estava a fazer antes. Qualquer dia ainda vais ter a manpower. Não sei se ainda existe a manpower. Se calhar já não existe como patrocinador de uma equipa de Fórmula 1. Gerir dessa parte. Mas há não vais coisa... mais longe. Já tens uma equipa dessas. A Cognizant. Uhum. Um, Sim, por é... exemplo. É um bocado, é. não é? Eu sei bem porque... Um, uh, vejo, a minha, vejo a minha entidade patronal a ser... Uh, patrocinador de outra equipa que não é o Williams e isso deixa-me muito chateado. Um, mas é, é verdade. E a Manpower ainda existe, João. Já agora. Mas pode perfeitamente isso acontecer. Não, e além disso, é como é que isso é controlado? Porque não depois é. tu dizes, calocas 20 engenheiros ao projeto da, 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 do, do hipercar ou whatever, e depois como é que controlas se eles estão efetivamente? É porque, é porque isto depois cria uma, uma ambiguidade no controle que, que, que não sei como é que as próprias equipas acabam por aceitar. É, é, essa é também uma parte que me faz um bocado interessante. Não, elas aceitam por causa disso, precisamente. Epá, tá bem, mas, mas, uh, eu duvido, é eu... eu duvido, tirando a Ars, haja alguma equipa que queira cumprir isto. Eu acho que nenhuma quer cumprir. Aqui a queira cumprir é... o espírito do teto orçamento. Tá o espírito, isso é, é uma treta. Aqui a questão é, uh, uh, nenhuma quer cumprir, isso, acho que isso, isso é mais que óbvio. A questão é, voltamos àquela, àquela, àquela velha escola da, da Fórmula 1, que é, epá, podes fazer batota desde que não sejas apanhado. É, é mas é que isto nem sequer é fazer batota porque repara, isto nem está, tão, nem está fechado portanto está completamente aberto isto é, é, vamos fazer uma coisa super específica teto orçamental como é que isto se faz? da forma mais vaga possível e dá para mas, tudo mas sabes que na realidade não é assim tão vago quanto isso há muitos temos, e, e se vocês quiserem eu até partilho com vocês o regulamento financeiro de 2023 que é igual ao do ano passado Há, muitos, há muitas zonas de detalhe absoluto. O problema é que, depois, há, não há zonas cinzentas. 
há zonas de escape. Uma coisa é uma, uma zona cinzenta, lá está. Eu dizia isso, acho que ontem no podcast, ou, ou na, no, no domingo, já não me lembro bem. Uma coisa é, o engenheiro ir à procura de uma décima de segundo em cima de uma asa nova. Outra coisa completamente diferente é haver uma contabilidade criativa em que uh, se possa ir à procura de gastar ou de não contabilizar. Aqui não é gastar, o gastar gasta-se, pois não se contabiliza. O não contabilizar, X valor. É, é diferente. Portanto, o, o, o que se passa no regulamento financeiro não é a mesma coisa do regulamento técnico ou até do regulamento esportivo. Há um, não há uma zona cinzenta. Há é zonas de escape. E são essas zonas de escape que, se calhar, são necessárias para o motor funcionar. Um motor sem escape tem alguma dificuldade em funcionar de forma correta. E, se calhar, quando se fez este regulamento financeiro, percebeu-se que, se não houvesse essas zonas de escape, a Fórmula 1 deixava de funcionar. Esse, para mim, é que é o problema base. Mas isso, isso era um sinal de que não se podia avançar nessa direção, pelo menos nesta Ora forma. bem, ora, eu, eu sempre estive do lado, e, e, e acredito que haja pessoas que estejam no lado oposto ao meu, e eu aceito perfeitamente que, que estejam, já ouvi vários argumentos a favor do cost cap, eu tenho os meus contra. E é da discussão que se faz a luz. Eu não mando absolutamente nada, a maior parte das pessoas com quem eu falei sobre o assunto também não manda absolutamente nada. Mas é interessante que nós, como fãs, e aqui pomos-nos sempre na perspectiva de fã neste fórum, abordemos estas questões, porque de certeza absoluta muitos outros fãs, mais novos, menos novos, com mais conhecimento, com menos conhecimento, alguns trabalhando diretamente com a Fórmula 1, outros apenas como fãs, venham a, venham a pensar nisto e a ter opinião. Que aqui o importante é nós pensarmos todos em conjunto e percebermos que há um caminho a seguir e que se calhar esse caminho tal como está é bem feito ou não é bem feito. E eh, olharmos para tudo isto de uma forma de, de aprendermos também e se calhar até de aceitarmos aquilo que está a acontecer. E por isso eu dizia, a pior coisa que pode acontecer para a Fórmula 1 na segunda-feira, caso seja na segunda-feira, é a FIA vir dizer que tudo aquilo que aconteceu ao longo destes dias, e quando chegarmos a segunda-feira temos uma semana e três dias de conversa sobre o assunto, não foi mais do que uma série de notícias não confirmadas postas a circular. Porque o detalhe da notícia, a acusação de algumas pessoas, a forma como algumas pessoas tiveram, -se de, vir, tiveram de vir defender-se sobre o assunto, vai deixar parar no ar a suspeição. E a forma não precisa da suspeição, ou se calhar, como eu disse, precisa, porque isto tinha uma ah, vida. Pois, que já precisa. E como só segunda-feira que vai ser dito, vai ser mais uma semana e meia ou duas semanas com mais assunto. Preenche, e depois, preenche ali qualquer... o tempo entre Japão e Estados Unidos, Epa. não é? Desculpa lá, é assim, quando tu tens no regulamento coisas destas como uh, uh, tudo o que é estruturas de, de, no circuito, tudo o que é pessoal que trabalha naquilo, não entra no custo, como é que tu podes li, li, limitar a Fórmula 1 a 150 milhões quando tu tens aquelas coisas todas nos circuitos, tem que andar de uma semana para outra, de um lado para o outro? Explica-me, pá, eu, eu como, é, como é que é aquilo? Eu estou admirado a não ver, a FIA não ter criado a posição de fiscal. E a ver fiscais nas equipas todas, a ver se o gajo do catering é mesmo do catering ou se ah. também faz engenharia nas horas vagas. Uh... Olha, Salviano, basta só as equipas Fórmula 1 serem um labirinto de empresas. É tem empresas para tudo. Não, 
jura. Portanto, é para a partir daqui. Ah, essa empresa não nos pertence. Ah, mas não, não, não. Está lá o nome, mas não tem nada a ver com isto. Não, isso não entra neste orçamento. Isso é outro orçamento à parte e vivente da outro lado. Como é evidente. Não, e parece... Parece pelos rumores, parece pelos rumores, que no caso da Red Bull até é isso que se passa. Não é? é ser verdade. É ser verdade. O rumor é que... Há um custo alocado a este orçamento que supostamente não devia estar neste orçamento. Alegadamente. Alegadamente. Alegadamente, é, sim. Alegadamente. Mais do que isso. Descobriram agora, para o regulamento dos motores de 2026, que em 2022 teria de haver um custo específico para a parte dos motores. Que não estava alocado anteriormente. Acharam que não era preciso. Mas como perceberam que as equipas, e acredito que tenham sido as equipas, neste caso o construtor, isto vai ser só um novo que entrou, deve ter dito, oh, meus amigos, mas nós precisamos de limitar os custos de desenvolvimento para o motor 2026 para aqueles que cá estão, porque eles vão tirar partido destes anos todos para desenvolver um motor melhor que o nosso, que vamos a ter... A onda dizer... Pronto, a onda riu-se. A própria Audi deve ter pensado assim, eu vou fazer isto, mas se calhar não é uma boa ideia, porque se nós não tivéssemos limite de custo, nós enviávamos aqui um caixote de dinheiro e se calhar iríamos chegar mais longe, Estás a ver? Demoraram a perceber que afinal era preciso limitar o, a parte dos motores também. Será que na Mercedes, na Red Bull, na Alpine, não há gastos nos motores que deviam ser uh, imputáveis à equipa chassis ou à equipa foi o carro a andar? É tudo tão estranho. O regulamento tem muitas coisas concretas, mas como eu vos disse, tem demasiados escapos. Tá. E os escapos fazem toda a diferença. Não é? Fazem toda a diferença. E Deixa portanto... eu ler aqui comentários que já tenho aqui muitos acumulados e queria que as, que as pessoas que estão no Fórum TSF também participassem nesta conversa o mais possível. Uh, o STM dizia que o mais curioso é que aposto que as únicas equipas que não violaram os 140 e qualquer coisa milhões do ano passado foram as equipas que não tinham sequer esse dinheiro, que é provável. E diz o SR que o dinheiro gasto nas Américas Cup conta para o budget, já tinha dito há bocado, está aqui repetido. O Vitor Geraldo, uma dúvida sobre o processo do Cost Cap. Quem é que analisa as potenciais quebras do budget, a FIA ou a entidade externa, e existe possibilidade de impugnar a decisão de penalização da FIA? A última, até a Tribunal Civil, pode ir. Portanto, a partir do momento que há uma discrepância na interpretação do que é que conta ou deixa de contar. João. Acho que só pode... Isso é uma outra, outra dúvida que eu tenho e não consegui esclarecer. Acho que só pode mesmo ser em Tribunal Civil. Sim, porque, porque... não estou a ver uma autoridade esportiva... Não, 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 não. Porque o certificado das equipas só pode ser passado se houver acordo entre a Liberty e a FIA e as equipas. Portanto, as equipas têm de aceitar aquilo que a FIA diz. E, portanto, só podem pôr em causa, podem aceitar e dizer mas nós só vamos a Tribunal Civil com todas as consequências que isso depois tem dentro daquilo que é o desporto. E a FIA pode dizer, então, vocês vão para o Tribunal Civil, um grande bem-aja para vocês, não queremos que vocês corram connosco. Não é? Corram na perspectiva de irem correr. Não é correr com a FIA, é irem correr. Portanto, e eu, agora aqui... Eu, Diz isso. Acaba, acaba, acaba. Eu, eu tenho dúvidas relativamente a isso. Essa foi uma parte que uh, eu não consegui entender. Sinceramente. Mas eu também tenho. Mas, isto não pode haver um tribunal arbitral de desporto de que analise isto, que existe, não, não tem competência para tal não, coisa. Obviamente, obviamente. 
portanto, duvido Nem muito o não... Tribunal de Apelação da FIA terá competência, na minha opinião. Pois, eu duvido muito que isto fuja a um Tribunal Civil se houver disputa. Mas depois mas a parte... geral, se calhar pode nos ajudar nisto, melhor do que ninguém. Mas só queria responder ao resto da pergunta. Pelo que eu percebo, cada equipa tem um auditor externo a quem submete as contas para avaliação. Esses auditores são as três grandes, é a KPMG, a Deloitte e a PwC. E, portanto, qualquer equipa é livre de escolher uma destas. E estas fornecem os dados auditados à FIA, que os analisa e confirma ou verifica se, de facto, estão em consonância com as regras que foram aprovadas ou não. Acho que é este o processo, certo? Eu tenho a mesma interpretação, mas não tenho a certeza. Pronto, vamos acreditar que é isto. João Amaral, queres acrescentar alguma coisa sobre o lado jurídico da, da festa? Estás em mute. Isto vocês hoje decidiram todos usar o mute, é uma coisa fantástica, estou, estou muito contente. Continuas em mute, não sei porquê. Sim, sim, é desculpa, não, estava a dizer desculpa só. Estava em mute porque, porque tinha o ecrã cheio com as vossas caras e estava com dificuldade de encontrar o botão. Pronto, está aqui a minha nabice informática. Não, eu apesar de ficar a agradecer a confiança aos João Carlos Costa, mas eu tenho pouco a acrescentar a isto. Enfim, repara, nós estamos a falar, quer em termos de, de auditoria, quer em termos de interpretação jurídica, de, 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 de teias que estão urdidas em cima de teias, por baixo de teias, no meio de teias, portanto... Eu acho que a conclusão a tirar desta nossa discussão toda, para além de gostarmos de falar uns com os outros, é que está aqui uma, armada uma grande confusão, como o José Manuel disse, pode não dar em nada, mas dá um bom assunto de discussão. Agora, nós estamos a discutir castelos é de areia. Multidisciplinar. Eu, é multidisciplinar. Mas são castelos de areia, isto pode não ser nada, o João acabou de dizer isso, quer dizer, não, não, estamos a discutir boatos. Ao dia 2 não é nada. Ao dia 2 não é nada. Ao dia 2 não é nada. São boatos. Estamos mas tu, a mas tu tens dois artigos sob o apelo. É os únicos dois artigos que tens no regulamento de financeiro, são dois artigos. Hum. Dois. Que é só podes fazer reclamar para o Tribunal Internacional de Apelo da FIA, o ICA. Só podes apelar para esse. E tens que aceitar a decisão desse. Ponto final. E como o João estava a dizer... Se fores para o civil, eles podem dizer assim, então olha, a gente não gosta de ti. Adeus. É excluído. Mas isso já aconteceu. Isso não funciona assim. Isso é o que eles gostavam que fosse. Está longe de ser a realidade dos factos. O Tribunal de Apelação da FIA, eu entendo isso quando em causa estão regulamento técnico e regulamento esportivo. Pois. Resultados esportivos, no fundo. Ou seja, aceitas o resultado. É um pacto. Mas isso não precisas ter uma causa. Mas isto é a tentativa. Este é o nosso esforço e tu aceitas o acordo entre nós. Mas o João Salvista vai dizer isso. Qualquer coisa que diga, juridicamente, tens que aceitar esta decisão. Mesmo as decisões que as empresas fazem entre si, os pactos de aceitar as decisões do Tribunal Arbitral, são decisões sempre passíveis de serem impugnadas e esta também, não há nenhuma cláusula que possa dizer vocês aceitam esta decisão, ponto final para não podem não podem recuperar Mas isso até tribunal. é desportiva, João. Pode, certo, é isso, podem Tudo. sempre. Mas isso só o estava a dizer e tem toda a razão. Só Portanto, funciona com a FIFA porque interessa, porque o resto não, não conta. Funciona, funciona com a FIFA como funciona o Mundial do Qatar, como funciona... Lá ver, já alguém disse neste painel, a gente sabe muito mais disto do que eu, o hashtag agora é meu, Zé Manuel, sou eu que não percebo nada disto, mas já, já alguém disse, e com razão, que no fim de contas isto tudo se resolve, é uma questão de dinheiro, só é uma questão do dinheiro se gastaram mais ou menos, ou é uma questão do dinheiro querem perder ou não querem perder. Agora, cláusulas a dizer, meus amigos, recurso para tribunais civis, recurso de decisões arbitrais, não há, não existem, essas são erradas, porque em qualquer ordenamento jurídico, minimamente civilizado, não faço ideia de como é que é em alguns, 
os direitos estão sempre acima de tudo isso e não há nenhuma cláusula, mesmo que o próprio competidor assine por baixo a dizer sim, eu declaro neste dia, na plena posse das minhas faculdades, que não recorra a tribunal, não é uma cláusula válida. É uma cláusula que, pura e simplesmente, pode ser impugnada e pode ir para um tribunal judicial, qualquer que ele seja. Agora, vocês não acham que é triste nós, em vez de estarmos a discutir milésimas de segundo, eh, pontos, eh, regulamentos técnicos e desportivos, novidades nos carros, estarmos a discutir eh, contabilidade e finanças e, e auditoria... É Mas olha, eu vou-te resolver isso, vamos fazer aqui uma pausa técnica, porque o, o Pedro André pergunta aqui, boa noite, gostava que explicassem o porquê de pedirem bandeira vermelha em Monza, porque uma grua estava na pista e agora em Singapura, em piso molhado e numa curva, já não ouvi falar de bandeira vermelha. Esclareçam, houve alguma grua em pista em Singapura? Não. O que se passou foi que estavam carros parados na zona de extração e numa das situações não houve safety car, houve virtual safety car. Foi a do Ocon. Okay. Que eu para mim era safety car. Não era vivo. Eu também, eu também, eu acho que tu aí tens razão, tens razão. Acho, aliás, vou-te dizer, acho que todas as situações em Singapura eh, teriam sido merecedoras de safety car. Mas dou ligeiramente de barato que as duas que foram virtual safety car, uma delas pelo menos podia de facto ter sido virtual safety car. Uh, o resto, menos, mas... É assim, vamos lá ver. Teve influência no desenrolar da corrida? Não, é só uma questão de risco, não é mais nada. Não teve muito. A única, a única, talvez a única situação que teve algum bocadinho de influência no desenrolar da corrida teve a ver com a batalha na Alce Martin. Mas mesmo assim, digamos que foi relativo. Podia ter acontecido na mesma. A troca com o um undercut, ou neste caso um overcut, podia ter acontecido na mesma, mesmo sem virtual certificado. Portanto, digamos que não teve assim... Uma, ou virtual safety car ou safety car não, não teve assim uma grande importância na corrida, mas a, a, o esclarecimento é esse não houve gruas na pista portanto não havia razão naquela situação para haver uma, uma situação de bandeira não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa se não continuamos, encerramos aqui a pausa técnica e regressamos ao tema que verdadeiramente interessa aos fãs de Fórmula 1 <risos> orçamentos um... <risos> Os arroiados dizer que isto era fácil de resolver, multas a doer a distribuir pelas restantes equipas na ordem inversa da classificação do ano anterior. Acho que o ginásio gostou desta. Como é que era? Como é que era? Multas a doer a distribuir pelas restantes equipas. Ah, portanto, as multas eram pagas uh, e eram entregues às outras equipas. Está bem. Por um rácio que favorecia as equipas que estavam em ficaram em, lugar. Que ficaram em último lugar. Sim, é uma espécie de Robin Schwarz. Robin dos Bosques da Fórmula 1, eu gostava assim, está certo. Quem é o Freud John no meio disso tudo? <risos> sou eu, sou eu. Não, é o, não és, não és, desculpa. É o Otmar Safnauer. Opa, pô, estragaste-me o papel, cara. Ainda por sempre entregaram um ator de fraca qualidade. Um, aqui o João Neto, noutra pausa técnica, para falar em pessoas a quem dá jeito. O julgamento do senhor é que o senhor acaba antes dele falecer. Mas já está em julgamento. Para... Já começou? Eu, eu lembro que foi uma audiência. Não, sei. não, foi uma audiência, não se sabe, não se sabe nada. Olha, e Isso será que o Sr. Eccleston teve alguma coisa a ver com esta situação desta semana? Estou só a perguntar. Estou só a perguntar. Quem sabe? Sim, porque ele deve gostar tanto de budget caps como. como, como... Ele gosta do budget deve cap, um mas é numa situação invertida, que é pois, ele não há limite para aquilo que ele pode ganhar. Portanto, é uma situação um bocado invertida. 
que o Vitória Geral a dizer que o problema é mesmo esse, o Toto veio lançar gasolina em cima da Red Bull e Aston Martin sem haver uma conclusão final, o STM a dizer que está comigo, o povo tem bola a ver com isto, aliás esse é o problema, é haver já discussões no povo de coisas que nem se deviam saber. Não, epá, e quem, quem dá nas redes sociais sabe o que é que estamos a falar, não é? Porque já há teorias para tudo e um par de meias. Uh, e o Brito Geral se completa a dizer que a partir daqui já está tudo errado. Empresas difamadas, sem provas e conclusões. Não, eu há outra coisa que, por exemplo, estamos todos a assumir, vamos supor que é verdade, que estas duas, qualquer coisa, e que estamos até agora no processo de negociação. Mas estamos todos a assumir que isto não aconteceu com as outras oito. E que o processo decorreu no silêncio dos deuses, chegou-se a um acordo e, portanto, vão ser certificadas. E estas duas pode ser o caso mais complicado de não haver esse acordo ainda. Isto é possível. Vocês não acharam estranho também que tivesse havido a alegação, alegadamente, ao Sr. Martin também, ultrapassou o teto, e não haver notícia nenhuma, declaração nenhuma, a não ser uma do, do Sr. Crack, que veio de uma forma diagonal falar no assunto, mas as redes sociais não falam da Aston Martin, as acusações de um lado e do outro não incluem a Aston Martin. Mas acho que o Sr. Lawrence Stroll tem mais experiência nestas coisas. Ah, pronto. Tudo bem. Se calhar. Pronto, se calhar é isso. Epá, o problema da Aston Martin é que meteram o orçamento da fábrica dentro deste orçamento e enganaram-se. Eles estão a verificar isso. Pá. É só mais nada, é só isso. Não aconteceu mais nada. Não, mas o senhor disse que a fábrica custou 300 milhões. Pô, epá, Até pois... duas vezes o teto. Estourou Vai ser uma grande posição. Uma das, coisas, uma das coisas que a mim me choca estar neste orçamento é o um investimento nas próprias infraestruturas das equipas. Isto é antinatura. Sim. Sim. O investimento a longo prazo e não apenas o gasto que claro. é o recurso do próximo ano. Sim. Crias uma empresa e depois vais alugar Está bem, mas o José, eu percebo que haja esquemas para controlar. E já não entra isto. o aluguer. A questão que me choca mas a mim o que me choca é que isto entra no regulamento financeiro. Sim, e querem limitar isto. Agora vamos lá ver uma não coisa. Faz agora vais, agora vai, perdes tempo a ir consultar os relatórios e contas de, das equipas. E vais ver que nenhuma delas tem, tem a fábrica no nome delas. É tudo alugado. Porque isto não entra no cost cap. É pá, pá. Dá jeito. Custa muito perceber isso. É pá. É alugado é, ao, filho, eu, ao filho. Não dá até eu que não percebo nada disto. É pá. Quer dizer... Isto é como a moto que põe os bens em nome da família, não é? Então, então pronto. Não Já da outra vez me acusaram de estar a dar ideias de, de, de dar a volta às finanças. É pá, mas isto é uma coisa que é de Lineu, quer dizer. Nós não, ah, não, não te acusámos nada. nada, nós ficámos preocupados que viesse lá até atrás de ti. Nada, Exatamente. não nada. E pela casa maravilhosa que atrás de ti não veio. Nada, nada. Não, lá está a casa, portanto está, está só. <risos> o Zé Correia está aqui a dizer: o que está a acontecer é que a FIA não quer manchar a festa da Red Bull no Japão, casa do seu ex-futuro parceiro. Uh, eu acho que a FIA tem poucas considerações nesse sentido, eu acho que aquilo não está resolvido a, a, a contentamento das partes digamos assim João, mas, mas isso também é isso tam, desculpa, isso também não, é uma não, razão não. para nós nos preocuparmos porque se as equipas apresentaram as contas no dia 31 de março estamos a 5 de outubro dia da proclamação da República em Portugal e ainda não há contas finais ou os auditores são malzinhos, ou as contas estavam todas truncadas. E andou tudo a negociar a coisa. Pronto. Portanto, logo aí, algo está errado. Mas, depois há outra questão, que é importante, tem a ver exatamente com uh, aquilo que acontece hoje, 
Aliás, aquilo que aconteceu em 2021 pode ter influência apenas em 2023 se houver uma penalização. Sim, Bem, mas, e, e mesmo aí não isso sei. parece-me estranho. Eu entendo que não pode haver policiamento, ou seja, não, as equipas não têm hipótese, ou a FIA não tem hipótese, ou a Liberty não tem hipótese, ou as partes todas não têm hipótese, de mês a mês fazer a contabilidade das equipas. É normal que assim aconteça. Como acontece em todas as empresas, o dia 31 de março do ano seguinte parece-me perfeitamente natural para se apresentar as contas. Mas lá está. Aquilo que existe como hipótese de penalização, tendo em conta o exemplo deste ano, que já vamos a 5 de outubro, pode levar a que essa penalização só tenha efeito efetivo se calhar em 2023 sim, ou em 2024. Sim, não, porque tu podes criar penalizações que sejam rolling penalties, não é? Que entram em vigor no momento e que se vão alastrando durante o tempo. E está lá alguma? Naquela linha de penalização que está lá alguma? Eu não sei como é que eles vão aplicar o que lá está sequer, quanto mais. Mas o rolling penalties é o que faz mais sentido, que é, ok, vais perder horas de CFD ou vais perder budget cap, mas este ano não chega para cumprir a penalização total, vai cumprir parte neste ano e parte para o próximo ano. Mas isso já implica outra coisa, porque depois também tens de ter um processo de negociação imediata, instantâneo quase, com as equipas, é. que é, para aplicar a penalização, tens de garantir que as equipas sobrevivem até o final da temporada em curso. Não é? E, portanto, tens de ter sensibilidade para isso, tens que identificar o que é que podem gastar, o que é que não podem. Portanto, isso implica uma estrutura profissional nesta área que a FIA não tem, nem sonha ter, nem pode ter. João, isso quer dizer que, quando pensaram no cost cap, esqueceram-se disso tudo. Claro. Ou seja... O cost cap tem um efeito duplamente perverso. Porque, primeiro, não controla os gastos das equipas, e podemos estar perante uma situação dessas, tem demasiadas fugas. Segundo, para ser controlado, a dificuldade de o fazer e a dificuldade. É de tal maneira grande que. Hum, não é, não, é, não é normal que um, isso seja como está a ser definido. Ou seja, o cost cap foi um problema, não foi uma solução. Acrescentou problemas. Mas isto tem sido a vida da Fórmula 1 nos últimos anos. Ó oh, oh João, o cost cap só podia ser eficaz, é se fizeres assim. Vocês têm aqui 200 milhões de dólares para tudo. Não há caixa de ações é para tudo. E vocês têm uma conta no banco que tem 200 milhões. Não podem gastar mais do que isto. Aí, aí é um cost cap. Agora assim, é, é, metes um buraco daqui, metes um buraco dali, metes, e depois é sempre os especialistas em fazer túneis entre os buracos. Há sempre os especialistas. Sim, sim. Então, mas aquilo vai andando de um lado para o outro. É normal, por acaso, mas ele estava à espera. Por acaso era um exercício de giro ver quem é que as equipas contrataram, assim, dos mercados financeiros para ir trabalhar para lá, para descobrir estas coisas e fazer isto como deve ser. Porque isto também não é qualquer artista que faz. Isto tem que saber fazer. Vai, vai, e, vai, e, vai, 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 é, de, de caça talentos e vai encontrar quem faça isso. Sim, mas é eu estou a dizer, era e ver quem é que foram buscar as equipas. Não, para, João, para eu, 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 eu na transmissão, acho que logo na sexta-feira, disse uma coisa, o Sérgio não concordou comigo, mas já estamos habituados e é assim até que a gente. Um, que é, eu disse, pá, podemos estar aqui numa situação, e, e falava-se da Red Bull, obviamente, em que o campeão mundial de 2021 pode não ser o senhor Max Verstappen, mas ser o CFO da Red Bull. Até disse o nome do senhor e tudo. Ora, eu, eu, não, eu não gosto de corridas para ver corridas ganhas pelo CFO. Gosto mais quando as corridas são ganhas pelo piloto e pelos engenheiros, porque as corridas não são... Também são, obviamente, mas não são 
não são as contas que têm de decidir as corridas, ainda que o dinheiro decida quem é que tem mais ou menos capacidade para estar presente. E esse é, é um problema que nós temos de cortar pela raiz, porque hum, nós não, a não ser que sejamos contabilistas ou auditores, não andamos a Fórmula 1 pelo relatório e contas. Eu gosto de números e gosto de estatística e gosto de, de lidar com esse lado do, do desporto, não gosto de relatórios e contas. Não, o relatório e contas, para mim, não me acrescenta nada. Eu não quero saber quem é que tem mais ou menos dinheiro. A Fórmula 1 sempre foi feita de dinheiro. Seja com cenas, seja com participação de patrocinadores, seja com investimentos de marcas, sejam elas construtoras de automóveis, de pneus, do que quer que seja, de óleos, de combustíveis, sempre foi feita de investimentos. E durante os 60 anos que tenho de vida e os mais de 50 que sou fã do desporto motorizado, esse foi um lado que nunca me preocupou. Eu não quero saber se a Mercedes gastou 500, se a Red Bull gastou 501 ou se a Ferrari gastou 502. Eu a mim interessa ainda saber quem é que ganhou, como é que ganhou, o que é que fizeram de bem e o que é que fizeram de menos bem para ganhar ou para perder. A parte financeira a mim interessa muito pouco. Até mesmo a divisão dos dinheiros. A divisão dos dinheiros eu sei que é importante para termos, se calhar, uma forma mais justa. Mas eu só vejo falar num controle de gastos e não vejo quase ninguém preocupado em fair play financeiro no controle dos ganhos. Eu quero é que haja mais justiça no controle dos ganhos. E tem havido. Tem havido uma aproximação, mas continua a haver uma grande distanciação entre o primeiro e o último. Depois diz, ah, mas nós compensamos isso com horas de, de túnel de vento e de CFD e, portanto, assim compensamos uma coisa. Não, não, não compensam coisíssima nenhuma. Não compensam coisíssima nenhuma. O Sérgio Vega dizia, e tem parte de razão, o controle de custos, de gastos, aliás, impediu a Mercedes de fazer um carro novo. Pode ser verdade. todos a assumir que a segunda acertava, não se sabe. Exatamente. Para começar logo aí. Mas eu, como espectador, interessa-me que a Mercedes não tivesse podido construir um carro novo. Eu, como fã, como espectador, que gosto é de competitividade, eu gostava de ter visto o James Allison e seus muchachos a fazerem um carro novo e na pista a demonstrarem e até assumirem que o projeto não foi bem nascido ou não foi aquilo que eles pensavam que eram, mas deram a volta por cima, fizeram um projeto novo, tiveram a capacidade técnica, aliada obviamente à capacidade financeira, para construir um carro novo. Eu como fã, e não tem a ver ser fã deste ou daquele, como fã da Fórmula 1, como fã do desporto motorizado, estou sempre à espera que alguém venha com um carro melhor que o outro. E aquilo que me roubaram este ano com o, o teto de, de gastos foi exatamente essa possibilidade de ver uma marca que começou com o pé ao contrário por o pé direito e se calhar até ser dominadora ou pelo menos levar o campeonato até mais tarde. Nós não, este ano não tivemos direito a isso. Oh, João, mas por essa ordem de raciocínio também uh, o congelamento dos motores também, também limita isso. Verdade. Verdade. Ah. Eu também não gosto. Eu também não gosto. Mas já o disse. Não, não, eu, eu vejo sempre a Fórmula 1 andar para a frente. Aliás, eu vejo sempre o desporto motorizado a andar para a frente. 
e, e olhando para aquilo que está a acontecer com os hipercarros e sobretudo olhando para os tempos que os carros fazem em Mans, a mim aquilo tudo choca-me. Claro. Eu, eu na brincadeira costumo dizer que pá, eu, eu quero é que o Fórmula 1 faça 500 à hora e no ano seguinte faça 501 e no outro ano faça 502 e que no ano faça 1 minuto e 10 na pista e no ano seguinte faça 1 minuto 95 e no outro ano 19. Essa é a minha visão do desporto utilizado. Não é a igualdade, não são os BOPs, não são os EOT. Eu quero é carros mais competitivos, cada vez maior capacidade dos carros. Eu sei que depois há um, um problema chamado segurança, adaptação dos circuitos, ou nos rallies, os carros têm limites, que são os limites da natureza, uh, do sítio onde se fazem as provas. Mas eu, eu vejo sempre o desporto como o cronómetro, eu lido com o cronómetro, eu gosto do cronómetro, eu gosto de que a média, em vez de ser 198.3, no ano seguinte seja 198.4, e se for 198.5, eu ainda fico mais satisfeito. E, portanto, tudo o que seja limitar a capacidade humana de, de desenvolvimento intelectual, o facto de se prejudicar uma ou outra equipa porque está a gastar demais, eu a mim não gosto. Mas sou eu. Atenção. Vocês podem ter uma opinião completamente diferente e eu respeito essa opinião. Eu, o desporto automóvel, no meu entendimento, é feito disso. E por isso eu disse, durante 55 anos, eu nunca olhei para o desporto automóvel pelo lado financeiro. Eu nunca me preocupei em saber se a Malbor pagava X a esta, Y naquela, se a Elf pagou X a esta ou Y naquele, se a Michelin, a Bridgestone, a Pirelli uma qualquer marca de pneus a godir, eu estou X ou Y, a mim interessou-me ver corridas. Agora, desde há dois anos, impuseram-nos esta história de vermos corridas com um lado financeiro. Eu sei que o mundo mudou, que estamos em crise, sei isso tudo. Mas depois também sei que as equipas andam a gastar mais dinheiro do que aquilo que podem gastar, porque só uma parte é que está controlada. Mas isto também é um bocado de tanga, é um bocado demagógico ir por esse, pegar nisso. Ah, o mundo mudou, gastar mil milhões de dólares, não sei o quê. Isso é critério de cada empresa, e cada empresa sabe o que faz. Mas porquê é que isto tem que ser regulado? Quer dizer, se eles querem gastar mil milhões para conseguir um resultado que lhes vale 300 milhões, azar, é problema deles. Se querem gastar 200 milhões para conseguir um resultado que vale 300, porra, eles ganharam 100 milhões de, de lucro. Problema deles. Desde que não andem a usar dinheiros públicos para isto, o que é que me interessa? Sabes o que é que eu gostava? Eu que gostava que, é... que a Fórmula entregasse às equipas o valor, pelo menos, do tal budget cap. Fosse possível. Chegasse às equipas e era assim, estou aqui, 150 milhões para você. Rendimento fazer. mínimo garantido. Garrendimento mínimo garantido. Mas a Fórmula não faz isso. Não, e é isso que não quer fazer. Não quer, não quer dar mais dinheiro às equipas. Mas vais que ias a dizer. Ia dizer que me esqueci. Ah, então pronto. Desculpa, Vaz, desculpa. Então eu aproveito para ler aqui mais uns comentários e já fazemos uma ronda final sobre este tema. O Pedro Silva a dizer: da minha humilde opinião, quem está a ficar pior na fotografia é mais uma vez a FIA, que cada vez mais parece unfit for purpose. O Luís Rodrigues a dizer que está surpreendido que a Alpine não tenha assistido o cost cap, considerando os motores que se partem a cada 15 minutos. Os motores não entram no cost cap, pois não? Não, mas tem um cost cap a partir deste ano para os motores. Salver 95 milhões, que depois vai variando até entrar os motores de 2026. A partir de 2026 há um bocadinho mais dinheiro. A parte dos motores também tem um cost cap. A partir de agora, mas ainda não está em vigor. A partir de... Não, 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 já está em vigor em 2022. Já está em okay. vigor em 2022. 
E o que é que acontece a uma equipa que não tem folga orçamental e não tem motores que funcionem? E faltam três grandes prémios. Mas os, os motores, o, o cost cap é para o desenvolvimento dos motores, não é para os motores em si. Não, exatamente. É para o desenvolvimento dos motores. Ah, Para desenvolver um motor é que são só 95 milhões. Pronto, ok. Já Aqui o João Amaral, vamos ver se ele regressa. O Pedro Silva há que dizer a questão em crise é, para além do PNL, que não sei o que é. É do uh, orçamento. Ah, ok. Bom. Obrigado. Se uma equipa fez ou não batota, isto é, se cumpriu o regulamento que assumiu ou nem por isso. Eu, eu, há outra coisa que eu entendo que e isto aqui o Pedro, o Pedro depois pode comentar por cima, porque eu acho que ele tem outro ponto de vista sobre estas coisas, mas é, por exemplo, eu acho muito difícil a implementação dos orçamentos da Fórmula 1 uh, tendo em conta o tipo de gastos que eles têm também, que são gastos voláteis, de valor volátil, portanto, não, não são preço fixo, não é? a eletricidade não custa sempre o mesmo, as viagens não custam sempre o mesmo, a logística não custa sempre o mesmo, há aqui um conjunto de coisas que entram no, nos limites que podem implicar que uma equipa ultrapasse uh, o teto orçamental previsto para isso. As Agora, viagens não contam. Não... Mas, não, mas estou a dar exemplos. Há custos na Fórmula 1 e alguns deles estão, são limitados Sim. por isto que não têm um custo fixo ou que seja fácil de prever. Digamos, são custos variados. E, obviamente, queremos que cumpram os orçamentos, mas tem que haver aqui uma folga para entender isto. E, por exemplo, este ano já vimos a história da inflação que obrigou a chegar-se a um acordo para as equipas terem um orçamento maior do que o que estava previsto. Já sabe depois que as equipas vão usar como de jeito. Porque Precisamente estes custos variáveis cresceram mais do que o que estava pensado. Mas, bom, mas não viste nenhum acordo para uh, compensar no orçamento geral aquilo que foi o ganho que as equipas tiveram pelo dólar estar mais caro, valer não, mais. Não, não. não faz parte do cost cap? <risos> pois, estás a ver, é que, é que isto é tão giro como isso, é que por exemplo isso não está no cost cap. Não está, não está lá sequer, não, não, é, não interessa. Portanto, a malta ganha o com o dólar, isso não interessa, a inflação é que é importante. Agora, o ganho, não, o ganho Alpine... capial, esquece. Alpine ah, pá, andou tô... a vender a história, a teoria de que tinha ganho muito dinheiro, ou poupado muito dinheiro por causa de ter comprado combustível para o ano todo em janeiro, quando o preço do combustível era muito sim, mais baixo. Sim, verdade, verdade. Porque isso lhe deu folga orçamental para andar com os desenvolvimentos todos atrás para todas as corridas. Portanto, isso vale tudo. Não, mas lá está. E quanto é que custa o desenvolvimento dentro da, da, da Mercedes, do grupo Mercedes? Não é a Fórmula 1, é a Mercedes, a Mercedes-Benz Grupo, que é como agora se chama. E esse dinheiro, onde é que está? Está no, está no cost cap? Também não está. Eu posso Estás a falar na utilização dos supercomputadores, etc, tudo, etc, etc. Tudo. Não, isso não está, não. Eu já fiz uma visita à fábrica, quando eles comecei, já, já estavam há pouco tempo, e é assim, há uma área... É um que, aqui não se pode entrar, não se pode ver. E não eram projetos especiais. Ou tu achas que o, que o carro, o, o Mercedes AMG, o supercarro, levou tanto tempo a desenvolver porquê? Epá, é uma chatice, aquilo é um motor de Fórmula 1, é complicado, difícil de desenvolver. Epá, oh, oh, oh. Epá, não, não. Há coisas que não, não vale a pena estar a brincar. Não precisa desenvolver. Se é motor de Fórmula 1, já tem, não precisa desenvolver. É, foi o motor de 2016. Mais um tempo para adaptar. Pois é, pá, mas foi difícil, foi muito difícil. Até a Renault conseguiu fazer uma Renault Espaço F1 em, tempo, em menos tempo. Uh, o número para. É, 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 
Ó oh, João, a, a loucura e, e aquilo que se instalou nas redes sociais, e sobretudo nas redes sociais, essa é a grande novidade do debate da Fórmula 1 dos últimos anos. É as redes sociais, ou são as redes sociais. Não podias mais correr. Porque a loucura instalou-se nas redes sociais nos últimos dias à, à conta dos... Ah, depois dos... há os social justice warriors da Fórmula 1, que é uma coisa Não, fantástica. Mas, a determinada altura, eu li um tweet em que se escrevia o seguinte, que a FIA tinha obrigado o Sr. Christian Horner a não falar com o CFO da sua empresa. Isto é escrito... Por ordem de sua majestade? Por ordem de sua majestade, por certo. Algum... A polícia da Fórmula 1, não é? A Disney tem uma polícia própria. Se calhar a Fórmula 1 também tem uma polícia própria. Deve ser uma América nisso. Tu, tu, se fores a perseguir, se uma polícia de Kissimmee ou de Orlando... For... De Kissimmee, porque de Orlando já tem de entrar em Kissimmee e não entra na Disney. Se for a perseguir alguém antes da entrada da zona da Disney, do Parque Disney em Orlando, que é em Kissimmee, tem que pedir autorização à polícia da Disney. Se calhar na Fórmula agora também há uma polícia. E há um juiz, e há um procurador-geral da República, e há procuradores que já impediram o CFO, aliás, o CEO da empresa, de falar com o seu CFO. Sim, mas eu, e, 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 eu gostei mais foi aquela que te mandei hoje de manhã. Ah, sim, essa é genial. Que, genial. Uh, então isto é assim, o esquema é este, ok? E a FIA está... É o compadreiro com a FIA, entre a Red Bull e a FIA. Exato. A onda anuncia que se vai embora, congela-se os motores e o desenvolvimento dos motores. A onda está fora um ano a desenvolver o motor a topo, mas a topo, sem ninguém dar para ela, a topo, a gastar rios de dinheiro naquilo, para chegar agora, afinal, um ano depois, e afinal volta, e traz um motor novo, XPTO, para, para a Red Bull. Porque ninguém vai notar. Ninguém vai notar. Quando o motor for instalado no carro, ninguém vai Interessante. Não pode haver motores novos até 2026. Nenhuma não, marca pode entrar na Fórmula 1 até 2026. Lá estás tu com os detalhes, pá. Lá estás tu a estragar a teoria, pá. Que coisa, pá. Opa, não, não, continua, eu, eu... A ser, continua a ser Red Bull Power Trains lá com o autoclante da onda. Então agora, agora até vamos ter autoclantes da onda outra vez. Já tivemos em Singapura, esquece, na Alfa Tauri. Pedro, estás com cara de quem está a sofrer. Queres entrar na conversa? Não, não eu, 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 eu acho é que estávamos a falar há pouco e bem. Fala-se mais destas coisas, acho que foi o João, o, o João Carlos Costa que estava a dizer. Falamos mais destas coisas do que propriamente epá, dos carros. Eu quero é ver vrum-vrum e ganho o melhor. Uh, mas continuo a achar que o desequilíbrio, é, agora pode estar tudo bem, mas o desequilíbrio entre as equipas uh, não é algo que seja bom para a Fórmula 1 no longo prazo, mas, por outro lado, também foi sempre assim, continua a ser o pináculo do desporto automóvel, portanto, o que é que eu sei? Provavelmente nada. Uh, Quando portanto, é que não foi assim? Pois, é verdade. Essa é, é, nunca, foi sempre assim, aliás, sempre assim, é, é sempre assim, em todas as disciplinas do desporto motorizado, sejam elas até troféu. Mas antigamente, João, a ideia que eu tenho, especialmente, por exemplo, com as inovações, a William sempre teve, por exemplo, menos dinheiro, na maior parte das vezes, do que uma McLaren ou uma Ferrari no início dos anos 90. Quando a Williams apareceu com coisas da cabeça do Patrick Head, que hoje em dia praticamente tu não vês, novidades tecnológicas, porque a própria Fórmula 1 também castra muito isso. Ou seja, tu, não, é podes ter, tu não podes ter o pior de dois mundos, que é uh, quem gasta mais ganha e não permite que as equipas sejam originais e sejam fo pensem fora da caixa, como se diz muito hoje em dia. 
E antigamente havia. Havia esse espaço que hoje em dia não há. E a Fórmula 1 trouxe muitas, muitas coisas que usamos nos carros de rua hoje em dia foram começaram na Fórmula 1. Hoje em dia já não vemos isso. Porque a Fórmula 1 castra também isso. E isso é... tira, tira as equipas castam menos. Porque as equipas castam menos, às vezes, se houvesse uma maior maleabilidade dos, dos regulamentos a nível de trazer determinadas peças e determinadas inovações, provavelmente até as outras conseguiram copiar, mais cedo ou mais tarde, naturalmente iriam conseguir copiar, uh, havia ali pelo menos uma vantagem que essas equipas poderiam ter e hoje em dia acaba por não existir. É muito difícil para uma equipa que gasta pouco uh, recuperar. Mas sempre, sempre houve essa situação na, na Fórmula 1 de uns gastam mais do que outros, uns têm maior capacidade financeira do que outros. E como eu dizia, em todas as disciplinas do esporte motorizado. Porque senão, nos troféus monomarca, toda a gente iria conseguir andar da mesma maneira e a diferença seria só o piloto. E nós vemos, e podemos dar o exemplo de um troféu monomarca, que por acaso é o mais rápido do mundo que corre nos grandes prémios de Fórmula 1, na Porsche Super Cup, se nós olharmos para a classificação dos últimos 20 anos, vemos que a Lechner ganhou a grande maioria dos títulos. Não é por acaso. Podemos dizer, ah, mas escolhem sempre os melhores pilotos. Ah, sim, está bem. Mas não. Tem nem dias. sempre. Tem dias. Tem não, anos, portanto, neste caso. Uh, neste caso tem anos. Portanto, por exemplo, eu estou a ler aqui o, o, aquilo que o Nuno Pereira está... Eu percebo e concordo com o vosso ponto de vista que este teto tem telhado os vídeos. Mas funciona. Como só viu ontem do engenheiro da McLaren que tem de poupar em material. Ora, isto para mim é exatamente a razão porque o teto de custos não funciona na Fórmula 1. Eu não quero que uma equipa de Fórmula 1 tenha de poupar material. Eu quero que uma equipa de Fórmula 1 tenha a capacidade inventiva para conseguir dar a volta por cima, ter um carro melhor do que teve no dia anterior e não ter que andar a contar os questões. Mas lá está, eu, eu cheguei à Fórmula 1 em miúdo e fiz toda a minha vida a ver corridas de Fórmula 1 e do desporto motorizado, sem me preocupar com essa parte. Não é? e, e para mim, isso é contra a natura. Eu não quero que uma equipa de Fórmula 1 poupe. Se me perguntarem se o António Manuel que corre no Nacional uh, de Montanha e corre por paixão e tem 20 gestões no bolso, mas não deixa de correr tem de poupar material, eu entendo. A McLaren ter de poupar dinheiro em material já não consigo entender. Porque, sobretudo porque nós sabemos que a equipa tem capacidade financeira, mas está limitada naquilo que é o desenvolvimento do carro a um X valor. E isso a mim preocupa-me, porque não dá margem, ou deixa menos margem, para que um projeto... Ninguém se lembrou disso. Um projeto mal começado no início do ano, exemplo, o Mercedes W13, nós, acho que até a Mercedes já disse que o projeto não foi bem começado, não tem maneira de se tornar muito melhor. Porque estão limitados naquilo que têm para gastar. E isso, volto a dizer, para mim, não é a razão porque eu... eu não... já, já era assim há uns anos, independentemente do, do orçamento. Porque... É a mesma coisa, e, e toda a gente sabe que eu adoro corridas de resistência, pá, mas não me vendam a ideia que um projeto mal parido tem de ser beneficiado pelo BOP e pelo OET, porque tem de ser competitivo e tem de andar todos a andar ao mesmo nível, porque então eu aposto, em vez de apostar um milhão, aposto um gestão, faço uma coisa mal feita e depois fico à espera que me venham dizer, oh mano, dá aí mais um corta aí mais 50 quilos no meu carro e dá mais 350 ao outro, até o meu carro estar lá ao nível. Isso para mim é contra a natura. A ideia que o desporto motorizado tem de ser tudo muito igual pois não. Nunca foi, nunca foi. 
Nunca foi. E, 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 e a piada desaparece quando deixa de o ser. Quando tu tinhas, tinhas, por exemplo, o DTM com os carros de turismo, em que as marcas apostavam e andava tudo em engalfinhado. Mas ainda aí havia quem estivesse lá atrás, quem estivesse a meio e quem estivesse lá à frente. Eu vou dar mais um exemplo. O troféu dado são 1.200. O troféu dado 1.200 era uma coisa para custar pouco dinheiro. Foi, uma, foi um revisitar uma coisa que tinha feito o Zé Megra há uns anos atrás. E apareceram carros que custavam 50 mil euros. E esses rapazes iam lá para a frente e a gente nunca mais os via. Era roubar não sei do quê, era peça... Porque havia dinheiro. Na montanha, este ano ganhou um, um rapaz que tem um Skoda Fábia R2. É pá, tudo artilhado, tem não sei quantos cavalos e que não sei... É pá, e andava lá um rapaz com um Seat Leon TCR. É pá, que não chega lá. Tem mãos, mas não chega lá. Mas o desporto automóvel sempre foi assim. Não é de outra maneira. Portanto, se nós começamos a subverter a ideia que ah, os coitadinhos têm que ganhar também. É pá, então assim não, não, não vale a pena. Começa a desaparecer. Assim vou assim para eu. Depois cai, toca-me ah, a mim ganhar. Claro. Não posso subir o sítio. Pode, pois? já estou claro. Estou claro. Tinha que ser uma fácil. É para não, não tenho muitas curvas e muitas trabalhas. Eu sei que tudo isto tem a ver com uma conjectura, tem a ver com uma maneira diferente de pensar o mundo, de pensar a economia no mundo. Tem tudo a ver com isso. Mas pergunto eu, se vamos por esse campo, a Fórmula 1 tem razão de existir? Não. Já temos várias assim, não é preciso Fórmula 1 para isso? Uh, isso é aquilo que a mim pessoalmente mais me incomoda com o rumo que isto está a levar. É que isto está a se tornar uma coisa que não tem o mínimo interesse. Eu não gosto de telenovelas, portanto, para estar a ver telenovelas vejo outro tipo de série. Ah, se tem muita, muita série para ver que, que. Olha, que por conta de podcast anda, anda atrasada, anda a ver se recupero no, nos momentos li, livres. Uh, por do sol, por do sol. Não, mas, mas quer dizer, eu não estou aqui para ver uma Fórmula Spec. Para a Fórmula Spec tenho Indicar, tenho Nascar, tenho outras campeões. Mas aí também ganham os melhores. É claro, mas eu, mas eu. Oh, repara, mas atenção. Está pronto. Você lembra-se da Fórmula Renault? Da, já no meio de 3.5, não era? Sim. Sim. Os caras supostamente eram todos iguais, mas todos os anos havia duas ou três equipas que aquilo eram bestas da Bias. Sim, mas e quem tivesse lá, na Fórmula equipas, 2, na Fórmula 2 e na Fórmula 3, os carros são todos iguais. E no entanto, e no entanto, a primeira hora. Olha, pergunta ao Félix da Costa quando foi para a Fórmula 3 e antes da Red Bull pegar nele se os carros eram todos iguais. Pergunta-lhe a ele. Mas, mas, vai história. História. mas, quer dizer, mas lá está. Mas o que nós gostávamos na Fórmula 1, eu não sei quem está aqui a fazer interferência. Deixa eu ver se eu descubro aqui rapidamente. Era o João Amaral. João Amaral, 5 segundos de penalização, passagem pelas boxes. Não, não, primeira uh, advertência, primeira depois advertência, chamada de atenção. Não, primeira depois reprimenda, depois primeira. aviso e depois 5 segundos. Mas só no final da corrida. Um, não, o que nós gostávamos na Fórmula 1 é precisamente este espírito de desenvolvimento. De, uma das coisas que um gajo gosta de ver na Fórmula 1 é que todos os fins de semana, isto pode parecer muito nerd para quem está a ouvir e não, não sabe muito bem o que é que eu estou a falar, mas era a questão dos desenvolvimentos e ver quanto é que cada carro ganhava as outras equipas ou perdia em relação às outras equipas antes de começar claro. a, a parte da série da qualificação e, de, e da corrida deixa-me só dizer uma coisa este ano, por exemplo, não sei se já repararam acabou não há mais este ano vamos ter cinco corridas, as que faltam não vai haver desenvolvimentos para ninguém os carros são o que, é, o que são, funcionam se funcionarem se não funcionar está feito não, não sabemos disto olha não sei, Qual é a piada? também pensava que isso já tinha acontecido e a McLaren trouxe um carro novo mas é o último, já tinham avisado que ia ser o último. Saber. Olha, deixa-me voltar. O, o Nuno não me leva mal de eu estar, digamos, a contrapor. 
o facto de poupar o imaterial, põe lá o, o coisa ah, desculpa, do que estava aí. Desculpa, 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 desculpa. Não, aqui é outro, não teria. O facto de poupar o imaterial, os custos, leva a um equilíbrio que se manifesta em pista. Mais gente a lutar por pódios, mais gente a lutar por pontos, luta pelos títulos mais reunidos. Não vimos isso este ano. O ano passado, nesta altura, tínhamos, salvo erro, 13 pilotos que tinham conseguido chegar ao pódio. Este ano temos 7, sendo que um deles só conseguiu um pódio. Verdade, mais fracos, verdade que temos uh, 16 pilotos que já conseguiram ficar no top 6 e 15... Não, mentira, 13, que conseguiram ficar no top 5. Verdade. Mas não estão a lutar verdadeiramente pelos pódios. Eu até aceitaria... Vão, podem, o Nuno até me pode dizer, estamos num primeiro ano, é uma experiência, isto vai ter consequências no futuro. Eu tenho dúvidas. Tenho enormes dúvidas. Verdade que em 2021 também já havia uma espécie de teto de, custos, de gastos, ainda que fosse apenas e só uma, uma espécie de balão de ensaio para ver se as equipas conseguiam cumprir, mas não estavam obrigadas a tal. Em 2000, desculpem, em 2020. Em 2021 isso aconteceu, verdade, mas foi numa situação em que estávamos no último ano de vigência de um regulamento. E, e o ciclo é muito mais esse do que propriamente o ciclo dos, do que se tem de dinheiro para, para conseguir resultados ou não conseguir resultados. É, as equipas vão se aproximando quando o ciclo de um regulamento se aproxima do fim. É normal que é. isso aconteça. É, é e para isso é que quando isso acontece é quando eles precisamente mudam o regulamento outra vez. Em vez de nos darem dois ou três anos assim, como tivemos 2010, por exemplo. Ora bem, ora bem. Em que já estava ora tudo taca-taca e ias do meio a chegaste. Não. Andamos Ora, a mudar mas... o regulamento e volta tudo à estaca de E foi conseguido, foi conseguido, não com limites de, de gastos, mas com essa possibilidade de se ter um regulamento prolongado no tempo que pode dar frutos exatamente por isso. As equipas começam a conhecer muito bem e é difícil de encontrar buracos. Vão-me poder responder. Ah, mas isso é uma, uma fórmula spec de uma, de, feita de maneira diferente. Não. Continua a haver sempre liberdade criativa. E se alguém descobre qualquer coisa, vão dizer, ah, mas depois acontece o Brownie e aqueles primeiros grandes prémios foram uma chatice, porque a carreira é muito melhor que os outros. Paciência. É o quê? Paciência. Tu tivesse um regulamento, se tivesse um regulamento que dura 10 anos, tu ao fim de 5 anos já tens tudo desenvolvido, tens tudo não sei o quê. Só vais gastar dinheiro, é naquelas coisinhas que tu vais buscar, como o Brownie foi buscar e como outros. Não tens de estar a gastar dinheiro outra vez a fazer tudo de novo. Como mudamos regulamentos tão depressa, o gasto é maior. E depois há uma coisa que eu, eu, eu continuo a achar que às vezes, quando nós falamos das coisas, temos que ter conhecimento das coisas por dentro. Eu vou-vos dar outro exemplo. Eu uma vez fui à Audi Sport ver os R8 V10 de GT3. Uma equipa portuguesa comprou dois carros e foi lá para comprar material. E chegámos lá e a pergunta foi, o que é que vocês querem? Querem os motores GT3 ou querem os motores GT3? Uh, então, mas não queremos o GT3 pois, então estes duram-vos a época inteira tem uma revisão uma vez por ano e tem x cavalos estes GT3 fazem uma revisão duas revisões por ano cada revisão custa 5 mil euros e fazem x potência, eram só mais 150 cavalos mas eram iguais então agora a caixa, querem GT3 ou querem GT3? Então, esta GT3 é, só, só revém no final do ano esta faz duas revisões por ano e agora, epá, de repente Tinhas, o carro já custava 300 mil euros cada carro, mas depois de repente se quiseres ter as, as coisas para andares na frente gastavas outros 300 mil euros Esses, essas coisas não vieram 
um dos carros foi fazer o, o, o FIA GT, o, o, o campeonato europeu FIA GT, pá, conseguiu um segundo lugar uma vez, porque pronto, mas depois nunca conseguiu mais nada. Porque havia lá rapazes com carros exatamente iguais, mas tinham os outros motores GT3. Portanto, é assim, não venham com a conversa dos, dos cost caps e que as coisas... Esqueçam, no desporto automóvel isso não existe. E o motor era um motor que por fora era exatamente igual. Epá, um era um carro de estrada, fazia 50 mil quilómetros, não tinha problema nenhum. O outro fazia 10 mil quilómetros, fazia 5 mil quilómetros, tinha que ir à revisão. Epá, desculpem lá, portanto, não, as pessoas às vezes quando falam, epá, tem que pensar uma coisa, tem que se perceber o que é que está por dentro. E isto funciona nos GTs, funciona nos turismos, funciona em todo lado. Basta ver quanto é que custa um Golf, quanto é que custava, agora não custa, um Golf GT uh, TCR com caixa DSI ou com caixa manual. E depois vão ver quanto é que estava o motor e quanto é que estava a caixa. Epá, Posso fazer uma pergunta? Podes. Tu quando perguntaram se queres este GT3 ou este GT3, escolheste o mais barato que é para teres a casa que tens agora aí, não é? Não, Exato. não, por acaso não. Por acaso não me pagar, mas não pagar nem comprava o carro, portanto não tinha dinheiro para isso. Tem e tudo, estou impressionado, tem pena de calma e tudo. Epá, é, é verdade, mas olha, se reparares bem, se reparares bem, tem ali outra coisa ainda muito mais bonita. Que é um candeeiro, que é como o rapaz do o Lukashenko do... Lá do, do pé da Rússia, que tem um saco de boxe Louis Vuitton. Eu tinha ali um candeeiro Louis Vuitton. Portanto, é pá. Pronto. Ah, pronto. Eu tenho uma mala Louis Vuitton que me foi oferecida. E, e é pequenina. Eu não. Leva para Vá lá. Não, não, não comprados na feira do relógio. Já não é mal. <risos> não, não é mal. Oferecida, mas não sei se não vem da Vendoma. Vendo, não, não garanto. Epá, mas olha, eu queria, queria acabar este tema, porque já vai largo. E também tomei aqui uma decisão administrativa que vamos cortar a parte do mercado de pilotos. Não se passou nada. Eu estava a contar que apresentasse o Gasly na, na Alpine e o De Vries na, na Alfa ah. Tauri. Mas isto decidiram adiar para amanhã. Vamos ver. Mas vá lá, hoje ainda não falámos de Piastri. Oh. Não, mais, mais importante. Oh. Não falámos de Alonso nem de Piqué. Graças a Deus. Eu tenho que ligar, eu tenho que ligar o som. Já falámos de Alonso, muito curtinho. Ainda não falámos de irritações e, e polémicas. Portanto, Piquet, mas o Salviano acabou de cortar um ponto da Alfa Tauri, que é para acrescentar um do Piquet só. <risos> uh, podemos falar de Piquet. Mas eu vou só dar aqui alguns dos comentários que chegaram, entretanto, que é o Nuno Pereira a dizer, mas também concorda que a Fórmula 1 não pode ser isto, tem que ser a luta da engenharia, dos pilotos, do que se passa em pista, mas continua a ser a luta pela criação dos melhores carros com as mesmas regras. O João Pereira diz que adora que agora os diretores de equipa dizem que 400 mil euros faz toda a diferença no campeonato, até meio segundo, até meio segundo, atenção. Mas quando a FIA subiu uns milhões no teto orçamental devido à inflação, disseram que era pouco. Como é que o Binotto diz uma barbaridade destas? Isto, isto pode valer até meio segundo performance do carro. E, e vem numa equipa como a Ferrari, onde gastam mais dinheiro do que aquilo que se está a falar em coisas que não interessam nem ao menino Jesus. Então, fossem buscar o meio segundo eles. Olha, mas podiam ter poupado qualquer... Não, andaram a poupar numa coisa que não deviam, que é no, nos secadores para secar a zona de paragem. Puxar o Leclerc demorou mais de 2 segundos, ponto 3. Mas isso... Foi o segundo da paragem. Isso era nós estávamos eu... a brincar no debrief, que isto, isto ainda Ferrari está a ser tão mau, que até num grande prémio que isso acontece, passa por ser um grande prémio que a estratégia correu bem. Pois correu? Pois... Porque só aconteceu e... isso. Não, e já não iam os dois ao pódio para ir desde Miami, acho, Miami. Eu acho que... Não, a estratégia não correu bem. Não houve estratégia, felizmente. Sim, dependia do tempo, não é? De... Como não houve estratégia, aquilo, bora, foi porreiro. Pé, não, e, 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 e o mais engraçado, ainda voltando à, à história dos custos, 
O mais engraçado foi a fúria, e a palavra que eu vou usar é de propósito, a fúria, como alguns diretores de equipa, não preciso dizer nomes, imediatamente se propuseram a comentar um facto que era uma mera especulação. A não ser que eles saibam que não é uma especulação. Mas ainda é pior. Mas é, é, é honesto uh, assumirmos isso. Chama a polícia. É honesto, obviamente. É, exatamente. Não, é mas se eles sabem, é chamar a polícia. É abrir, é abrir investigação criminal, perceber onde é que veio a fuga de informação. Eu, eu, se fosse a Red Bull, e chegasse à conclusão que eles de facto sabiam o que é que estava em causa, já estava em tribunal, já estava na polícia com queixa. E que se investigue e descubra de onde é que veio a fuga. Como é não pode escrever a Está no regulamento, a FIA dá uma unidade a quem denunciar. Exato. Isto não tem a ver com a denunciar, isto tem a ver com o intelectual da minha empresa, não tem nada a ver com a FIA. Tu agora descobres uma coisa, vais, vais, vais dar conhecimento à FIA, só uma coisa importante, eles não têm imunidade, ninguém sabe quem foi. Não tem imunidade no desporto, não me dão imunidade para a vida. É o isso ou É isso que eu não acho, eu acho que é isso que eu acho. Mas que, mas... Oh, 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 Zé, o regulamento até pode lá dizer que eu só posso andar de camisolas às bolinhas. Mentira. Mentira, não oh, podem oh, oh, limitar Salve. nem cortar a minha liberdade de defender o que é meu. Salve, mas, depois há, mas depois há uma coisa, e, e, e está aqui o, o João Amaral. Mais, que estamos a falar da isso. parte que paga para lá estar, não é? Da mas parte tu, quando serve. fazes uma, um evento daqueles, um evento, uma coisa daquelas, e aquilo tu dizes que aquilo não é público, que és tu que ditas as regras, tens que fazer as regras que eles dizem e ponto final. Mas as regras não é podem futebol, não, mas, é atenção, futebol. Mas as regras não podem ir contra as constituições dos países, não podem retirar Não, mas é que subtilmente. Mas, ó oh, oh, Salviano, mas subtilmente elas não vão. Tu é assim, tu, tu tens uma pessoa que vai denunciar um caso de alguém que, que, que ultrapassou o, o budget cap. E tu dizes assim: é pá, vem cá denunciar que é para o bem do desporto. Eles alegam que foi para o bem do desporto, é de interesse da, 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 do, 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 da federação. É de não, interesse mas, do não, mas tu estás a falar de coisas diferentes. Não, não, não. Tu estás a falar do gajo que vai chivar à FIA, que há Sim. uma equipa que fez de qualquer coisa. Sim. Eu não estou a falar disso. Eu estou a falar do gajo que vai meter cá fora essa informação e que não pode. Ah, isso é outra coisa. Mas eu estou a falar mas, disso. Portanto, era mais faltado. É assim, tu não pudesse processar... É. Ah, tá, mas por isso é que eu estou a dizer. Bom, a polícia e a polícia que investiga. Quem foi? Quer e saber. o que eu me cheira é que eu, ninguém pôs eu... cá fora. Alguém deve ter dito assim. É pá, ó rapaz italianos. Faz lá uma notícia sobre isto. Epá, dá a, lá, culpa vai, para fora. a culpa vai morrer solteira nesse aspecto, claro. e a culpa é comada, e a culpa vai ser de um jornalista qualquer, porque também é mais fácil apontar o dedo. Que nunca um mais vai comentar na F1 TV e chamar nomes de alguém. Ah, isso foi outro. Ah, isso foi outro. <risos> mas só depois do Grande Prêmio de França. Uh... Claro. <risos> Ainda que ele uh... para a televisão belga, que é uma coisa que nessa altura me fez alguma confusão. É, ele era comentador da RBTF, que depois fornecia o FIDA à F1 TV em francês, mas o gajo é francês, e depois a decisão foi que ele seria assim, suspenso, tinha pedido desculpa, não sei o quê, mas só depois do grande prêmio da França, por qualquer razão que não tinha nada a ver com aquilo. Se não fosse pai, não se percebia, mas pronto. É o que há. Um, muito bem, aqui o SR a dizer, há que sermos justos, o dinheiro que as equipas andavam, andam a gastar é uma absurdidade, não se, falou, não se chegou a falar em 800 milhões, o número que eu ouvi mais alto foi 500 milhões por ano na Mercedes. Não sei. Chegou-se a falar em 600 e muitos milhões de euros, e não de dólares, de euros. Hum... Então, isso está Aliás, mais do que isso, a Ou determinada altura, há não muito tempo, e aqui há não muito tempo, estamos a falar de 2017, 2018, havia quase como que uma espécie de gáudio das equipas 
a dizer que gastavam mais, que tinham a capacidade financeira para gastar mais. A Mercedes, a Red Bull, a Ferrari, quando lhes faziam a pergunta diretamente, eles não respondiam de forma direta, mas nunca vieram dizer que não gastavam aquilo que as várias pessoas, algumas com informações dentro das equipas e outras, porque acharam que era um número giro, vieram a público dizer que as equipas estavam a gastar. E, e portanto, dessa, dessa fase em que era bonito parecer que havia uma, uma grande disponibilidade financeira, sobretudo de algumas equipas, quando havia outras a passar as passas do Algarve, passou-se para esta situação em que agora quaisquer cinco, cinco questões fazem falta e temos de esconder aquilo que estamos. Portanto, é Fórmula 1, se é Fórmula 1, não há muito mais a dizer. Sim, mas os pobres continuam pobres, os ricos continuam ricos, portanto isto não mudou nada, é só fingir. Não, é... mas bem, o mundo está não... diferente. Não está. Não, está na mesma. Não. Ah, está pronto. Os ricos estão mais ricos e os pobres estão mais pobres. Olha, estás a ver. Uh, alguém quer dizer, acrescentar mais alguma coisa? Tem aqui o um comentário para acabar este tema que, que acho fantástico, porque estou na dúvida sobre o que é que significa. Mas se, se mais ninguém quiser acrescentar, aqui o João Pereira diz que este podcast está para as quartas-feiras como o Magno são para as bandeiras. Ele diz brancas e laranjas, mas eu penso que é pretas e laranjas. A minha dúvida é, é a regularidade do podcast ou de andarmos a partir tudo às quartas-feiras? Fiquei na dúvida, deixo ficar por aqui, mas agora vamos àquele momento sempre esperado em todos os, os podcasts do, da quarta-feira, que são as irritações do Vasco. Vasco, este, este, podcast, este episódio tem estado muito calminho, não tem havido assim nada nenhuma. Nada, nada, nada. além. Portanto, contas lá o que é que te irritou esta semana. Opa, uma grande parte das irritações já fui partilhando aqui convosco durante as, as primeiras três horas. Uh, portanto, vamos tentar ser rápidos, não é? Uh, em primeiro lugar, só para, para reforçar aquilo que, que o João Maral também já disse e que o, e que o João Carlos também já disse, irrita-me profundamente gastarmos tanto tempo a falar de um tema tão aborrecido como o Budget Cap. É uma verdadeira... Mas acabamos de falar de outras coisas, sem ser só o Budget Cap. Eu sei que sim, mas, mas é um tema muito chato. E, e, e confesso que, que, que mais do que uma irritação é um bocejo, porque, porque acaba por ser um tema que uh, tem muito pouco de segundos e de, de, de desenvolvimento uh, e do que as equipas andam a... Uh, 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 da performance pura das equipas tem diretamente a ver Vasco, deixa-me só interromper só para te dizer uma coisa vê se tu és alguém que vê Fórmula há muitos anos porque com, fazes a diferença de competitividade em segundos ainda <risos> é verdade, é verdade sim, não, não, não é preciso ainda está muito muito, muito de, de fresco na minha memória quando os Williams em 92 e 93 davam uh, mais de um segundo e meio, às vezes, ao terceiro e quarto lugar. E nunca mais me esqueço, creio que no Grande Prémio de França de 1993, que as duas primeiras linhas foram os dois Williams, e os Ligier, que tinham o motor Renault, e que naquele tapete de manicure, que era muito lisinho, conseguiam ser mais rápido que os McLaren, na altura. Sim, o, Senna, o Senna teve várias pole positions, não tinha mais de um segundo ao segundo. Sim, Sim. é verdade. Sim. 
já para não falar, a célebre Polo... E era o competitivo, o segundo, não era assim? Sim, sim, sim. Não estava a levar não, a barra lá grande? A, a, a Polo do, 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 do Mórico de 1988 é mais de um segundo, para o próximo. Portanto. Bom, mas o que é que, além das coisas todas que já falámos, o que é que me irrita esta semana? Vamos voltar aos nossos muito estimados Power Rankings. <risos> Porque eu vou voltar a dizer o top 10 ao contrário, portanto, o top, o número começa 10... Começa logo bem, é o... se faz dizer o contrário, começa logo bem. Epá, começa. Primeiro, em décimo lugar, o Magnus. Em nome, o Sainz. Porque ninguém sabe. Epá, não sei, não faço ideia. Em oitavo, o Vettel. Empatado em sexto, o Gaza e o Ricciardo. Em quinto, o Alonso. Vai-se lá perceber porquê. Porque o Alonso fez tudo certo até o carro deixar de funcionar. Está bem, mas não acabou, porra. Estou a avaliar a performance do piloto, não é? Do carro. Em quarto. Está bem, mas não acabou a corrida. Não interessa. Pá, tu podes fazer a pole position e depois fazer uma corrida do Caraças e depois não acabas. Em termos práticos, não ganhaste coisa nenhuma. Em terceiro lugar, o Leclerc. Em segundo, espantem-se, o Norris. E depois em primeiro está o Pérez. Agora pergunto eu. Vocês lembram-se que quando foi Imola, Imola não, Monza, o nosso muito estimado Nick de Vries teve 9.8, não é? Com o nono lugar, com o nono lugar. Exatamente, exatamente, com o nono lugar. O nosso, o Sérgio Pérez, que fez um fim de semana, uma corrida, acho eu, a todos os níveis, uh, uh, brilhantes. Brilhante. E bateu o campeão do mundo em qualificação e corrida. Exato, está bem, mas, epá, mas isso... isso... Pronto, mas, mas sim. Dizer, não ganhou nada, não sei o quê. É verdade, é verdade. Sim, sim, é verdade. Teve 9.4. Portanto, eu gostava que me explicassem. Isto, isto, uh, uh, um, isto a determinada altura, de, é, uh, isto, não sei quem é que faz estes rankings, não consegui perceber se é, se é a Fórmula 1, se são, são um painel de jornalistas uh, ingleses que cobra a Fórmula 1, não percebi. Mas uh, gostava de perceber estas, estas, esta, a maneira como estes rankings são feitos. Fazem-me lembrar um bocadinho dos rankings que o The Race faz. Esse tem mais humor. Por essa instituição que se chama Ed Straw. Ainda uh... nem vi esta semana. É pá, não, eu também não. Também não vi. Mas pronto, fica aqui a nota. Uh... E só, só há um tema que isto não é uma irritação, é mais um desejo. Que é uh... esta semana, hoje, hoje surgiu a notícia que a Honda vai, vai ter visibilidade nas no Red, Red Bull, Bull até o final e no Alfa Tauri já em Singapura tinha tido, não sei se repararam, mas muito discretamente nas costas de, junto ao pescoço dos pilotos e todo, todo o staff da, da Alfa Tauri tinha escrito onde, e agora na Red Bull vai aparecer também. Eu não percebi se é só no Grande Prémio do Japão ou se não, é não, até o final da temporada. É o final da temporada. Aliás, o que fala, Grande Prémio do Japão e subsequente. Pois eu não vi o que... É uma coisa tipo indefinitely. Ah, isso deixa a porta aberta até 2025, pelo menos. Exatamente, porque depois diz, existe uma notícia do The Race, atenção, portanto, vale o que vale, que diz que on the meeting and 2026 talks, kick-off, pivotal Red Bull Week. Ou seja, isto é um desejo, eu gostava muito que a Honda voltasse à Fórmula 1. Aliás, a Honda, em termos práticos, nunca saiu. <risos> mas, mas, Os motores não vêm de Sakura? Vem, vem. Porque são montados em Milton Keynes. Mas vem, pois, então, mas vem com o manual de instruções de Sakura. Mas isto é daquelas Isto agora é um pet pivo meu. O ano passado foi-nos dito. Mas isto, portanto, estou sempre a reclamar que eles não são transparentes e que a informação e a comunicação. 
Mas o ano passado foi-nos explicado pela Honda que saía no final da temporada, mas que ia fazer o motor deste ano e que o ia manter e desenvolver ao longo deste ano. Portanto, eles não saíram, de facto, da Fórmula 1 ainda. E, pelo que já se percebeu, não vão sair sequer porque renovaram o acordo até 2025. Portanto, qual é o espanto? Nada. Não há espanto nenhum. Não, não, não. Mas... Aliás, é, não... eu no domingo, no, no programa de balanço, disse isso. Se calhar era gira onde anunciar a renovação da parceria com o campeonato do Max Verstappen. E, 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 no fundo, é o que basicamente aconteceu. Isto não é mais do que a confirmação daquilo que toda a gente sabia que já acontecia. Em vez de lá estar HRC, eu acho que a Honda percebeu que estava aqui a cometer um erro de estratégia. Ou seja, estava a gastar dinheiro, estava a fazer uma parceria, estava envolvida na Fórmula 1 e depois colocava nos carros um autoclante que só a malta do MotoGP é que sabia o que era. Mas isso não é, não é virgem, porque a Renault passou anos a fazer essas coisas. Não é? Pronto, pronto. É assim. Anos dominados. Agora, sobre os rank, rankings, eu no outro dia, já foi há, um, há umas semanas, li um tweet, alguém a responder à Fórmula 1 com o ranking de Fórmula 1, também tinha assim uma daquelas incongruências fantásticas, e aquilo não era o Power Rankings, era o Power Range. Era o Power Rangers. Que era tipo animação, que não era para rir, não era propriamente para levar muito a sério. Isso, isso é como eu levo a facto, não é preciso levar a sério. Esqueçam lá. Se há algo para medir a performance do piloto, chama-se classificação do campeonato do mundo. Quem está em primeiro, um tal. Quem está em segundo, um tal. Epá, eu não quero saber se ele... É, 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 lá está. Eu digo isto muitas vezes. No futebol não há nota artística nem nota técnica. Há golos. E os, e os jogos ganham-se com golos. Na Fórmula 1 não há nota artística nem nota técnica. Há pontos, há classificações e pontos. Pronto. Porquê, porquê que temos de inventar? Eu, 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 a votação para driver of the day já é uma coisa que me assusta um bocado. Mas eu percebo porque é que existe. É para dar visibilidade e para as pessoas participarem e para os espectadores, os fãs se sentirem de alguma forma envolvidos oh, João, mas aí, aí são os fãs aqui Sim. é houve alguém que dizia aqui nos comentários agora uh, que os power rankings são a média da votação de 1 a 10 de 5 5 juízes são gajos da Fórmula 1 eles ganham juízo é os jornalistas que trabalham para a Fórmula 1 ou supostos jornalistas pois. Não, é, não é juízes, é juízes caraças é o que eu sou de letras. Quando se usa as palavras, eu gosto de usar o significado. Isso é, isso é. Na falda vaga é que canta uma coisa dessas. Desculpa lá. Epá, mas para quem vem de letras, isto é daquelas dores no coração. Sempre que começam a usar palavras fora do contexto e do significado delas, metem. E depois inventam significados nas suas palavras e acham que isso é muito moderno. E ninguém se entende. Então... Uh, Pedro. Tens alguma irritação? Como é a primeira vez que há vens, tens direito a ter uma irritação própria? Tenho, tenho a irritação do Helmut Marco para ser uma criança que quer é sempre tudo aquilo que brilha. Então. E estou a falar do Nico de Vries. Porque viu que o gajo estava aí, estava no onda. Eu hoje vi, não sei onde, que tinha sido o Nico de Vries a oferecer-se à Alfa Tauri e não a Alfa Tauri a ter com o Nico de Vries. Alguém se acredita nisto? Não. Eu não. Mas olha, a mim não me espanta. Porque não, ele já se ofereceu a todas, não é? Não, o Brandon Hartley foi convocado em 2018 
para substituir o Kvyat por, numa carambola de, 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 porque se foi oferecer outra vez ao, ao o Elmont Marco, portanto o Elmont tipo, Marco é o gajo que se lembra, é pá, estás aí é pá, deixa lá ver é pá, que é coisa mas o, o Deveria já teve uma ligação à eu, razão, acho que, eu acho que isto é uma o dica Deveria para o Filipe Albuquerque isto é uma dica para o Filipe Albuquerque o Deveria acho que sempre foi piloto Mercedes Filipe Albuquerque o quê? é uma dica para o Filipe Albuquerque que lembra o Dr. Marco que existe pode ser tensão ele? ele pode contar umas coisas sobre o Dr. Marco sobre a Red Bull já contou. Temos episódios com essa, com essa... Não sei se contou pronto. tudo, mas contou algumas coisas. Ah, já pronto, tá bem. Portanto, eu acho que é um bocado o Grave Digger de carreiras de pilotos o Almut Marco. Mas isso é a minha irritação. A Williams vai esperar até ao final do campeonato para um, um novo piloto. Parece claro que vai ser o Sargent se conseguir ficar entre dos cinco primeiros. Acho que a pressão da Liberty vai ser alguma. Provavelmente ter três corridas nos Estados Unidos e mesmo sendo na Williams, dá jeito de ter um piloto americano, torna todos um bocadinho mais marketing, que é sempre mais atraente, não é? E, e acho que a Williams não vai resistir a esse apelo. O rapaz parece-me ter algumas qualidades. O, o, o track record dele nos karts é, é muito bom. Uh, teve quase também a ganhar a Fórmula 3 na altura do, do que o Piastri ganhou. Um, foi uma, um tipo que sempre teve problemas de budget. Aliás, houve uma altura que se colocou a hipótese dele nem sequer a continuar nestes mundos exatamente por falta de budget, até que a Williams finalmente anda a fazer alguma coisa de jeito com a Driver Academy, depois de anos absolutamente aberrantes, mas também por falta de dinheiro, não é fácil fazer, não é fácil fazer uma boa Driver Academy uh, for peanuts you get monkeys, e o que a Williams tinha lá era amendoins e depois era, era só macacos naquela, naquela Driver Academy e não se aproveitava nenhum. Agora tem o Zeco Sullivan, tem o, tem o, o Sargent e tem mais um miúdo na, a aparecer também nos IWs, obviamente, muito, muito jovens, 16 anos. Um, mas, portanto, parece que tudo leva a crer que vai ser o Sargent, se não for o Sargent. Parece-me que o Schumacher deverá estar, parece-me a mim, pelas declarações do Capito no, nos últimos dias, mais próximo. Um, vai ser estranho para mim ver um Schumacher a conduzir um Williams, depois de anos a testar profundamente o, o pai dele, <risos> por causa de algumas coisas espetaculares feitas na altura de Eamon Hill, uh, vai ser estranho, mas por outro lado, para, é um, é um, as voltas que a vida dá, é, é, sempre, é sempre assim, portanto, vamos ver, a irritação fica só por o Helmut Marco andar sempre atrás do novo objeto brilhante, calhou o Gasly, e vale deixar sair o Gasly, quando se calhar se dissessem isso há um, um, um ou dois anos atrás, seria impensável que a Red Bull deixasse sair o Gasly. Portanto, vamos ver como é que vai ser a carreira do Gasly aqui para a frente. O, tal como o Albon, que é um, para mim é um bom piloto, uh, não é material de campeonato, mas é um bom piloto e que merece estar claramente na Fórmula 1. Também teve a vida muito complicada por ter sido trazido demasiado cedo para a Red Bull, que é, aliás, um problema clássico que foi agora resolvido pelo Sérgio Pérez. Um, mas, de resto, uh, a Driver Academy da, da Red Bull serve para, para, para os outros, quase... <risos> Puxar a cautela para o caso do Nuno Pinto nos ouvir, deixa só dizer aqui. O Gasly não está a ser. Não, o Gasly está na Red Bull porque eu acho que a Red Bull lhe leva alguma coisa. E então estão a aguentá-la até ele arranjar outra equipa. Porque não é normal, eu não me lembro disto, alguma vez tenha acontecido, não é normal de um gajo renovar contrato num ano e nesse mesmo ano ser transferido para outra equipa. Isto não é futebol, não há cláusulas que precisam para subir e não sei o quê. 
Portanto, eu acho que a Red Bull até paga para ele ir. Portanto, não sei, é a minha opinião. Se o Nuno Pinto ouvir isto, vai andar na cabeça, porque o Gasly é um super sumo do, da Fórmula 1 tal e subaproveitado. E, portanto, diz bom. Só queria dizer uma coisa. É... O Logan Sargent, se vier para a Fórmula 1, não passa o dinheiro da família Latifi, mas uh, o moço não é propriamente pobre. Mas há pobres na Fórmula 1? Não, não, não. não. Mas isto é, quando eu digo pobre, é um pobre a sério. A sério. Okay. O, o Logan Sargent é neto de um senhor chamado Harry Sargent III, que é muito conhecido nos Estados Unidos, porque é o dono de uma empresa chamada International Oil Trading Company, cuja... Um, e está, uma está, das... está super sorridente hoje porque o petróleo voltou a subir. Pronto, cujo uma das funções dessa companhia é fornecer todo o combustível à Força Aérea Norte-Americana, entre outras coisas. Se há cliente para só, só pode ter um cliente, esse é pronto. daqueles que é, 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 vale a pena. Okay. Uh, pronto. Para além disso, é um senhor. A fortuna do, dos senhores deve estar ali entre os 2, 3 bis. Mil. Muito, muito dinheiro, é aqueles que já não dá para contar, já tem zero no Machatice. E, portanto, não é um problema financeiro. Ele, o avô dele e o pai estão agora a ser investigados porque eles fizeram uma donação àquele indivíduo, como é que se chamava? O Lee Parnas, um indivíduo que esteve envolvido naquele escândalo com a Ucrânia, que era advisor do Trump, e eles estão envolvidos de alguma maneira, porque ele, a família Sargent fez uma doação a esse indivíduo numa eleição. E, portanto, de alguma forma estão a ser chamuscados por isso nos últimos tempos, mas o Logan Sargent não é tudo, não é propriamente um rapaz com grandes problemas financeiros. É, mas ele em 2021, a não ser que tenha pois, mentido, ele não, próprio... a, a família não quis apostar o dinheiro na altura. Ele tem muito dinheiro. A família tem muito, muito dinheiro. Não, tem, mas até eles chegaram onde chegou, tirando... Sim, sim, sim. sim. Ele, 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 se não tivesse ido a Williams a, a colocá-lo na, na academia, ele muito provavelmente não estaria na Fórmula 2. Não, porque e a família é, é, foi outra e, e, e Sim, mas foi tipo e palmada esse... na mão, porque se portou mal alguma coisa. E a, a ideia dele ir para a Williams passa exatamente por uma, por uma ligação de patrocínio que envolva uma das várias empresas a mais conhecida é aquela que eu, que eu falei, porque tem esse, tem esse pequeno papel de fornecer a Força Aérea Norte-Americana e, para além disso, também é a empresa que fornece o combustível para... Por exemplo, forneceu o combustível para todas as forças americanas durante a, invasão, a última invasão no Iraque. Portanto, também deve ter sido troco. Eu dava, eu dava um Humvee, eu renovava com o Latif e dava-lhe um Humvee pelo correr. E, e portanto não é propriamente um rapaz pobrezinho e por isso é que está ali a bater à porta com enorme força não sei se haverá outras ligações da família com o grupo como é que é? Dorlian não é? que tem o Williams não sei se terá alguma, alguma ligação para os donos pois se calhar são os donos exato, se calhar são os donos mas não é propriamente um moço pobre Vamos continuar aqui e mandar um abraço ao Ricardo, ao nosso Cenas da F1, pelo 4,99€ que contribuiu para o podcast. Obrigado, Ricardo. Depois fico-te a ver um fim na próxima vez que estivermos juntos. Vamos então aqui fechar o podcast com o nosso momento zanding e a antevisão do Grande Prémio do Japão.
Ora, nós perguntámos no Twitter a sondagem do costume, quem é que vai ser... Este é o... Estou com a janela aberta errada. Este, uh, quem faz a pole position em Suzuka? Uh, 56.6% acha que é Max Verstappen. 37.5% Charles Leclerc. 2.6% Sérgio Pérez. 3.3% Carlos Sainz. Sobre quem vai vencer o grande prémio do Japão, Max Verstappen 71.8%. Charles Leclerc, 20,9%, Sérgio Pérez, 4,5% e Carlos Sainz, 2,7%. Melhor do resto no Japão, 65,4% acha que vai ser a Mercedes, 22,4% a McLaren, 10,3% a Alpine e 1,9% a Alphatari. Eu fico sempre com pena que a Mercedes acabe por cair aqui para o melhor do resto, porque deturpa isto tudo. Porque estraga aqui a, a rivalidade no meio do pelotão, não é? Porque eles não são bem meio do pelotão, nem são bem a equipa da frente. Estão ali isolados a meio, equidistantes. Pronto, tragam aqui a sondagem. Mas é o que há. Quero para o Japão. Regressa a Suzuka, a pista mítica. Acho que toda a gente gosta de Suzuka. Mesmo quem não gosta de Suzuka, gosta de Suzuka. É com mais mães. Uh, tem aqueles S fantásticos a abrir a volta. Depois cruza a pista. Primeiro passam por baixo, depois passam por cima. Zonas super rápidas. Tem aquela fantástica 130R. Uh, uma chicane final que já dá muito para falar todo, todo este circuito é história, não é? João Amaral, começo por ti isto duelos em Suzuka já vimos vários de várias cores com, ao longo dos anos e com muitos resultados controversos deixa-me ativar o som que estava sem som ainda, ainda na minha penalização um... eram só 5 segundos também não foi preciso estar sem tempo não, 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 isto é penalização até ao fim do ano já <risos> Sim, a Suzuki é como dizer, é uma pista que toda a gente gosta, os pilotos dizem todos, é, é unânime, que é uma pista fabulosa de conduzir, quem já conduziu em consola há de concordar, eu concordo de certeza, gosto imenso de me espetar em Suzuka, é, é fabuloso. Sobretudo nos S ao início. Nos S não, os S eu consigo fazer bem. Ah, então vais pagar. Não, não vá, não, vá, 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 vá de provocações, vá de provocações, não, os S, os S vão bem, tenho problemas sempre em... Na Spoon, nunca consigo acertar com o ponto de entrada na segunda Spoon, quando começa a subir. Mas Tens que ligar a linha. Eu ligo a linha, mas às vezes nem ainda a linha, como o Canigi aí, eu consigo. Tens, consigo tens, um segredo. Tens, que, tens que sacrificar a entrada para seres bem. Pronto. Uh, o malta mas... faz sempre ao contrário, tanto depressa e depois sai, sai é. devagarinho. É basicamente o que me acontece. E, portanto, tens sempre que sacrificar a entrada, sempre. Chego a 130R já, já com o tipo a morder-me os calcanhares. Mas é uma pista espetacular, que nos deu imensas corridas e imensos momentos históricos de Fórmula 1. Desde, desde aquela célebre qualificação de sexta-feira em que o Mansell caiu com aquela sua leveza sobre o carro e esmagou duas vértebras. Não digo quem é que ganhou o campeonato nesse dia, para não estar a quebrar, a quebrar o interesse que o João Carlos Costa tem nisto. Uh, aos dois grandes prémios que me estragaram um a seis voltas do fim e o outro logo na primeira curva uh, o grande prémio do Japão tem uma coisa maravilhosa que eu adoro, uh, é o horário eu sei que o João Carlos Costa me vai matar mas eu gosto do horário, eu não estou a trabalhar estou deitado no sofá, portanto é espetacular eu também não está ninguém cá em casa é, é a única estou sozinho. Que... É isso. É a única estou sozinho. que vale a pena levantar cedo ao domingo não é? estou sozinho a olhar para a televisão a ouvir o que eles dizem estou a adorar o grande prémio do Japão e portanto houve dois que me estragaram um porque estava a ser uma luta linda e a seis voltas do fim como o Rosberg diz, o Prost fez aquilo, tão mal habituado a fazer aquilo, fez mal. Pá, no ano seguinte, foi logo na primeira curva, mas uh, o resultado final agradou-me na mesma. Uh, foram dois campeonatos decididos de uma, forma, de uma forma feia, mas foram decididos ali. Houve corridas lindas em Suzuka, uh, 
a menor das quais não foi aquela vitória do Damon Hill em 94 em duas partes, mas já se interrompiam corridas pela chuva em 94, mas corria-se à chuva. Mas isso, e deve foi ter sido. isso foi dilúvio também. E é. deve ter sido a melhor corrida da vida do homem, ele não, far, não fez outra na vida assim, não vai fazer outra na vida assim. E sobretudo frente ao Schumacher, não é? Isso, isso, isso. E com uma luta não, espetacular entre o Massa e o Alessio. Ele conseguiu duas ou três vezes, apesar de tudo, naqueles dois Na, anos ele conseguiu duas ou três nível, vezes. Naquele nível, aquele sim, mas nível... ele próprio diz que, não, que nunca mais na vida o fez. E Saiu e dali e foi com o Barry Sheen para a Austrália fazer umas férias fabulosas e chegou à Austrália já, já mais cansado. Desculpa, Vasco. Não, até porque ele se não ganhasse esse, essa corrida, acabava o campeonato. aquilo acabava ali, não é? Sim, foi... Foi... superou-se, superou-se. E, e depois o mais triste é que perdeu o campeonato como perdeu na corrida a seguir. E por muito que me custe, porque essa foi outra corrida que me estragaram às não sei quantas da manhã, o resultado acabou por ser justo. Vai-me custar dizer isto, é a primeira vez na vida que eu digo ah, isto sim, em público. Melhor. Não, ele, ele merecia ganhar esse campeonato, ponto. Eu estava ele, ele, ele teve uma corrida, uma ou duas corridas suspensas, não foi? Duas, duas. Itália, duas, Portugal. Duas. Itália e Portugal. Duas. Sim. Esse grande prémio de 94 tem uma luta linda entre o Mansell regressado e o Alesi para o segundo lugar, se não estão em erro. É uma luta espetacular. Uh, um bocadinho Ou como diz João 79. Para o terceiro, talvez. Sim, o segundo foi o Schumacher, claro. Para o terceiro. Obrigado. É da hora avançada. É uma pista que dá geralmente boas corridas. Acho, acho infelizmente, que vai ser um bocadinho de um bocejo para os Red Bull. Não sei, sou eu a achar. Acho que o Red Bull, acho que o Verstappen vem com a fome toda, vem com a raiva toda de Singapura. O carro é brilhante, já se percebeu, mais a mais nesta versão leve. Portanto, pode ser esse postejo. Agora, e isso vai... só depende de si pela primeira vez para ser campeão. Sim, sim, sim. Vai ser uma boa madrugada. Vamos querer estar todos a ouvir o João, o Pedro, o Sérgio e quem, quem eles estiverem com eles. Portanto, não sei quem é, não sei quem é. Eu sugiro que nos juntemos todos no WhatsApp num grupo só a cascar neles, porque aquilo lá que agora bem. vai sair a geneira é o pontapé. Não, ou, ou, então para castigo, ou, ou então para castigo, vamos todos fazer um comentário também. Isso é que era. Isso é que era. Ao mesmo tempo. Isso é que era. Muito bom. Muito bem. Pedro, tu ouvimos, safa-se em Suzuka, onde é para Não parece que seja uma pista. Para os, para os Williams. Se houver muitas retas rápidas, o pessoal safa-se. Vendo por trás numa descida, era como eu conduzia o meu primeiro carro. A é descer... uma, uma reta agitosa, mas vocês até lá chegaram tão tramados. Sim, certo. Era como eu antigamente, era, era maior a fazer ali a descida da Duarte Pacheco no meu Matiz, com pouca gasolina e vendo por trás. <risos> e que é que se uma belinha, andavas mais pressa. Estás a ver? E em e nos tempos de pobreza máxima era para em ponto morto. Ora! <risos> Exatamente. Sempre fui fã da malta que faz isso nas rampas. Que é, chegamos ao topo de uma rampa, começamos a descer e agora vamos em ponto morto. Mas é que está tudo maluco. Mano. Isto é que chegar ao fim. E depois, depois vês nas autostradas trafo com motor. Também é uma placa que eu gosto muito. <risos> pois sabes que eu durante anos no IP5 tinha isso. E eu durante anos perguntava ao meu pai. Mas o que é que isto quer dizer trafo com motor? Há outra maneira de travar a dizer com motor? Eu, ah, então... Não, pá, estavas com os pés, pá, então não é como todo. Isso era os Flintstones. Mas se vocês, vocês estão todos entretidos com a Fórmula 1, mas não se esqueçam, nessa madrugada há uma coisa muito gira que também vai acontecer. Né? Bathurst. Os mil quilómetros Bathurst. Portanto, eu vou, eu vou encaixar, vou pisar a Fórmula 1. Isso é que quer dizer com isso? Começa mais cedo ainda, não é? 
começa, começa às duas e, e pouco da manhã e acaba às sete da manhã. São cinco horas e qualquer Mas isto é assim, isto já não é para mim, mas no meu tempo eu lembro, quando era no Japão e na Austrália, eu fazia noitadas sem dar nada na televisão. Andava no satélite a ver se descobria alguma coisa para dar e depois na RTL até descobri coisas que os meus pais queriam que eu não descobrisse. <risos> <risos> mas basicamente era ali a noite toda a tentar... Não, Salviano, acredito que fosse música pimba alemã. Não, também era metia, clássica, também era metia. mesmo clássica. Também metia. <risos> uh, era a Pitocoboy. Hoje em dia não há desculpa, cara. temos uh, mil quilómetros batas, à hora dá para preencher a noite até à Fórmula 1. Claro, isto é, Olha, vá, a sério. Há Podem sério. não falar nessa prova para eu não ficar triste, não. Podem, ah, podem não estar não, Nem no pré. Nem dá para espreitar. Dá para espreitar, dá para espreitar. Dá, dá para espreitar. Antes do pré dá. Antes do pré dá. Sim, mas depois não vejo o final. Eu tenho para aí duas horas de pré, portanto dá, 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 até dá para ver o começo da corrida. Vá mal. Fica, vai logo fresquinho para, para a Fórmula 1, então. Mas, oh Pedro, diz-nos lá. Quem é que queres que é que ver ganhar em Suzuki? É, é, concordo inteiramente com o João. Acho que o Verstappen vem com tudo e vai ganhar. Parece-me que é uma... Quer dizer, a pessoa diz, ah, é, parece uma pista boa para os Red Bull, mas qual é que não é? Para mim... <risos> Está difícil. Certo, são, são todas boas. Um, mas acho que esta adequou-se especialmente e acho que, eu, acho que o Verstappen vai estar, vai estar muito bem. Um, vai querer apagar aquela, aquela imagem. Ele tem esse lado, eu falei nas irrita naquela irritação, mas ele tem esse lado muito bom, que é se calhar um dos maiores competidores e de certeza que não vai querer fazer, ficar outra vez fora uh, da disputa por um, por, um, por um primeiro lugar. Já fez o Urticário que chega nos fins de semana passada. E nunca ganha no Japão. E nunca ganha no Japão. É mais um par de... é para a caderneta de cromos dele. Isso, isso. Exato. Nunca ganha no Japão. E a Ferrari também já não ganha para ir desde Schumacher em 2003. Aliás, portanto, há, há 20 anos quase que não ganha. Portanto, se calhar também gostavam de ganhar. Mas já perdeu aí um campeonato sem saber qual. Mas é só eu, eu vou é tão dizer. Mal. É tão mal que eu acho que o Williams até já ganhou depois da Ferrari. É assim tão mal. Eu, eu vou-vos dizer, Suzuka para mim é o Mundial de 98, de 99 e de 2000. As três decisões do Mundial, o Akinan de Schumacher sempre, para mim é aquilo que eu tenho de maior memória de Suzuka. Eu gosto de apagar a memória de 90 por causa daquilo que foi dito em 91 e por causa daquilo que aconteceu. E gosto de apagar a memória de 89 que não achei piada nenhuma aquilo que aconteceu. Portanto, toda a gente fala muito em 89, em 90 e até em 91. Eu, para mim, não, apagava. Eu falo de quando o Piquet ganhou. Eu quero lá saber. Disse que o Roberto não ganhou em segundo lugar. Isso é que foi. Pronto. Eu, eu, eu não acho. Não acho que. Foi 90. 90. 90. Ah, sabes o que é que me dá gozo em, em Suzuka? Acho que é. Suzuka, para mim, tem. Eu podia ver em lupa as primeiras curvas. A 130R, hoje em dia, não tem tanta piada como já teve. É uma curva não. feita a fundo. Não é? Até porque quando eles mudaram ligeiramente o desenho da curva, com estes carros, ainda agravou mais. Agravou na perspectiva de ser uma curva a fundo. Eu vi em lupa as primeiras curvas, até à curva, até à curva 8, até à, à Degna, via, via em lupa. Porque é talvez o sítio em qualquer circuito do mundo onde tu vês mais como funcionam estes carros e como eles são umas lapas agarrados ao chão. É impressionante ver a velocidade de passagem naquela, naquela sequência de 2, 3, 4, 5, 6. Quem já esteve no circuito ao vivo ainda mais, porque na televisão nós temos uma percepção que as curvas são mais largas do que de facto é... e a pista é, é de facto muito estreita a pista é muito estreita esse é um dos problemas e... de Suzuka neste momento é, é, nesta altura é o grande problema de Suzuka a pista é demasiado estreita para, 
para a largura destes carros. Agora, continua a ser um circuito extraordinário. É o único circuito do mundo em oito, também é uma coisa engraçada. E é o único circuito que hoje em dia permite nós compararmos, sem grande dificuldade, a performance dos carros dos anos 80 com a performance dos carros, neste caso até 2019, iremos comparar com as deste ano também. Uhum. E é giro olharmos para a Pole de 87, com o Berger, de Ferrari, e a Pole do, do Sebastian Vettel, em 2019, também de Ferrari. A diferença de média é 210 para 240. A diferença em tempo são 13 segundos. É impressionante. 13 segundos num circuito de 5.800 metros é impressionante. Ah, Está coisa impressionante ganhar... O circuito está na mesma, não mudou. Pois, o circuito está... Por isso mesmo é que é, é, é fácil fazermos... Houve ligeiras alterações. Há sempre ligeiras Eu alterações. Não mas, mas a partir do momento... Nas não, não, não. A partir do momento em que introduziram a chicane, não é? aquela chicane antes da reta, a partir dessa altura, tirando aquele pequeno alinhar da 130R, basicamente Sim. o circuito está idêntico. E por isso mesmo é que dá para fazer este tipo de comparações. E é impressionante percebermos que em... Eh, estamos a falar em 30 e, 30 e tal anos, eh, se evoluiu 13 segundos e se evoluiu 30 km por hora de média numa pista de 5.8 km. 30 vezes, 30 vezes. Mas a Ferrari ainda ganhou em 2004, João. Estavas a falar de 2003. 2003, não. Ainda ganhou em 2004, não foi depois. Sim, a última estava, em 2004. Estava a quem tinha ganho em 2004 Exato. ainda foi a Schumacher. Ainda, ainda, é, ainda é, 2004. 2004, a 2004 daí, é isso mesmo. A partir daí, não. Só desgraças. Sim. Sim. Eu, eu estava atravessado a 2012, não sei se já perceberam. É SPA 2012 e Japão 2012. Porque... A Japão 2012 é o arranque de chateia. Não, e o não, não, SPA é o arranque. O Grosjean leva aquela malta toda a incluindo o Alonso, certo. e acaba ali. E depois no Japão não foi no arranque, foi já depois da terceira ou quarta volta que o Raikkonen mete o Alonso sim, é, fora. Mas é, sim, mas é um toquezinho daqueles que foram ao pneu. É na, na primeira curva e ele fica preso na gravilha e acabou ali. E depois perde o campeonato por 4 pontos. Sim. Nessas duas corridas ficava no top 5 tranquilamente. Sim, sim, mas eu de facto acho que as duas grandes batalhas de Suzuka são 99 e 2000. Ah, sim, 99, mas não é batalha, isto é desilusão. 99, porque, aliás, desculpem, 98, 98. e 2000. 98, porque sim, porque foi uma grande batalha, 2000, porque de facto foi incrível. Eu fiz esse grande prémio para a RTP. Foi incrível hum, poder. Não, sem ser de fã, poder cantar a vitória do título da Ferrari depois de 21 anos sem, sem absolutamente nada. E, e a forma como o Schumacher ganhou aquela prova e a forma como festejou foi de facto especial, porque o momento era especial. Uma marca como a Ferrari não ganhar títulos há 21 anos era um hiato muito grande. E fica, Suzuki fica sempre Está ligado a igualar. mim. Está quase a igualar, verdade. E há outra particularidade de Suzuki que as pessoas uh, é, é giro, podia ter sido o quiz desta semana. Quando tu me perguntasse, eu só me lembrei disso. Mas deves dar a resposta. Vocês sabem que só houve 13 grandes prémios na história, já vamos no grande prémio. Este vai ser o 1075 da história da Fórmula 1. Só houve 13 corridas de, de, de Fórmula 1 que terminaram com todos os carros no final da corrida. Todos, sem exceção. Cinco desses 13 foram em Suzuki. Há coisas do caraças. O que é importante, porque Suzuka tradicionalmente é um circuito, é um circuito muito exigente para pilotagem, para mecânica, mas cinco desses grandes prémios, todos na década passada, 2011, 13, 15, 16, 18, 
todos eles foram esses outros. Incrível. Estás a ver porque é que eu não gosto de ser para 2012? 2011, 2013 acabaram todos, <risos> quando não interessava. Exato. Uh, mas bom, queres dar a previsão? Quem é que vai ganhar? Ah, a minha previsão? Ou vai ganhar? Eu acho que vai ganhar no Red Bull. Acho que a pista é, é muito Red Bull. Uh, até porque nesta pista a atração e a travagem podem ser ainda ligeiras vantagens da Ferrari não são importantes, é muito mais importante o apoio lateral, e aí acho que a Red Bull pode levar vantagem face à Ferrari. Eu temo até que os Red Bull possam ter um grande prémio tranquilito. Muito tranquilito, aliás. Zé Manuel. Olha, eu alinho pelo mesmo diapasão, embora eu acho que o rapaz Verstappen não vai, vai fazer tudo para ser campeão ali no Japão. Vai Mas tentar que, fazer peraí. tudo. Tudo inclui o quê? Pôr o Pérez e o Leclerc fora na primeira curva assim? Não, 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 não é preciso pôr ninguém não, fora, porque isso. vai ter superioridade para toda a gente. Para isso, Ele para... precisa de 114 pontos, não é? Para ser campeão. Precisa ser lá com 114 não, pontos. Não, é, faz as contas ao contrário. É, exatamente. Ele, se tiver vitória e volta mais rápida, a coisa está resolvida, escusando a calculadora. Se ficar abaixo de sexto, a coisa não fica resolvida de maneira nenhuma, escusamos de ter uh, que andar okay. de calculadora. Então entre essas duas é o que... É o que... Entre as duas, é essas duas. Há várias hipóteses. Uh, eu publiquei no outro dia no Twitter as várias hipóteses possíveis. Sim, mas o que fica a faltar são 114 pontos, não é? Se quatro vitórias e... Não, não, não. Mais que... rápidas estás, e... A falar, estás a falar da em margem... Disputa. Em disputa. 112. Sim, sim. São 112 pontos. Então não é quatro pontos rápidas. Claro, quanto é que dá a sprint? Só dá oito, é isso? Só dá oito, sim. Eu acho que, eu acho que sempre dá dez, não sei porquê. Tá bem. São Bom, 112 este... pontos. Okay. Sim, eu que acho que o rapaz vai fazer tudo e acho que a Ferrari vai também fazer tudo para lhe entregar o título. Portanto, <risos> acho que eles vão ser beneméritos e dizer, pá, vamos acabar com isto. Podemos ter uma reedição de 89 com os dois é, Ferrari. É, vamos ter uma estratégia bonita. Como a Mercedes vai estar longe, é pá, e aquilo é tudo muito difícil, portanto, é que, por, há, há a possibilidade de termos o um grande prémio daqueles um bocados sonolentos. Mas pronto, é a vida, é o que há. É o que temos. Mas a Mercedes acham que consegue ter boa performance aqui. Não estou a dizer lutar com a Red Bull e Ferrari, mas por acaso acho que este é daqueles circuitos que pode dar umas dores de cabeça. Eu, eu, eu aí tenho uma opinião que tem a ver mais com os pneus. Se eles conseguirem... Este é um, o stress do pneu nesta pista é brutal, exatamente por causa daquelas, daquelas, daqueles apoios laterais, não só naquela sequência de, de S do início, como também a 130R, a Spoon, até o próprio gancho acaba por, por ter essa, essa situação nos pneus e uh, o, o Mercedes parece gerir bem os pneus e portanto, se calhar por aí poderá ser uma vantagem, em qualificação não acredito muito em corrida talvez consigam andar ali na luta uh, com a Ferrari os Red Bull acho que vão lá para a frente uh, parece mais ou menos claro Zé, mais alguma coisa que queres acrescentar? Bom, era exatamente isso Pronto, Vasco é, é... Esta, esta pista, o, o, o João Amaral já tocou na, na, nas aventuras virtuais. Esta é das pistas que eu mais gosto. Uh, pelas razões todas que vocês disseram. E, e gosto muito de ver os carros lá correr. Acho que é, é, é capaz de ser dos grandes prémios uh, preferidos. Confesso que já não o vejo em direto há alguns anos. A última vez que vi foi, foi em 2014, com, no ano do Júlio Bianchi. E, portanto, confesso que não sei se isso, se isso me... 
me desmotivou um bocadinho de ver em direto. Mas, mas para cá, está a falar disso, mas eu acho que daí para cá eles até já fazem ruída mais cedo do que, do que faziam nessa altura, porque nessa altura a ruída começava cá ou às 8 ou às 9 da manhã e agora começa não, a achar. Não, 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 era mais tarde. Não, eu acho que mais tarde eles mudaram. Eu começava às 8 aqui, eu, agora começa às 7. Eu acho não, que começava às 7. Começava às 7. Agora começa às 6. Aí, ah, aí, aí era às 8. Exato, eu esqueço-me. Agora é às 7. Vivemos num país distante. Longe de Mas não, não, não me lembro de, de começar, já não me lembro a que horas é que é nesse. É que foi nesse ano, mas deve ter sido 6, 7 da manhã. Não, eu lembro que houve a questão da visibilidade ao fim do dia, que foi um dos Sim, problemas. E continua a haver, e continua a haver. É assim, se o grande prémio demorar temporalmente, mesmo tempo, desde que houve a primeira decisão de não fazer logo o grande prémio em Singapura, acabas de luzes. Porque o pôr do sol é às 5h27 locais, o grande prémio começa às 2 da tarde. Portanto, a margem não é grande, e as previsões para o fim de semana também não são bestiais. Não é? Fantásticas. Não pois não, estive bestiais. agora aqui a ver. Sexta chuvinha, sábado não chove, domingo chove a partir das seis da tarde. Portanto, pois, pronto. Isso é a é no teu antímio. É Pode ser que a gente se safe. Um... É para por acaso, acho que isso é a pior coisa que acontece, é quando acaba a ruída é. e começa a chover. É. Filha da mãe. Claro. Era cinco voltas antes e tínhamos aqui o festival no fim. Isso, não, tinha que ser depois. Não, mas não sabemos se temos festivais, porque pronto, depois ficam umas poças de água e tal, e depois não pode haver. É um, um susto. Exatamente. <risos> um, eu acho que a, a Red Bull vai querer fazer por tudo para que o Verstappen despache o assunto já. Ainda por cima, é, é na casa da onda, portanto, acho que, acho que nada disto... Acho que os, o que não aconteceu no ano passado, que até a, onda, a Red Bull tinha um carro com uma pintura diferente, que depois correu na Turquia. Este ano, uh, tudo se alinha para que seja uh, a Honda a celebrar em casa, no fundo, mais um título. E acho que depois, porque a Red Bull, depois até desta vitória do, do, do Pérez, deve querer dar um miminho ao Pérez, que é o Pérez ganhar no México. Uh, deve, deve querer despachar o assunto depressa. Não é? uh, o resto, que se sabe muito bem, não é? Uh, vamos ver se, como é que vai a, como é que a, a própria Alpine vai gerir mais um, um potencial debacle ou não. Vamos ver. Estou curioso também para ver. Uh, e depois, existe também sempre aquela surpresa que é uh, isto não é um circuito normal, é um circuito diferente. É, vocês já disseram, é muito apertado e podem acontecer, é um circuito que por ser se calhar mais desafiante que a média normal de todo o campeonato, é propenso a que possa existir uma outra, um outro azar, uma outra coisa inesperada, nunca se sabe, não é? Portanto, Até porque é... aquilo é muito cedo e eles estão meio a dormir. Ah, ah nós somos ah, nós, ah, peço desculpa. Mas olha, este ano talvez vá vir em direto. É possível que veja em direto. Muito bem, é assim mesmo. É olha, estou a fazer companhia, João. O circuito é mesmo da onda. É sim, senhor. É, o circuito Foi pelo senhor John Ongelos, que foi o mesmo que fez Jarama e que fez outras pistas. E, e que... E... Há uma coisa que o John Ongelos fez e que as pessoas não se recordam muito. Ele foi o inventor daquelas redes. Antes de haver Safer Barriers, havia umas redes que apanhavam os carros quando saíam de fora de pista. Foi ele que inventou essa coisa. Portanto, era um tilo é... que seria. Era um tilo que seria. Ou o tilo que é esse Mas, da Wish. Era uma curiosidade gira sobre Suzuka é um dos 20 palcos desportivos maior do mundo 
em termos de capacidade de bancadas e ao circuito do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 com maior número de lugares em bancadas. São 150 mil. 150 mil. Pensava que era mais. 150 mil. Não. E é um dos 20 maiores palcos desportivos do mundo. Há para, lá, coisa... para lá dos muitos circuitos e muitos anéis de velocidade e coisas que lá tem por dentro. Sim, sim, tem, tem várias coisas. Tem lagos, aquilo, aquilo é um parque. O circuito é uma roda. Não, é uma roda. O Suzuka Land já existia antes do circuito ser feito. Pela onda, em 1962. E no fundo foi o primeiro circuito feito no Japão. Era uma pista de testes que depois se tornou num circuito de corridas. Uh, tem tu... exatamente 60 anos, faz este ano de 60 anos. Deixa-me só também partilhar uma coisa que, que sempre gostei no Grande Prémio do Japão. Para já, vocês já falaram aí de vários, vários grandes prémios de Japão que custaram para mim e, e Pedro, tiro-te já o chapéu porque pronto, também gostas do, do, gostavas do Senna e, e isso também és como eu. Dos melhores grandes prémios do Japão para mim foi o de 1988, quando o Senna é campeão do mundo lá, que tem aquela partida que para o carro fica a patinar, fica para trás e depois vai buscar os outros. Estamos a mas os McLaren até podiam sair de trás e com uma volta de trás. Epá, não interessa, eu fui buscar o Prost que tinha o McLaren. Portanto, não, não, é um não venhas aqui chatear, pá. O homem também era bom, não é só o Piquet e o Alonso. Mas Caramba. não te disse como era mal, porque sei que aqueles McLaren naquela altura até podiam partir com uma volta de trás e ganhavam na mesma. Esse grande prémio de 88 tem uma história geríssima que, que o João Carlos claramente conhece melhor do que eu, mas é nos treinos. O, o André de Cesaris, que faz hoje uh, não sei quantos anos morreu, 7 ou 8 anos morreu. Espatifou o seu real. Sete anos. Espatifou o seu real Arc 01 na 130R. Mas espatifou a The Chesaris, não é? Saiu em frente da gravilha e o carro ficou desfeito. Quando saiu do carro, viu um fotógrafo que tinha fotografado todo o incidente e perguntou-lhe: Tu viste o que aconteceu? Ele disse-lhe: Vi. Epá, por favor, não digas. Diz-lhes que foi uma peça que saltou. Cadê as grandes histórias do André de Santos? André de Cracheris. Sim. Não, é fantástico, fantástico. E como pessoa era um gajo muito a porrer. Era um tipo engraçadíssimo. Ele faleceu do acidente de moto, não foi? Sim. Acidente de moto há exatamente... Há exatamente... Sim. Sim. Foi em 5 de outubro de 2014. Há oito anos. Oito anos. Oito anos. Oito anos. Era o destino. Tinha que ser com um acidente. Hoje? Ontem. Não, não. Sim, ontem. Hoje? Sim, ontem. Ontem, exatamente. Não, mas é, acho, acho que... Pera. Eu não tenho, assim, esperanças de que seja um grande prémio fabuloso. Mas a pista, por si só, dá imagens fabulosas e permite-nos ver coisas incríveis deste E só tem uma zona de RS. Só tem uma zona de E hoje à tarde estava a ver se tinha duas, vês? Ou que chegou a ter duas? Não, acho não, que nunca não. teve. Nunca teve, nunca teve. No, no primeiro ano, aliás, no segundo ano, em 2012, isso foi proposto, mas eles depois chegaram à conclusão que fazer a 130R DRS abertos era complicado e, e podia ser perigoso. E desligar o DRS antes da 130R também podia fazer com que os chefes tivessem algum desequilíbrio. Perderam logo a ideia, portanto, continua a haver, e desde sempre, só a zona DRS na reta da meta, com o ponto de tensão a Mas ser... Mas não está, para ser sincero, porque ali não faz nada. É, mais ou menos. Olha aqui, olha aqui. Tem, tem uma particularidade. O ponto de se o gajo da frente falhar, não é? Ah, e ponto... é uma pista que, que queimou rigor tem três pontos de ultrapassagem, que é na, na final da reta da meta, Sim. Na, no gancho e depois na chicane. Em bom rigor, é... rigor só tem um que é na chicane. Pois, Sim. Bom rigor. Sim. 
Tipo, é bom, também é mas, mas é interessante porque tem uma particularidade. É, é um circuito onde, se nós não pensarmos em zonas duplas com um ponto de detecção, o ponto de detecção está mais longe do ponto de ativação. Porque o ponto de detecção antes está da antes da chicane. Está a 50 metros antes da chicane. Ou seja, está no ponto de travagem para a chicane, depois dos carros chegarem lá muito depressa, de virem da 130R, é um ponto de detecção que pode ser importante. E que tem a particularidade de, se tu, o carro estiver à frente, não tiver uma boa chicane, fica imediatamente à mercê do carro que vem atrás. Por isso é que as ultrapassagens na reta da meta podem estar um bocadinho dependentes daquilo que for, mais até do que o segundo de diferença, ou menos de um segundo de diferença, na zona de detecção, daquilo que for a última chicane para o carro que vai à frente, e obviamente também para o carro que vai atrás. E é um dos coisas giros destes carros, é percebermos, e em simplificarmos um bocadinho menos bem impressionados, se estes carros conseguem, de facto, aproximar-se mais, porque a chicane é relativamente lenta, do, do carro da frente, e permitir isso depois, que o DRS funcione na reta da meta. É uma das coisas que eu estive a olhar para isso e disse, ah, isto é capaz de ser diferente por isso. Vamos ver se funciona. Porque, de facto, tem essa particularidade. E tens um treino de livro 2 com o Mori e o Maia, que já não tinhas há uns tempos. Isso é para os pneus. Vamos ver se serve para alguma coisa, porque vai estar a chover. Muito bem. Então, eu, 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 o meu desejo para a Suzuki é que seja uma boa corrida, que o Max saia campeão, mas que não vença o grande prémio nem vá ao pódio. Puro. Já estão a ver o que é que isto implica. Sim. Pronto. E gostava que o vencedor fosse alguém que não tivesse ganho este ano. O George Russell. O Lewis. Não, não vou dizer quem é que eu gostava que fosse. O que ah. eu gostava fosse é óbvio. Agora, um que não tivesse ganho ainda, que era para haver mais um é vencedor este ano. Porque é pá, não sei se sabem, mas isto só ganharam fu... quatro pilotos. Tu isso de modo a que o, o Alonso encaixasse nisso. Não, o Alonso não sei se tem motor para isso. Uh, mas gostava. Mas não, gostava que tivéssemos uma corrida tipo de 90, não é? De repente, a terceira melhor ou a quarta melhor equipa tem uma hipótese de ganhar a corrida. Podia dar uma clara, Mas quero que o Max seja, saia daqui campeão, que já estou farto disto. isto. Adiar o inevitável, mas pedir. Olha, desculpe-se. Olha, desculpe-se. Está a querer dizer que o Verstappen vai empurrar o Leclerc na curva número 1? Porque não? Porque não, não seria a primeira vez não, que sem Não anda tudo à espera que não toque entre os dois. Em 2019 aconteceu. Está à espera disso desde, desde... Na segunda curva, não foi na primeira. Foi na Mas segunda. isso não dá o título ao Verstappen. Depende. Como depende? Depende do que o Pérez faz sozinho. É. Então, mas quantos pontos é que ele tem de vantagem agora? Tem 104. Então não chega. Eu preciso ter 112. De... Só preciso ganhar 8 ao Leclerc. Ah, mas fica se repetir. Em 1990 fica lá. Não, 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 mas eu estou a dizer ah. pôr o Leclerc fora, não é ele. ele não, não é preciso, pá. Não, não é preciso. A Ferrari vai Olha, tratar mas, disso. Mas, aí, mas, oh, mas eu prefiro falar destas coisas depois do que andarmos a falar de orçamentos. Ah, está bem. Ah, bem. sim, sim. Claro. Se assunto para duas semanas, e porque bem. há muita gente ofendida e a chorar, porque há malta que leva isto muito a sério. Ah, sim, sempre vou dizer, o Twitter aumentava exponencialmente. Era fantástico. Eu ia ser insultado à força toda porque ia dizer que o gajo que tinha feito as neiras era o gajo que tinha feito as neiras, que é sempre problemático no Twitter, porque um gajo não pode dizer as verdades, tem que dizer as coisas de forma dissimulada. E pronto, e, tá, e para a semana estávamos aqui todos a falar do hipotético acidente entre provocado pelo Max Verstappen ao pobre do Leclerc, que ainda para mais ia com três pneus trocados porque a equipa se tinha enganado. É ao contrário. Tinha montado os da direita do lado esquerdo. 
Porquê é que não há o Leclerc que dá uma porrada no, no Max Verstappen? E fica ele fora. Isto é a Schumacher. Schumacher Villeneuve. Então, por exemplo. Que, Olha, e quem sabe? Nunca se sabe. Também, também é lindo numa dessas. Desde que, o, desde que o Max não ganha e sai de lá vencedor, está tudo bem por mim. Vocês lembram-se do Grande Prémio de 2019? É que eu não me lembrava. Eu lembro-me do Grande Prémio dos anos 80. Posso vencedor descrever não. algumas coisas. Olha, mas, mas o 2019 foi exatamente o que aconteceu. Na, primeira, na segunda curva, Exato, o Verstappen exatamente. de fora, o Leclerc por dentro, bateram os dois. Exatamente. Mas não está a voltar pelo título. Não, não. Mas uh, o último Grande Prémio do Japão, para mim, foi uma corrida à série foi em 2005. E não foi pelo Alonso que passou o Schumacher com um 130R. Um corrida. a corrida do Raikkon, que aquilo é... De último para primeiro, na última é, volta. É fantástico. É, é engraçado, porque eu não vi esse Grande Prémio ao vivo. Uh, e, e durante anos não vi esse Grande Prémio. E no outro dia, no outro dia que já foi há, um, há uns tempos largos, Uh, vi o grande prémio todo e de facto achei a corrida incrível um dos é grandes, grandes prémios esses últimos não vi ao vivo, não vi ao vivo esse e tendo em conta que os dois favoritos estavam a lutar entre si e não tiveram hipótese quando ele chega Portanto, sim, não passa sim. por eles como se eles estivessem parados e fossem minar desde lá atrás sim, 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 sim. Completamente. completamente é fantástico, essa corrida se não foi a melhor corrida da carreira dele deve andar perto muito bem, mas senhores, está feito. Vamos dar aqui o resultado da trivia. João, como estás cá tu, doutor Provilégio? Se soubeste de cor, se não soubeste... Eu Já não me lembro qual era a trivia. A trivia então hoje era... Quantas vezes os líderes do Mundial, após os últimos, ah, eram campeões sim, do sim, Mundo? Sim. E podiam ser equipas sim, sim, ou pilotos? Sim, 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 sim. Bom, então é assim. Hum, no... As contas são, são muito engraçadas de fazer. E isto não aconteceu, não aconteceu por acaso. Quando... Quando o Salviano me pediu para eu fazer uh, isto para ele, uh, eu lembrei-me desta situação porque é, de facto, um bocadinho, como é que eu ia dizer, uh, inusitado, talvez seja uh, a melhor maneira de descrever uh, esta situação. Porque, de facto, uh, nós vimos muitos campeonatos a ser decididos no, na pista de Suzuka, foram 11 campeonatos decididos na pista de Suzuka, sendo que o último já foi há muito tempo, foi o do Space and Fettel em 2011, mas uh, sempre que não houve decisão em Suzuka, na grande, grande, grande maioria das vezes, o piloto que saiu o líder do campeonato do mundo uh, após a prova de Suzuka, acabou por ser campeão do mundo. E o mesmo aconteceu com os, uh, os, com os construtores. Uh, o que faz com que uh, sejam, uh, ajuda-me, Salviano, três, três, três pilotos vezes. e um, três vezes, não é? Equipas nenhuma, uh, equipas foi sempre Equipas nenhumas, e três vezes apenas. O piloto que saiu de Suzuka na liderança do Campeonato do Mundo não foi campeão do mundo nesse ano. Houve muitas situações, obviamente, até porque o Grande Prêmio do Japão foi várias vezes, uh, decidiu, decidiu o título e era a última prova da temporada, mas uh, mesmo mais recentemente, tem sido uma constante. Construtores, não há exceções. Pilotos, há apenas três casos em que isso aconteceu. Eu, em que isso que então, eu só, só acertei duas, oh. acho eu. 97 então. e 2012. Ah, e 2010. E 2010 ah, também. 2010. Portanto, Schumacher então, em 97, Alonso em 2010 e o Weber em 2010. Faltam-me 2010. Faltam 2010. É, é engraçado, porque eu achei que esta tinha alguma piada como estatística. Podia ter posto aquela que vos disse dos... Do, do maior número de grandes prémios não há nenhuma pista que tenha tantos grandes prémios com todos os carros a começarem e acabar a corrida mas achei esta, esta tinha mais piada porque de facto parece que há aqui uma ligação entre 
sair na liderança do campeonato do mundo e ser campeão do mundo é, é engraçado sobretudo nos construtores eu, eu fui ver e de repente surgiu-me essa estatística e sei lá, isto é muito engraçado mas tenho de confirmar e de facto confirmei e, e, é e das três vezes Ferraris e das três vezes Ferraris também não, duas então, em 97 Web, Weber na Ferrari não, era o Weber que estava em 2010, pensei que já era o era. Era Alonso não, eu, não, 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 não. Uh, so, exatamente du, duas não, vezes, Alonso duas em 2010 vezes. e em 2012 era o Weber dois... Era o 2012 Weber. era o Weber. Ou, não, em 2012, não. Não, deve o ser o contrário. 2012 era o Alonso. 2012 era o Alonso e 2010 é. era o Weber. Sim, okay. Eu, por acaso, não tomei nota. Era o Alonso também à frente. Não, em 2010 era o Weber e em 2012 era o Alonso. Assim é que é. Porque o Weber, aliás, se não estou em erro, entra em Abu Dhabi na liderança do campeonato. Portanto, sai do Japão, que foi a corrida anterior, na liderança do campeonato. O Japão é... foi, não, foi, não foi o Brasil? Oh, ainda não. não. O Brasil... Espera. Agora, agora estou um bocado perdido. Não, tens razão. Naquilo que estás a... Estás a perguntar. Não, mas... o Brasil foi antes do, da Abu Dhabi ou foi Brasil... antes do Não, foi a seguir. Foi a seguir. Foi a seguir ao Japão. Foi a seguir. Sim, mas, é... mas ele sai do Japão líder... Porque ele foi, ele foi o líder até a, até a Abu Dhabi, praticamente. E depois em Abu Dhabi que ele perde o campeonato, o Vettel estava em terceiro e passa para o primeiro. Pelo meio tiveste a Coreia, e eu achava que era na Coreia. Coreia foi a Alonso que ganhou. Foi Alonso. E foi aí que o Weber perdeu a liderança do campeonato. Sim, mas acho que foi Japão. Ok, então é isso. É, o Weber saiu à frente do campeonato, por 14 pontos. E depois o Brasil foi a história Exatamente. de ele ter partido a perna ou o braço e ter escondido a equipe. Sim. Sim. E foi com o braço todo. Isso, Já não sei o que foi. Uma sim, queda de bicicleta, não foi uma coisa assim? Sim, foi. Sim. E depois chegou a Abu ainda na frente do campeonato, e a Red Bull faz-lhe a jogada em que ele perde o campeonato para o colega de equipa, basicamente. Não, para é tapar o Alonso. Faz a jogada. Quem faz a jogada é a Ferrari, mais uma vez, não é? Não, não, a Ferrari faz a jogada do Alonso, <risos> o erro do Alonso. Já Mas era o mesmo gajo a decidir a estratégia. A Red Bull já era, era, era capaz. Se não sim, fosse 97 o Schumacher era o Alonso. 97, Schumacher Alonso em 2010 e o Weber em 2012. O Mundial de Construtores... Não, ao contrário, ao contrário. 97, Schumacher, o Weber 2010, Alonso 2010. Exatamente, exatamente. É engraçado que o Mundial de Construtores seguiu-se oito vezes em Suzuka, mais recente foi a última vez, em 2019. A Mercedes garantiu aí o sexto título consecutivo. E por cinco vezes... Ambos os títulos mundiais já estavam decididos quando o campeonato chegou a Suzuka. 92, 93, 2001, 2002 e agora. 2004. Deve ter sido Não, não. O Vettel decidiu o título aqui. Em 2011. Foi o último campeão. Vamos embora, Vasco. Vamos embora, já está aqui a fazer nada, pá. Esta malta quer ir dormir, pronto. O SDM não, acertou não. a resposta ao quiz no, no chat, portanto. Que ele tinha posto três assim. vezes, boa, boa, três boa. Vezes. Muito bem, parabéns. Espero que não tenha sido palpite e que soubesses mesmo, ou que tivesses pesquisado, que isto tem mais piada se a gente souber mesmo ao pesquisar. Uh, eu não preciso que o João dá uma resposta, portanto. A ideia é sempre pesquisar. Muito bem, está feito, meus senhores. Muito obrigado. Pedro, espero que tenhas gostado desta primeira experiência. Sim, obrigado pelo convite. Foi mais longo que um jogo da NHL, mas faz aí um plugzinho à NHL. Está a começar a temporada e sete já fiz jogos Já fiz jogos mais longos de quatro horas. Sim, mas é raro. Vamos começar. É, três, três horas e meia. Mais duas horas e quarenta a três. Por aí. Mas já fiz o jogo que começou à meia-noite e acabou acho que foi esta aqui, tal, seja. 
Quem vai ganhar este ano? São os Oilers, nem se pergunta. É uma possibilidade, mas eu acredito mais no, na revolução. Estamos bem dos... este ano. Sim, Bem, mas uh, são os olhos. Sabes, sabes que eu uh, no, na NBA não ligo muito o beisebol, também não sou propriamente um enorme fã, mas os outros dois esportes, ditos grandes americanos, a NHL e, a, e o futebol americano, eu tenho uma, é o único sítio onde eu tenho paixão por, por equipas. Uma é o Canadien, eu sou o Canadien, tem de ser. Montreal e é os Patriots na NFL. O resto não interessa nada. Só é preciso... Só que é isto, e isto, e isto depois em off ele vai-te contar, tem a ver com uma viagem de carro que ele fez uma vez, começou no Massachusetts e acabou no Quebec. Não, não, por acaso não. Por acaso não. Ah, por acaso não. Mas olha, olha, o último título dos Canadiens, agora acho que mais recentemente houve outro. Eles tiveram uma quantidade de anos sem ganhar e depois ganharam, penso que foi em 91 ou em 92. E a, e a vitória, o último jogo, o jogo decisivo, foi no sábado do Grande Prémio do Canadá. Pá, Portanto, não vos conto como é que estava a Rua de Santo Catarino no domingo de manhã foi e como 92. é que a cidade... Foi 92, foi, não foi? Foi 93, 93. É. Pronto. Mas foi, foi no último. Foi o último título, eles... Não, eles foi o último, eles depois não tiveram a bica há dois mais. anos, mas eles foram tiveram perto. Mas... Tá. E não vos conto como é que aquela cidade ficou depois da vitória. Olha, mas eu posso imaginar, Canadá. porque eu estava em Toronto quando os Raptors ganharam o NBA. Agora imagina não há quem é gelo, que é a verdadeira paixão deles. Exatamente. E no Quebec, ainda para mais, não é? Ainda para mais no Quebec. Muito bem, mas Aquilo... isto podemos falar em off, nos precisamos estar aqui a arrastar as pessoas. Mas NHL, começa este fim de semana, dia 7 ou dia 8? O primeiro, jogo, o primeiro jogo que vamos dar ainda é em território uh, europeu, não norte-americano. Então ser... já foram os da República Checa? Não preciso, desculpa. Os de, os de Conselho da República Checa já foram? Sim. Não, não, ah, não. Nós vamos, fazer, nós vamos fazer o primeiro jogo uh, na sexta-feira, como é o primeiro jogo que vamos fazer juntos, às sete da tarde, que é em Praga. Deus abençoe o Praga e o horário. Diz? É o que eu estava a dizer, é em Praga, República Checa, não é? Sim. Ou Checa, é como agora lhe chamam. Não sei, mas é o que lhe chamam agora e eu ali nisso que é para não demorar mais tempo. Sim? <risos> não, mas é, o primeiro é, e depois um, o primeiro norte no território norte-americano é no dia 11 deles, que será o nosso dia, já será o nosso dia 12. Muito bem. E depois é festival, todos os dias há jogos de hockey no gelo e quem gostar e puder ter acesso. Na Sport TV vocês dão o quê? Quase todos os dias? Ou três em três uh, dias? Três vezes por semana. Três, três vezes por semana? Vezes. Sim. E depois quem Pronto, quiser ver mais do que isso deixe... Ah, mas em Portugal não dá o serviço. Só dá fora. De... Portugal não tem os direitos deles. Uh, vocês qual? não deixam, se calhar. É ESPN. Ah, ESPN, não. Online. Não. Mas, aqui mas na Hungria deixam o jogo de terça para quarta, depois há jogo de quinta para sexta e jogo de sábado à tarde, portanto, já na semana a seguir. Muito acabaram, bem. acabaram as minhas semanas com, com o sono mais ou menos decente. Agora, até junho, mais junho, mas é tão vou andar bom. tipo zombi um dia ou outro. É tão bom, não é? Essa eu vou-vos confessar, para vocês não sabem, mas muitas vezes quando acabamos aqui o podcast e não ficamos à conversa feito tontos mais um par de horas. Eu muitas vezes vou ver alguém no gelo para adormecer. <risos> Durante a temporada, é sobretudo a temporada é regular, porque há, há sempre jogos. Fecha o podcast, fecha. Este homem está a estragar o peixe. Eu aqui a vender a NH. Eu vou ver a NH para adormecer. Sabe o que eu vou fazer, Salviano, por causa disso? Então, mas estás a dizer, mas tem cheiro. Está bem, mas tem cheiro. 
tem share pelo menos na primeira meia hora. Portanto, está chave. Muito bem, vamos ficar por aqui. É na Gaela a partir deste fim de semana, começa então na Sport TV. É seguir, o Pedro Lança não és o único comentador? Ricardo Silvestre. Ricardo Silvestre também faz contigo. Este fim de semana, Super Carros com o Zé Manel. É mil quilómetros, não é? Mil quilómetros Mil quilómetros Agora estava mais mil horas e não pode ser mil horas. Era um bocado mais. Isto é endurance e endurance, mas mil horas não, não pode ser. Mil horas somos nós aqui, não vamos falar de fumo, isso conseguimos. Portanto, para além disso, há DTM, não é? Final do campeonato. Sim, sim. final do campeonato. Há WRX, com o Oza. Em Spa-Francorchamps. Em Spa-Francorchamps. Temos Fórmula 1 e Suzuka. Há Superbikes também. Há DTM Trophy, que não, ainda não percebi bem o que é que é. Mas é é GT4, há o GT3 e o GT4. A GT4, ok. É. Depois... Temos NASCAR na Eleven eh, o Roval em Charlotte este fim de semana também. É uh, e para eu não gosto, só gosto de mais no, no NASCAR, mas é defeito mesmo, porque toda a gente gosta de, de, destes circuitos assim manhosos. Uh, e portanto, no que não falta é, é corridas e, e ação em pista. Não sei se deve haver alguma coisa nas motos. Há superbikes, não é? Superbikes em Barcelona. Superbikes também. Portanto. Há ah, para todos os gostos, há corridas para todos os gostos. Nós voltamos com o debrief na segunda-feira, às 21 horas, e vamos ter aqui um repetente. Não digo qual, mas um dos membros do painel vai repetir na segunda-feira. Um, com a Inês Oliveira Martins e com, se tudo correr bem, a Matilde Pinhol também, portanto, e o João Amaral, que ficam já a saber quem é o repetente. Uh, e temos amanhã uma noitada de vamos falar de fumotores, portanto começamos com o NASCAR e depois fazemos WRC onde está o Zé Manuel Costa com o Vasco e com o Guilherme, na NASCAR serei eu, o Estradinha e o David Pacheco e depois voltamos então quarta-feira se tudo correr bem, eu e o Vasco pelo menos não é Vasco, não te cortas para a semana para não, não para a pronto, semana eu não. e o Vasco para a semana voltaremos então na quarta-feira para mais um vamos falar de fumo às 21 horas Portugal Continental menos uma hora nos Açores da Madeira na Madeira não, na Madeira é a minha hora portal continental, isto é a tua dentada da hora. Agradecer mais uma vez aos nossos patronos e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast. Agradecer a quem apoia o podcast através do YouTube também. Desejar-vos a todos um grande fim de semana de muitas e boas corridas. E abraço e beijinhos. Até breve. Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Quarta-feira tem... Quarta lá. Tem é o Vamos Falar de Contabilidade. Não, isso foi hoje. Isto era para ser hoje, já foi, está feito. Devemos ter quatro toques e a ver quem é que adormece, quem é que é o último a adormecer. Não, eu por acaso, desculpa lá, agora vou prolongar isto mais um minuto. Daqui a 20 anos vai haver um podcast ainda com o Salveno. Tu lembras-te daquela curva em que o contabilista conseguiu escapar o limite do corte? Do... Isto é que foi espetacular. Qual a Hungria 86? Não, falei o pico não... uma vez. Imaginem uma equipa, um carro, um piloto, em que os convidados são os contabilistas para me explicar é como é que conseguiram durar o ano todo com o orçamento. Está feito, meus senhores. Muito obrigado a todos. Vasco, Pedro, João, Abraço, João, obrigado. Zé. Até a próxima. Abraço e beijinhos a todos os que nos veem e ouvem. E voltamos então na próxima quarta-feira.